0: bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redonda, o seu debate semanal de basquetebol que acontece ao vivo, toda quinta-feira, duas da tarde ou aproximadamente, aqui na Toco TV e tá chegando, tá chegando, neste momento, na semana que vem, já verá NBA, já haverá a NBA, já haverá a temporada, finalmente passamos por esse longo deserto sem jogos que valem, e agora finalmente chegou. Então, semana passada fizemos as prévias da Conferência Oeste, hoje é dia de analisar todos os times da Conferência Leste. Eu sou o Gustavo Ne. Opa, errei meu nome. Eu sou o Gustavo Mesa. Nossa, cara, isso é um dom hein? Pô, mas se pensar que foram tantos programas, eu só errei hoje a primeira errei, vez, eu... então eu tô bem. Mas eu sou o Gustavo Mesa e quem está aqui comigo nesta jornada é ele. Que sempre está aqui comigo, Rafael Cardônio Firu. E aí, Firu, beleza? Fala, galera, firmeza!
1: Firmeza total, em grande estilo aqui, cara. É? É. Terminando as prévias. Terminando as prévias da temporada. Já fizemos o top 50. Uhum. Já fizemos o react do top 50. Uhum. Já fizemos as prévias do Oeste, os 15 times. Já fizemos melhores ataques e melhores defesas para a temporada na nossa Toco Tuesday. Toco Tuesday. E agora, meus amigos, só falta ela. As prévias do Leste e óbvio que na terça-feira firmeza redonda especial esquentaço de abertura da temporada terça-feira duas da tarde é firmeza redonda e são eles os palpites ousados para a temporada é dia de 304. cravar é dia de
0: cravar prêmio é dia de cravar seleção seleção e as coisas ousadas e, ah. E as não, não vai faltar ousadia, não Isso. vai faltar ousadia. Coisas é, fora né? da, da curva. E ali. na própria terça começa a NBA, né? Então aí já é pontapé da temporada, aí quinta tem... Aí é aquele podcast de temporada que sempre com assunto
1: quente, enfim. Maravilha. Maravilha. Tô animado, hein? Cê... Falta, pô, cinco dias pra começar a temporada. Sábado agora eu e Gustavo Mês estaremos no nosso grande evento do eu, ano. Eu vou ser
0: sincero, Firo, eu não tô nem aí pra, pra temporada ainda. Eu só quero saber de fantasy nesse exato momento. Essa é a minha preocupação. Eu, sábado à noite talvez levemente embriagado, eu viro a chavinha ali, mas agora eu tô preocupado mais com o Fantasy, com o meu draft. É, eu também, eu tô... Ontem eu tirei um tempo para estudar o programa de hoje, aí eu não resisti, acabei já fazendo uma, umas listinhas. Eu, eu fiz todo o estudo desse programa já no domingo, que eu tive um tempo livre, <risos> e aí eu tô essa semana inteira só
1: trabalhando no rebrand na minha franquia, <risos> fazendo vídeo, produção cinematográfica, e, e ajudando a organizar o evento Foi. lá com os POC com os caras. E vai ser irado, vai ser irado. O seu rebranding vai ficar bom esse ano?
0: Cara, eu... Você tá convicto que o seu
1: rebrand? Eu, eu tô, eu tô. Esse hum. rebranding chegou pra agora ficar. Agora vai, não, é. esse depois rebranding... de cinco Sim. errados,
0: agora chegou é, pra é ficar. Eu
1: nunca levo a sério, eu faço meio zoando e só quero encher o saco. Mas esse ano eu acho que chegou pra ficar, é um conceito foda. E... Só que eu acho que vocês vão achar horroroso, Tá? Mas eu será? mandei pro Spock e pra minha surpresa ele adorou. Ele achou muito legal. O Spock
0: legal. é a pessoa mais educada que eu conheço. Ele é, tem mas... um coração muito benevolente. O Spock você não achou uma merda? Ele falou: não, mano, tá irado. Eu falei: uau, que bom. O Spock, o Spock é muito, ele é muito bonzinho e ele tá. Ele tá feliz com São Paulo, ele tá muito paz e é, amor ultimamente. Tá você amor. pode mandar qualquer lixo e vai falar que tá legal.
1: Quem é, acompanha os primórdios da firmeza Netflix sabe que é o Spock de terno. Spock de terno. Um torcedor do São Paulo aí... Está
0: feliz como nunca. É, exato. Está feliz como nunca. Então, é... Aí na, na te... Talvez a gente, a gente vai falar de fantasy um pouco mais para frente. Na terça talvez dê um pitaquinho ou outro de repercussão do nosso draft. Mas até lá é tudo sigiloso. Até sábado é tudo sigiloso. Firu! Vamos. Vamos, vamos. vamos pro programa que hoje a gente tem que falar dos 15 times do Leste. E antes de falar dos 15 times do Leste, a gente vai falar da KTO o site que você, onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas e não esportivas também. E é também, o podemos dizer, que o, a, a marca que mais apoia é a mídia independente do basquete. Então eles estão com a gente, estão em vários outros lugares. Se você acompanha basquete por aí, você está vendo a KTO. Então, se você faz sua braba em algum lugar e ainda não está na KTO, vem para a KTO, que além de saber as odds que a gente trabalha aqui no programa, você vai ajudar o nosso programa com o cupom TOCO, né, sempre bom lembrar, e também ajudar a promover aí produção independente de basquete, que a KTO apoia como ninguém. Então é isso, se você já tá na nossa família, seja bem-vindo, se você ainda não tá na família Toco TV do, dentro da KTO, usa o cupom TOCO no seu primeiro cadastro, é o último requerimento ali, e aí vem fazer as brabas conosco, porque isso nos ajuda demais sabe? E hoje
1: mesmo, ah. não só ajuda demais a gente a, a, a conseguir investir, ter esse estúdio bonito e conseguir produzir conteúdos cada vez mais, ajuda também a gente a, por exemplo, hoje definir a ordem de apresentação do programa, porque a KTO tem as melhores odds, e eles têm as odds de over-under, de vitórias, ou seja, tem uma previsão ali que não é nossa, de quantas vitórias o time, é a marca do time né, de atingir é, na temporada. E as probabilidades de ir ou não ir para os playoffs. Então, a gente usou isso para guiar. A gente vai do pior time do Leste ao melhor time do Leste aqui nesses 15 times. Então, valeu aí, Cateó, com essas odds maravilhosas. E você pega aqui as dicas bravas, hein? Só as bravas. As braba,
0: a, a gente vai... No final do programa, a gente vai cravar os overs que estamos convictos e os que não estamos convictos. Isso, isso. Então... Presta atenção,
1: presta atenção que o Overunder costuma ter umas, umas barbadas. Tem, a gente ano, ano passado a gente foi bem, hein? Ah, acho que a gente
0: acertou tudo, todas é, as recomendações. As não? recomendações mesmo? Sim, as, assim, as cravadas, é, é. não, não dá pra acertar tudo, 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 né? Mas isso, isso. as que a gente recomendou, acho que deram é. certo. O Overunder costuma
1: ser uma aposta um pouquinho mais fácil, porque sempre tem algum ali que tá meio... era meio tipo, ano passado eu... O Orlando não, assim o eu falei. O Kingaço estava muito baixo.
0: Ah, ambos compramos é, as ações do Kingaço. Alto no
1: que... O Charlotte estava muito alto, era óbvio que não ia bater. A gente colocou no Under. Enfim, Sim. sempre tem umas boas e hoje vão ter boas aí. Vão ter boas, você pode ir lá se divertir na KTO. Além disso mesmo, posso dar outro recado do dia? Pode. Manda superchat, ah, gente. Tá, Manda
0: pô. superchat. Achei que era um recado novo. Não não, não, não.
1: Manda superchat, a gente vai ler o superchat de vocês ao longo do programa. Se você estiver revoltado com alguma coisa, se faltou uma informação, se você quer dar seu pitaco de algum time, se então, você quer trocar ideia com a gente aqui, quer que sua mensagem seja lida,
0: manda o superchat que essa receita, inclusive, ajuda a gente também a fazer cada vez mais conteúdo, tá? E o Matheus Reis abriu os trabalhos só dizendo se chegar na terça e o Firo não tiver cominga no time, três pontinhos. Cuidado com esses três pontinhos, a galera tá querendo se poste no Cominga. No, no nosso Fantasy, né? É, é. Que outro time no Lakers, É que eu Matheus dá... Reis seis.
1: Uh. Ele, ele que me colocou na liga de fantasy que eu entrei aí.
0: Ah, então você tá numa outra. É, tá numa eu tô outra... numa liga com ele, mas acho
1: que não é disso que ele tá falando. Acho que ele tá falando da nossa é, liga.
0: Tá. Você vai ter a chance de. Vamos
1: ver, vamos ver. A gente vai descobrir tudo isso aí. Será que estarei comingado? Será que cominga é o nome do meu rebranding? Imagina. Não, eu não ficaria surpreso com um rebranding tão ruim. Mas eu, eu, eu cogitei mandar um os increves. E, pegar o Austin, e garantir que eu pego o Austin Reeves, sabe?
0: Cara, e aí, evidentemente, o logo seria o Austin Reeves como Os Incríveis. Isso. Ah, esse, Incríveis. Isso, isso podia ser bom, velho. Ia ser, isso é legal. Ia ser sem dúvida o seu melhor rebrand. O problema é que todo ano eu precisava conseguir pegar isso. o Austin
1: Reeves. Isso. E, e a gente não é dinastia tal, tá? então ia ser é um pouco difícil. Mas
0: passou pela minha cabeça, passou. É que era um projeto mais ambicioso, né? É. Eu tenho certeza que Os Increases é melhor do que o que você escolheu. Ah, você vai achar. Você, você
1: vai, vai o diabo rebranding, eu
0: não tô, nem aí. Eu tô Não, tudo bem, você deveria me ouvir. Eu fiz meu rebrand ontem, por sinal. É, clássico. Eu sem querer vir. É. Não, não, mas não, não é, foi você nada só de clássico. Exato. Estrela. Não, atualizei. Não, não, não. Aquelas coisas, os, uma, um leve toquezinho no clássico. Eu deixei ele um pouquinho mais. Ah, então eu não reparei, eu só vi que tinha duas Tem estrelas. Tem duas estrelas. Isso é o principal. As estrelas, inclusive, aumentaram de tamanho depois, eu fui ver em comparação com o anterior, mas Tudo bem. é isso, importante. Bom, vamos para o programa, que é o que interessa? Bora, é bora. É isso. Galera, qual que vai ser o, o programa? Hoje, hoje a gente vai apresentar os 15 times aí da Conferência Leste e vamos analisar as equipes, você vai ficar sabendo quais vão ser as escalações, quem chegou, quem saiu. Vamos passar por todas as equipes, como o Firu bem disse, em ordem decrescente de favoritismo, ou crescente de favoritismo, podemos dizer. Vamos, teoricamente, do pior time para KTO, até o melhor time segundo os over-unders. Então, diretor, se você quiser colocar na tela a primeira equipe, a equipe que vai ser, que a KTO acredita que vai ser o lanterninha ali, pelo menos em sua projeção de vitórias e derrotas ali no over -under. ah, ó, calma aí, estamos colocados, se na você quiser botar também. na tela de retorno aqui, que me ajuda, mas eu já vi que já, já está na tela da galera que o, o, a KTO não está alta no Washington Wizards, que ano passado foi 12º do Leste. 35 vitórias, 47 derrotas, 21º ataque, 21 primeira defesa. Esse, isso é um, que, é um, que é um equilíbrio bonito. Né? E a cara do Washington Wizards, esse equilíbrio, no início do Top 20.
1: O equilíbrio de Boron 10.
0: Isso, isso. Mano. Aquela, tipo... É, é, não é o pior em nada, mas está tá no terço... No pior terço em tudo, e o que aconteceu com o Wizards esse ano? Eu acho que eles, acho, não tenho certeza, que eles abraçaram a reconstrução. E isso significa finalmente trocar o Bradley Bill, né? O Bradley Bill saiu. Início já saiu, uma um bando de outros jogadores. Tanto que eu vou ó, explicando o que tá na tela aqui, ó. Em vermelhinho, aqui no lado direito, são as saídas, em verdinho, as chegadas. O que é esse papel com o, a papel assinado é free agent. então o Wizards pegou dois free agents, né? o George Butler e o Vasilevich. E a mãozinha aqui apertada, o que, que é? São trocas. Quem chegou através de trocas no Wizards? Então, quem foram os caras que vieram principalmente nas negociações do Bill e do, e do Porzingis? Jordan Poole, Tyus Jones, Andrew Schemmett, Mike Muscala, Danilo Gallinari e Patrick Baldwin Jr. E no draft ainda eles pegaram principalmente ali, que surpreendeu muita gente, o Bilal Kulibali com o pick set, também veio o Vuksevich no 42%. Saídas relevantes, Bradley Bill, a estrela do time por, sei lá, uma década. Porzingis foi junto também, foi despachado e parou em Boston. Saíram Markiff Morris, Jordan Goodwin e Isaiah Todd, que, enfim. Não é o Morris Monte Morris boa. Tem muito M. Morris, hein, é. nessa liga. Três
1: M. Morris. Três
0: M. Morris é osso, mas Monte Morris bem lembrado, Firu. E... E que o over-under <risos> da KTO, 24 vitórias e meio se você acha que eles vão pegar playoffs, você entra com tudo nesse, nesse Dragon que paga 12 vezes não pegar playoff, O que eu acho que pode ser um investimento seguro de 3% em... Bem seguro. Bem,
1: bem seguro. seguro. Bem você seguro. quer falar alguma coisa das movimentações? Cara, o que eu acho, é justamente o que você falou, finalmente o time foi pro rebuild, né algo que a gente vem pedindo ó, uns 3, 4... Nove... Desde que estamos no ar. É, desde que o John Wall machucou e, no, e deu para ver que era uma lesão muito séria e que não tinha volta... E eles tinham então, quase todo o cap space em John Wall e Bradley Beal. Dá para ver que aquele time não era lugar nenhum e era para ir pro rebuild. E mesmo trocando o John Wall, eles ainda demoraram a ir ao rebuild. E agora, finalmente, sim, trocando Bradley Beal, Borzingis, tudo. É, tudo que veio nessas trocas também, pô, eles podiam ter man mantido o CP3, não mantiveram. Foram trocando, trocando, acumulando assets. E mais que isso mesmo, foi a primeira vez no draft, e isso eu acho interessante, que eles apostaram alto em upside. Eles não pegaram o ala mais ou menos pronto, que vai chegar jogando e tal, que é meio que eles fizeram em vários anos, sabe? Esse ano eles foram lá e pegaram um dos prospects mais jovens e com o teto mais alto do draft, que é o Culibali. É, isso tudo tem um pouco de sentido, né é, uma, é um pessoal novo que está tocando, o front office é novo, né o front office chegou no meio da temporada passada, olhou para aquela situação e falou, não não, 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 chega, vamos mudar de direção aqui, e eles de fato mudaram de direção, eu amei esse pique mesmo, amei esse pique, e acho que é um cara que pode até contribuir já esse ano, assim até porque vai ter oportunidade de sobra nesse
0: time que vamos ver,
1: na, um, próxima
0: um, um, na próxima tela foi na próxima tela quem que que sobrou nesse Washington Wizards depois de mexer na, no time inteiro o provável time titular vai ser Tyus Jones Jordan Poole Denny Avdija Kyle Kuzma e Daniel Gafford pivô no banco saindo DeLon Wright o Johnny Davis o Corey Kispert o Bilal Kulibali e o Mike Muscala com o Wes Ansel Jr de treinador o que eu acho que vai acontecer na verdade tem chances pelo que está acontecendo na pré temporada é o Kulibali já sair de titular Roubar essa posição do Dani Avdja, e já que vão apostar mesmo, e que. isso indica muito também a pretensão da franquia e o que esse time quer no futuro, né? É... Esse time que tá na tela é até um time competente. É um
1: time bom. Né? Assim... Bom, é, não, não, né?
0: Hoje na NBA. Não,
1: não. Então, o Lance, é... ele em si, ele no vácuo, é um time bom. Você é. tem dois armadores experientes e hum. bons. Você tem o Kuzma, que é o um jogador... É tudo um jogador bom e ainda tem os caras bons no banco. Não é aquele time horroroso que não tem talento. Só que, cara, mas é um... falta top talento. Então, né? é um talento é
0: muito um time... abaixo. Tem um time... Você tem é jogadores talentosos, um time competente. mas não dá pra chamar de time bom se você tá comparando não. com 30 times da NBA. Exato. Pra NBA é... atual, se mesmo fosse... esse time
1: bom é ruim.
0: Isso. Se, fosse... isso. se esse time tivesse em 2012... Talvez brigasse ali por um playoff, fosse o décimo primeiro. Ah,
1: brigaria com o seu Orlando Magic pela oitava vaga.
0: Olha, não tem um Vult nesse time, hein? Falta <risos> um Vucevic aí. Mas, Firu, bom, dizendo um pouco sobre a movimentação, estamos de acordo, a gente está pedindo isso há um milhão de anos, e beleza. Sobre as movimentações, o que, que o Washington fez? Fez o que tinha que fazer, trocou todos os caras, pegou o máximo de assets possível, é, pensando no futuro. Né? O Jordan Poole, vale lembrar que quem, quando eles trocam o Bill para o Suns, o principal nome que vem é o, é o Chris Paul. E aí eles usam o Chris Paul, o Chris Paul nem, nem veste a camisa do Wizards, e é trocado para o Golden State Warriors para pegar o Jordan Poole, que faz muito mais sentido para uma equipe que está se reconstruindo, que vai poder dar 30 remessos por jogo para o Jordan Poole e deixar ele ser feliz. É, Firu, eu acho que ainda pode haver mais vendas. Ah, o Kuzma está com uma carinha de... É. Black Friday ali no Caio Cruz. Não tem também muitas coisas pra se vender, né? É meio que o Cusma, o Tyus Jones, se começar bem... O Tyus Jones é o um expiry, né? Então faz
1: bastante sentido eles... Pegarem essa... o que Alguém me dá um second round aí no Tyus Jones? Ele é o um expiring e tal. E ele é bom, né, cara? Um contender que precisa de um armador, mesmo que seja um reserva e tal, deveria ir atrás do
0: Tyus Jones. já que você aí. falou do Tyus Jones, eu vou trazer o quadro que encantou a audiência na ah, semana passada, que é o quadro em quem o mês está de olho. Que não é necessariamente o melhor jogador do time, nem o mais promissor, nem nada. É um cara que eu estou de olho nessa temporada, porque ele pode ser importante, que ele pode dar um salto, porque ele pode ter um papel né, acima da, da, da média. Uh, evidentemente, se fosse para... é o Jordan Poole que gera mais curiosidade. Mas eu não vou trazer o Jordan Poole, porque é muito óbvio. E eu trouxe o Tyus Jones, porque é um cara que... Ele, por muito tempo, foi um ótimo reserva do, no Memphis, tido como o melhor armador reserva da NBA. E agora ele tem um papel aí de titular de um time. Um time que é relativamente decente. Não é bom, não vai brigar por nada. Então o Thais Jones vai poder mostrar o trabalho dele de armador full-time, longe de um esquema que é o do Grizzlies, que ele estava até protegido por aquele time do Grizzlies, que é muito competitivo mesmo, sem o Jamoran. Então eu estou de olho nele. Se ele for bem, das duas... Pode ser bom para o Washington quando se ele largar jogando muito bem, ótimo. Troca ele, pega pronto. o máximo possível. E o Tails Jones, eu acho que tem o que mostrado finalmente. Ó, eu sou o armador titular, eu tenho esse trampo aqui, então eu quero ver como ele vai Cara, eu acho o jogar Jones, nesse papel. Eu uh. acho o tá Jones
1: muito bom. Eu não acho nem que é o sistema muito que protegia ele. e Tal eu acho que ele é realmente bom. Ele é jogador inteligente com várias virtudes. E vai ter uma boa temporada. Eu tenho um pouco de medo só do parceiro dele ser o Jordan Poole, porque o Jordan Poole não é aquele shooting guard que joga sem a bola, né? O Jordan Poole é um jogador que vai jogar muito com a bola. Ontem a gente teve uma demonstração, né? No primeiro tempo, o Jordan Poole já fez 29 pontos. Em três quartos, ele estava com 44. Isso numa preseason. Eu não sei o que ele estava querendo provar num jogo de preseason, o Jordan Poole. Mas diversas posses que você viu o time inteiro assim... Aqui! <risos> né? E aí, viam que ele ia arremessar e já falava: ah, tomar banho, Jordan Poole. Então, e... então e nisso, eu acho que o papel do Tyus Jones, ele pode não conseguir mostrar todo o basquete dele jogando ao lado do Jordan Poole de alguma forma.
0: Mas também não tem tanta gente roubando as assim, né? Exato, exato. Então, eu acho que ele o vai ter um papel. Tem, é... Mas, assim, eu acho que para esse time, cara, e para
1: as pretensões do time. O cara pra ficar de olho é o Bilal Kulibali, que é o ah, futuro Ah, que é muito desse... óbvio. É. Né? Isso
0: aí é muito óbvio. Tipo, eu, eu evitei colocar piques de draft, porque, pô, eu tô de olho em todos os piques de draft. Não, é que nesse caso específico é a coisa mais não. interessante não. do time. Você vê, vê esse elenco. Então, não tem muita Deniav coisa. Daniável já, já então, vê se ele eu vou dizer desenvolve que um difícil, ataquezinho. Foi difícil tirar o cara que eu tô de olho, acho que eu não vou estar tá de olho em ninguém nesse time. Acho que eu vou estar tá muito pouco de olho nesse time. É o trigésimo time do seu League Pass, beleza ou? Ah! Olha, acho que sim, hein? Parece o time menos interessante da temporada. Agora que o, que o Houston Rockets mudou, né? E o, e o Detroit Pistons também. Parece que vai ter o Kate Cunningham. Os estão de estão nadando de braçada como time menos interessante da NBA. <risos> Quissá o único não interessante da NBA. Olha só, hein? Parabéns, Washington. E era exatamente isso que vocês estavam precisando. Firu, over-under 24,5. Ah, eu vou no under beleza. Eu, eu acho também que... vou no under. Ah, bateu as 20...
1: 22, 18... <risos> né?
0: cara é. todo... Vai buscar um pique alto nesse draft, é, eles, não vão,
1: eles não vão brincar em serviço. Esse novo front office chegou determinado aqui. Eles têm um plano e eles vão seguir esse plano e, bicho, eu acho que os veteranos ainda vão ser trocados, eles vão ficar vacilando, então
0: vai, vai, dar, vai dar tudo certo. Porque é não certo. tem pressa para trocar os veteranos, tirando o Tyus Jones, que todos têm contrato, né? então claro, Você claro. não vai trocar por qualquer coisa. Mas eu acho que é um under porque a NBA tá muito profunda e porque esse é um time que não faz nenhum sentido buscar muitas vitórias, não. Faz sentido botar o Kulibali, o Avdia, Johnny Davis, essa, essa galera que tem que jogar. Os caras que precisam ganhar experiência e que você precisa descobrir se é bom. Então, vou no under também. É... Embora seja um under né, 24 e meio, não, não, não é grande coisa chegar em 25 vitórias, né? mas... É o, é o verdadeiro mais baixo da NBA, né? É. Porque no
1: Oeste o começava com 28,5. O do Blazers é. foi definido em 28,5? É, e é, é mais ou sei. menos, é.
0: aproximadamente, aproximadamente. Então, é isso. a KTO, é o, vai ser o lanterninha da NBA Washington Wizards. Eu acho que eles deveriam buscar justamente isso. Firu, vamos pro próximo time? Bora. Vamos pro próximo time. O <coughs> segundo pior da conferência na projeção da KTO, que é... O Detroit Pistons, falando aqui ó, em, em equilíbrio, o Detroit Pistons, 17 vitórias, 65 derrotas no ano passado, lanterninha do leste, muito bem equilibrado o ataque e a defesa, o 28º ataque e a 28ª defesa, e foi um time que não se mexeu muito, né? Você vê que não, não foi muito ativo no mercado. Chegaram o Joe Harris e o Marcos Morris ali, que eles... Não é que eles foram atrás, foi Monte Morris. Meu Deus, tá difícil, hein? Monte Morris. O bunker não aparece mais. <coughs> então, nas próximos M. Morris, eu chuto um dos irmãos. Então, Monte Morris chegou para o Pistons, saiu Corey Joseph free agent. E a principal aquisição né, foi a temporada do Detroit Pistons ano passado foi um tank danado, né? ainda mais depois que machucou o Cade Cunningham. Eles esperavam pegar o primeiro pick, sonharam com o Ibaniyama e acabaram ficando com o pick número 5 apenas que foi o Alzar Thompson, chegou também o Marco Sasser no pique 25. A KTO, KTO está sendo otimista, Firu, 28 vitórias e meia, um salto aí de 12 vitórias do ano passado para esse, pegar playoffs pagando 9.2 e não pegar pagando 1.06. Eu gosto desse 1,06, hein? Oh. 6% de retorno. 6%? Eu não gosto, não gosto,
1: é muito. <risos> Pegar pô... a playoff? Ah, é melhor apostar 3% do. Você do, do acha? É, Mas aqui... é o dobro do retorno? Mas aqui tem risco. Aqui uh... tem algum risco. E aqui, bom, olhando a off-season deles, foi isso mesmo a grande aquisição. São, a mule... São os dois moleques do draft, principalmente o Alcer, né? É, eles trouxeram um veterano a mais, né? Eles meio que substituem o Corey Joseph, que foi pro Warriors, pelo Monte Morris, armador por armador, veteraninho, para ter uns minutinhos indo do banco. E eles trazem mais um arremessador aí no Joe Harris, que... Não sei se eles estão contando com o Joe Harris ou não. não enfim, a trouxe... carreira do Joe Harris é muito maluca, né? Desde a lesão ele não, não tem nem conseguido arremessar direito e tal. Mas eu gostei muito do draft mesmo. Esse... Alzar Thompson, eu tô bem alto dele, bem alto dele, cara. Então,
0: vamos ver aí qual é o provável time do Detroit Pistons. Põe na tela, diretor, por favor. Aqui, ó. Cade Cunningham na armação. Alzar Thompson na 2. Bojan Bogdanovic na 3. Isaiah Stewart na 4. Jalen Durand, pivô, na 5. E aí você tem o Jaden Ivey, que foi o pick, acho que 4, foi o pick 5 do ano passado. Saindo do banco, Alec Burks, Joe Harris, Marvin Bagley, James Wiseman, e Monte Morris, para o treinador Monte Williams, que re recebeu uma bala para aceitar esse trampo aí. Então, Firu... Dois
1: so... piques dois e um pique cinco no banco, hein, Beza? Que beleza, hein? Ah! Você
0: <risos> quer chamar o, é, o Bagley e o Wiseman, eles de São... fato foram, né? De fato? De fato foram, não dá para... Isso não dá para negar. Foram dois erros? Foram, mas foram dois piques dois. Firu, sobre esse time aí, a contratação do Monte Williams significa queremos melhorar as coisas. Né? só que eu olho esse time e eu ainda não estou nem um pouco convencido, porque talento até existe eu gosto muito do Cade Cunningham, eu acho ele, ele tem um potencial absurdo, embora estamos indo para o terceiro ano, o primeiro ano ele não contribuiu muito com vitórias, mostrou potencial, mas não teve muito aproveitamento, etc e tal. ano passado passou praticamente o ano inteiro machucado, chega para sua terceira temporada onde muitas vezes tem o salto mas ele não trabalhou tanto nas anteriores para ter esse salto, então tô, eu, eu acho que ele vai ter um bom ano eu tô meio inseguro em relação a... Tipo, aos Thompson. eu acho que tem um potencial também. Não sei o quanto ele vai chegar e contribuir positivamente para dar o um salto pro Pistons. E eu não vejo as peças encaixando tão bem assim. Você tem quatro pivôs aí. Jalen Durham, Stewart, Bagley, Wiseman. Eu não sei se eu quero ver dois deles jogando junto em nenhum momento. É, então, ele... eu, eu só acho que tem um talento aí, mas é um... o Jaden Ive com o Cade Cunningham vai ter encaixe, não vai ter encaixe. O, o nenhum dos dois é uma, se provou um arremessador até agora, então o que eu vejo do, do Detroit, o que eu imagino a não ser que né, o Mount Williams faça um trabalho muito além do que eu espero, é ainda uma equipe bem longe de competir e bem longe de ser um grande time, apesar da coleção de talento os ingredientes eu não sei se vão dar uma boa receita ainda
1: é, Eu discordo bem, assim, eu estou mais alto no Pistons, eu sei que é, estou mais alto que quase todo mundo, é, eu acho que o time é muito bom, o Cade vai ter uma temporada fantástica, eu não tenho a menor dúvida ele vai vir um belo salto em relação ao que ele fez até hoje na carreira acho que o cara tá pronto é, ele, é, ele é fantástico esse jogador, a gente teve recentemente né, o, o redraft, eu continuei pegando ele em primeiro naquele draft, que é um ótimo draft, a classe dele é, eu acho que o Alcer vai chegar já prontinho para contribuir e eu acho que tem um encaixe do Alcero. A questão aqui é, o Detroit investiu nesses bigs, né? Ele topou pegar os bigs que estavam sobrando no mercado. Dois picks dois, né? O Bagley e o James Wiseman, que não deram certo nos seus times iniciais e precisavam de um recomeço. O Detroit levantou a mão e falou, ei, aqui seu recomeço. É, eu não gosto disso muito mesmo, sinceramente. Eu acho que eles... Eu acho que tira espaço do desenvolvimento do Durin e eu acredito mais no Durin do que nesses caras. E aí eu deixaria o Beefstool mais como um backup big e ficaria só com esses dois e pronto. Mas como o Pistons investiu e tem esses quatro bigs e os quatro são jovens e os quatro você ainda quer testar e ver qual é que é. Então acaba sendo esse line-up com o Boyana 3, o Alçar na 2... É, porque poderia facilmente ser o Alçar na 3, o Boiana na 4 e o Alec Burks na 2. Ou o Jaden Live, né? Ou o Jaden Drive, sim. É... E beleza, é um time que faz mais sentido. De eu acordo. acho que vai também usar isso. Só que ele vai ter que, pelo menos no começo, dar alguns minutos. O que eu já ouvi o próprio multi Williams falando, que na prática mesmo, o Bagley e o Wiseman estão disputando pra ver quem vai ser o backup big. E se for isso, até melhor. Porque você já tá meio convencido que de cara você não vai ficar jogando os quatro, não. Você vai jogar os três, então eu acho que direto vai ser só um big mesmo em
0: quadra, com o boyan na quatro. É, então, e... Eu tenho minhas dúvidas do direto. E esse, esse é meu ponto. É, eu não sei o quanto o, o Monte Williams vai fazer, porque de fato faz mais sentido como uma equipe, embora a defesa também, né? Se você subir o boyan para quatro, não, é, não vai ser aquela defesa mais potente. Depende muito. Depende de tudo muito do, do Alzar Thompson e do nível de... Também de... Prontidão, porque a gente tá pensando ele Encaixando em todos os cenários Ele encaixa aqui, ele encaixa Ele que joga na 2, joga na 3, vai jogar na 4 É um cara que a gente não viu jogando basquete de, de verdade ainda, né Era o cara da Overtime Elite, a gente falou isso No programa passado, quando falamos do irmão dele Do Amen Thompson Então eu é isso, filho. eu vejo o talento, eu não tô co Convencido de que ele encaixa E mesmo que ele faça isso, eu acho que o monte Williams Tipo, vai chegar uma hora no jogo que ele vai falar, não aguento, me dá um pouco de espaçamento, pelo amor de Deus. Stuart, vai para o banco ali. Joe Harris, Alex Burns. É, Burt. isso. Só que ainda assim, eu acho que também não não, não é, não me cativa muito, sabe?
1: É, o, o lance é, Detroit, de fato, poderia ter investido, a gente viu na tela anterior, né, eles tinham cap space, eles preferiram pegar o Joe Harris e pegar assets com isso do que investir e tentar acabar de arrumar o time. É um, é um time que no outro ano tinha investido para pegar o Boyan, né? É, foi atrás do Boyan, viu a oportunidade de mercado, tinha planos de ser um time, que o que qual era o plano do Detroit para o ano passado? Era, vamos tentar poder estar sonhando com o play-in na reta final da temporada, e isso passou longe, assim que o Cade machucou já era, virou um time de tank, de, toma aí Jiren Ivey, faz o que você quiser, Killian Hayes, tem o Kylian Reis também no time que não tá aqui. É, aí, é,
0: mui, então, tem muitas opções e é, nenhuma... Kylian
1: Reis, é. Jaden Ivey, virou obviamente o um time de tank, dane-se, joga aí, vamos ver o que que rola. Bagley, joga aí, foi trazendo, chegou o Weissman, foda-se. Eu acho que esse ano, trazem o Monty Williams é o salário mais caro da história de um treinador, eu já vi o que o Monty Williams é capaz de fazer com um grupo talentoso em termos de elevar o piso de um time. E é um sistema de jogo que eu acho que vai encaixar com essas peças. E eu acho que ele vai ajudar também a elevar o piso desses caras. São jogadores inteligentes. O Boi é inteligente. O Alcer é inteligente. O Kate Cunningham é muito inteligente. É, eu acho que pode dar certo. Eu acho que esse time pode dar certo, cara. Eu tô bem mais alto que, que todo mundo. Muito porque eu, eu admiro muito o trabalho do Monte Williams. E eu acho que, que ele é um cara que realmente eleva o piso do time... É um jeito diferente de jogar basquete, muito mais coletivo, muito mais passe de bola. E eu acho que o Cade vem pra uma temporada realmente de estourar,
0: assim. Eu acho que o Cade vai estourar esse Boa. Ano. O jogador que estou de olho, filho. Óbvio que eu tô de olho no Cade Cunningham. Óbvio que eu vou querer ver o Alzar Thompson. Mas o jogador do elenco que estou de olho é James Wiseman. Ah. Não, o Darren eu acho que é o mais promissor desses pivôs, tal. Tá? E eu acho que é em quem Detroit aposta mais. Eu
1: acho que o Wiseman não vai jogar muito não. Então,
0: né? mas... Eu tô de olho no Wiseman justamente porque, bicho, ei, você, pique número 2 do draft. Não, não. Se você não jogar agora,
1: ah, não. Eu acho se que prepara
0: é... pro basquete europeu. Mas eu falei, o Wiseman precisava sair
1: do Warriors, e ele foi cair na pior situação possível, que é um time que já tinha um monte de bigs e tal. Ele podia ter ido pro, pro Washington, sabe? Vai pro Washington brigar não, é com não... o Daniel Gafford.
0: É que não né? ele podia, né? Ele foi trocado. É, ou... Não, 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 eu sei. Ele podia ter dado
1: a sorte, isso, eu tô falando. Isso, isso, isso. É... claro,
0: ele tá disputando com um monte de gente mas, amigão, pique número dois tem potencial, tem aquele chute ah, touch ele tá disputando com outro pique número 2 então, esse, esse acho que a galera já largou é. mais assim
1: Não, mas o, o... Eu, eu ouvi o Monte Williams também falando o que, que ele falou cara, o Bagley tem muito mais experiência do que o Wiseman, né? o Wiseman quase não jogou isso, jogo isso. profissional, então pro
0: backup e tal quem tá largando na frente é o Bagley então, com certeza, é. E, e é isso que eu tô querendo dizer pro Wiseman, se o Wiseman virar o quarto pivô de darwin Stewart e Bagley, bicho, não... assume logo. Que é um flop, isso já tá meio claro. Uhum. Mas a gente tá vendo agora, não é nem... Ah, ele vai... Será que ele vai alcançar o potencial de um pick número dois? Não. Será que ele vai conseguir se manter na liga? Eu, eu tava lendo a coluna do Zach Lowe e eu vi um dado bem interessante. Ele teve, sei lá em quantos jogos, ele teve 37 turnovers e 16 assistências pelo Pistons. Então, tipo... E foram mais de... Para uma, menos de uma assistência por jogo, assim, então é... Enfim, vamos ver se ele vai conseguir fazer esse potencial dele aparecer alguma coisa, esse é isso, é um cara eu que não tem experiência. Aí, não. não, não tô dizendo que eu tô alto, eu tô de olho estúdio. Você acredita que você vai terminar essa temporada dizendo caramba, o Wiseman é... Não. Não acredito. Cara,
1: quem eu tô mais de olho no time é o Jayden Ive, assim, do tipo... Eu pensei em colocar ele, porque ele, tem, ele tá no spotlight ali. É, ele vai ter que encaixar com o Kane Cunningham e o Alçar, porque o ideal, óbvio, seria ele ser titular. Eu acho que o Monte Williams de cara já vê esse papel dele sendo o cestinha da segunda unidade e se as coisas derem certo, quem sabe, integra ele ao time titular mesmo eu, e tal.
0: Eu, não, Eu imagino que o Monte Williams espera fechar o jogo com o Ivy. Isso. Tipo, Tá, tá nos planos dele, tudo bem, você não é titular, mas você vai fechar o jogo. Se ele for começar a ser preterido, né, é, enfim, pode ser um problema. Uh, bom, você tá com uma carinha de que vai cravar esse over aí, hein? Uh... Ah, é um dos que eu cravei, sim. sim. Pistons vem pra 35 vitórias. Eu ia perguntar até onde você ia também, ah. até onde você ia, não. Eu acho que eu botei under sem cravar. Eu botei under sem cravar. É, não
1: vai ser under nunca. Calma, nunca. Não calma, tem a melhor calma, chance calma. de ser under.
0: Então, o, eu acho que é o Pistons. O Pistons, eu acho que tem sempre uma chance deles irem mal, deles ficarem nas ah. 26 não, vitórias. chance tem.
1: É só lesionar de novo, o Kate Curry ou o Alsa. se os caras
0: não encaixarem ou não, enfim. chance tem, chance tem. Então, eu não, eu não estou cravando esse, esse ah. under, mas eu fiquei na dúvida e como eu sabia que você ia vir alto, eu falei não, vou de under, vou de under. Ah, tipo, não, eu, tô... eu vou ficar surpreso se eles chegarem a 30 vitórias? Não. 35 eu já me surpreenderia. Eles vão te surpreender, Gustavo. Então, vamos ver, vamos ver. O... Beleza. Falamos bastante de Pistons. Vamos ver quem, eu... quem deve ser o terceiro pior time do... do Leste segundo a KTO. Pode botar na tela, diretor, o próximo time. O Charlotte Hornets. Olha, só que no ano passado foi o 14 do Leste. 27 vitórias, 55 derrotas. Tiveram o pior ataque, a vigésima pior defesa e nem pegaram playoff, evidentemente. Uh, como free agent, trouxeram apenas o Frank Nilikina, perderam o Kelly Uber, perderam o Dennis Smith, perderam Mihailuk, que saíram. E a grande aquisição deles, pelo menos em teoria, é o pique número 2 do draft, o Brandon Miller. Eles já debatemos muito aqui sobre <risos> se nenhum de nós acha que eles deveriam ter feito isso, etc. e tal, mas. Tá chegando aí o principal reforço da equipe, é o pick número 2 do draft, o Brandon Miller, que é um ala, teoricamente cestinha, etc e tal. Chega também o Nick Smith Jr., o James Nagy ele foi draftado, mas não veio, e o Bailey foi o pick 41. A KTO botou o over-under de 31,5 para chegar nos playoffs, paga 5,8 vezes e não pegar playoff 1,14 vezes. Virou é o mesmo time do ano passado com o Brandon Miller.
1: Ah, eles estão apostando naquele time de dois anos atrás, que, bom, o Brandon Miller pega aí o lugar do, do, do...
0: Gordon Hayward, ou você vai falar do Miles Bridges? Não, do
1: Miles Bridges você de botar, dois anos atrás. Você quer botar
0: sabe? já a escalação na tela? Pode pôr, vamos, pode vamos pôr né? a
1: escalação. Vamos é... mostrar
0: aí o que é esse time de dois anos atrás aí, por favor. Era aquele time que foi
1: bem, né, era o time queridinho do League Pass, de todo mundo. Eu gostava desse time, era o Charlotte é?
0: James Borrego ali. Armação, só para quem não tá vendo, né, Lamelo Ball, na 1, um, Rosier na 2, Brandon Miller chega na 3, PJ Washington na 4, na verdade, se for, era o Miles Bridges, né, mas ele se envolveu em confusão e depois em mais confusão, e o Mark Williams de pivô, né, o escolha de draft deles do ano passado, Gordon Hayward no banco, né, o Brandon Miller pega essa vaga do Gordon Hayward, que ninguém sabe se ele vai jogar, e sempre nos 15 minutos que ele joga, você fala, cara, esse cara é bom, hein, ele encaixa em qualquer time. E aí, ele perde tempo por sei lá quanto. Nick Smith, Corey Martin, Nick Richards e Frank Nilikina no banco do coach Cliff, Steve Clifford, que esse gosta de buscar uma vitória na temporada regular, hein? É, então. Pô,
1: é um time que, cara, pleno tank do ano passado, com mil lesões de todo mundo, óbvio, Labelo, sem, sem o. sem ninguém lá. É, bateu 27 vitórias. A defesa foi boa. Steve Clifford sabe montar uma defesa encardida. É, o time melhorou muito no lado defensivo, na reta final, quando o Mark Williams virou titular. E o Denis Smith Jr. também, que eles perderam. É, o Denis Smith Jr. estava com bom impacto defensivo. Um cara muito ativo ali na marcação. É, esse, esse time que está na tela é um time que eu acho mais difícil ser elite na defesa, igual foi a reta final do Charlotte, sabe? porque Lamello e Rosier, Brandon Miller, eu não gosto dele defensivamente. Enfim, vamos ver o que, que sai disso aí, Gustavo Mesa, mas é meio que o time de dois anos atrás, com o Brandon Miller no lugar do Miles Bridges. Eu acho que o Miles Bridges era um jogador melhor do que o Brandon Miller vai ser nesse ano, pelo menos, sabe? É, não tô falando pra carreira, até porque eu acho que a carreira do Miles Bridges provavelmente se encerrou já. É, o Charlotte ainda fez a... algo bem duvidoso que foi dar esse contrato de a qualifying offer né para o Miles Bridges, mesmo depois de tudo que ele fez, que eu acho bem questionável, não acho legal, acho que esse cara não tem espaço para ele na liga, acho que ele não vai jogar esse ano, eu estou fora de nem colocando ele na tela, até porque de novo...
0: É que ele foi reincidente, ele te, o que aconteceu foi que ele teve o caso de agressão, né? foi condenado, é assumiu, pesado, que ele fez etc e tal, pesado. e teoricamente ele cumpriu tudo. E aí ele foi lá e reincidiu. Isso, Isso que foi... Eu não tô dizendo que nem é. que ele merecia, mas ele passou pelo rito, passou pela suspensão da NBA, ele tava se encaminhando a voltar a jogar. A, a estar apto a voltar a jogar, e aí ele foi lá e reincidiu no mesmo problema. Ah, enfim. Não,
1: e talvez ele ainda jogue. Eu que tô, assim, não estamos nem considerando, porque aí sabe-se lá, né? Mas não é impossível que ele jogue mas, enfim, é bem, bem horrível essa parte aí da história do Charlotte. Mas esse time que tá na tela mesmo. Pode ser bom, né? Melhor que 27 vitórias, cara. Muito provavelmente. E tem dois fatores aqui que me fazem crer que eles vão buscar mesmo esse over. Primeiro é, Coach Cliff. Histórico dele, você sabe ele melhor gosta,
0: aqui. Ele, 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 o olho dele, ele olha o oitavo lugar, o olho dele brilha. Isso, ele curte. E agora que tem a possibilidade do
1: décimo, ainda tem um joguinho de pós-temporada ou dois, ele vai falar, uau, isso aí é quase igual o que eu fazia corlando, que eu ia lá e jogava quatro jogos não, de pós-temporada. É Ganha o
0: primeiro é. e perde os outros. Isso, isso. É, e,
1: e o pique do, do Charlotte, cara, é do OKC, só protegido de um a quatro. Então, você pode até falar, se a temporada começa um desastre, você fala, bom, beleza, vamos pro tank torcer pelos 50, 48% de chances, se for um dos três piores, de ter um pique top 4 e manter o pique, mas é você tem mais de 50% de chance mesmo tendo a pior campanha de não ficar com o pique, então o time vai entrar pra temporada para buscar play-in mesmo e tal, e cara, não é impossível eu acho que o Lamelo é um cara que ajuda o time a vencer, eu acho ele muito muito talentoso, eu acho ele eu acho que ele vem sendo subestimado tudo bem, teve um ano horrível, cheio de lesão é, o PJ Washington teve um ano legal, o Rose era um bom jogador o Gordon Hayward se ficar saudável, cara com certeza vai ajudar pra caramba para esse, com esse, esse Para com de ficar
0: saudável. Se ficar é, saudável. Sim.
1: E o Mark Williams teve um ano legal quando jogou. É, não sei o quanto ele vai jogar tá. também, porque é a cara do Coach Cliff também meter o Nick Richards mas o Nick Richards também não é experiência. Que também ele joga, joga. Exato. Exato. Ele,
0: ele, eles não deram opção, opção velha. Não, mas, tem o, não tem o Ken Burch nesse elenco. Mas tem técnico que também não curte aquele talento, sabe? Prefere outra coisa. Não, companhia. não. Olha, o que eu acho do, do Hornets, o que você falou... Faz sentido, todo sentido deles não terem muito interesse em, em ir para o Tank. Dono Novo também, né? Acabaram de pegar um pick número dois. Eu acho que eles vão querer competir um pouco. Uh, e esse time, filho tem um potencial de ser queridinho do, do League Pass. Tem. De ser um time vistoso, com um basquete legal de se assistir. E o sucesso desse time, filho para mim, tá muito não é o Brandon Miller não. nesse momento. O sucesso desse time agora, nessa temporada, está extremamente ligado ao Lamelo Ball a ele conseguir estar em quadra e ele refinar o jogo dele para um basquete um pouco mais vencedor. Eu adoro o Lamelo Ball. Só que tem hora que ele passa quando não deveria passar. Tem hora que, tipo, fica um pouco mais com a bola. Não, ele já dá o passe. Tem hora que ele chuta e você fala, pô, Lamelo, talvez não precisa dar um floater com 18 segundos no relógio. Então, mas eu, o potencial dele é incrível. A visão de jogo dele é absurda. Ele tem aproveitamento em tiro de longa distância, então e é natural que ele vá refinando o jogo dele, né? Então, o quanto desse, dessa evolução ele vai ter, porque esse time vai ser conduzido, né? Por ele. Ele é o cara que vai dar as assistências. Ele é o cara que vai ditar o quão competitivo essa equipe pode ser.
1: Uh... O para mim, precisa principalmente melhorar a finalização perto do aro. Ali que. E... É, 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 é muito aleatório sim, o processo eu, eu, dele de decisão ele joga quando ele bate para dentro. Ele, é. não,
0: ele não tem o um go to move. Toda, não, toda
1: infiltração é uma aventura. É uma aventura. Ele e... vai numa marcha só, né? ele parece. Ele precisa conseguir desacelerar o jogo nessa etapa de a hora que ele infiltra e bate para dentro. De resto. Eu ele... acho que ele faz tudo muito bem, assim.
0: Tudo já. não, por exemplo, tem, tem bola de três que eu, eu gostaria que ele não arremessar, sabe? Claro, mas, claro. Mas, mas, mas é refinamento do jogo é maturidade e o talento dele. Pô, eu adoro ver o Lamelo é. jogar. É muito legal ver ele. Eu, eu digo sempre: ele é nojento. Ele trata a bola <risos> de um jeito nojento no melhor dos sentidos, assim, com uma habilidade que, para ele, parece que ele tá andando em linha reta. E quando a gente olha, sua fala, cara, o que ele tá é. fazendo com a bola? Se, então... ele,
1: se ele refinar a parte do 3, ele vai ter mais de 40% de aproveitamento, né? Ixi. Porque hoje ele é essa 10 bolas de 3. E algumas realmente são aleatórias. Ele adora um hit check adora, ali. Ele adora. Ele acertou uma difícil, ele vai meter a segunda em seguida, com 20 segundos no relógio, mais difícil ainda e se acertar, cara, aí ele aí esquece, vai esquentar, aí é
0: do próprio lance livre é, é sei lá, virou, virou horse, jogo de isso, horse,
1: horse. E, e, pô, e ele mesmo fazendo isso, 10 arremessos por jogo de, do perímetro, tem 38% de aproveitamento, isso, então, isso então sim. é,
0: exato, com todos ele... esses arremessos questionáveis, exato, ele, ainda, ele ainda se sustenta, ele fala, mano, eu posso fazer isso aqui porque ó, eu tenho volume, eu tenho aproveitamento é. pô, imagina se ele virar um cara de 41, mano, aí é exato. scary hours, scary hours então, estamos de olho no Lamelo, mas o Lamelo não é o cara que eu estou de olho, porque esse quadro seria muito fácil se eu ficasse Caramba. só pegando as estrelas. Pedi Washington. Ah, foi cogitado, mas eu peguei o Mark Williams. Foge um pouco, porque é o segundo ano dele. É. Não tem ninguém muito interessante nesse elenco a ponto de, né, de me atrair. E o Mark Williams, cara, ele pode ser um parceiraço do Lamelo. Né? E ele, é, eu acho que é um pivô meio que, que pode cair nas graças do Coach Cliff. Mas eu tenho até uma dúvida para você. Hum. É o
1: ano do Cole Martin provar que ele é o melhor dos Martins, ou esse
0: barco já foi? Não foi, porque ele passou a temporada inteira machu passada machucado, e foi no ano passado que a família Martin recebeu aquele boost. Né? Então, eu acho que ele pode estar tá chegando, treinou o, o verão inteiro com o irmão. Às vezes ele até trocou com o irmão e ninguém sabe. Tipo, o, ele tá o Caleb aí, fala, mano, eu preciso renovar ano que vem, chega aí, joga na minha. Não, brincadeiras à parte, Firu, ele era o melhor dos Martins até pouco tempo. <risos> Aí o Caleb pegou, roubou a. Como é que é? A, a coxa de frango do doação do, do é um do de graças, é. Ele falou: não, não. Code, não é mais você o dono da coxa de frango aqui. Da coxa de Peru. E pode ser, cara, pode ser. Eu também. Estou muito alto? Não. Mas. Um cara que eu adoraria estar de olho era o Gordon Hayward. Não botei. Além de ser óbvio, cara, eu fique em quadra uma temporada inteira, Gordon, porque você joga muito bem, você ajuda qualquer time. Mas é isso. Firu, você falou do over-under. 31,5, né? Eu tô com o over, viu? Esse time, sem o Lamelo, sem, naquela zona que foi o ano passado, ganhou 27 jogos. Eu dou mais 5 de lambuja esse ano com ah. o Lamelo, com o Brandon Miller, que querendo ou não, é um jogador a mais de qualidade chegando no time. Então, eu tô de over nesse. Eu tô de over também. Também. Então é... Boa, mais alguma coisa de Charlotte, você quer dizer? Não, bora, bora, bora. bora. Não quer gastar uns minutinhos no Niliquina, não, não. Frank? Não, então vamos, vamos para o próximo. Poró, e agora eu acho que começa a ficar bem doideira, Firo. É? Próximo time, na tela, por favor, diretor. <coughs> Teoricamente, o quarto pior, do, o quarto com o under mais baixo no, no leste, é esse aí na tela, o Toronto Raptors que no ano passado foi o nono do Leste, 41 vitórias, 41 derrotas, 11 primeira defesa, décimo segundo ataque, é... e é um time que teve algumas mudanças, não muitas, mas significativas, talvez a principal perdeu o Fred Van Vliet na free agency, saiu também o Delano Banton, a vaga do Van Vliet vem o Dennis Schroeder, é, eles pegam também o Jalen McDaniels, o pior dos McDaniels e o Garrett Temple, e no draft, é... destaque para o pick 13, que eu gostei muito, que foi o Grady Dick, um chutador Especialista, e eles também assinaram Noel, que sequer foi draftado. O over-under deles, filho, tá em 36, e meio Pegar playoff, se você acredita no playoff do Toronto, pagando 2,75 e não pegar playoff 1,45. Você é... quer ir já direto para tela? Você quer dar um pitaquinho aí? Olha, eu, eu gosto desse playoff aí, 2,75,
1: viu? É, paga bem. Você. Paga meio nesse leste, eu acho bem possível. A gente vai entrar no time, é, mas aqui o que a gente tem de mais relevante, né mesmo, tudo o que aconteceu é a saída do Van Vliet. Eles de graça. perdem o Van Vliet de graça. Van Vliet, óbvio, armador titular, bom jogador, muito bom jogador. É, mas eu não acho que também isso quer dizer que é um desastre. Eu acho que esse é o um motivo de 41 ir para 36,5 aqui na tela sabe, para as casas de apostas e tal.
0: Eu acho que é um movimento muito brusco das casas de apostas aqui, eu tô bem no over do Toronto. Olha, Firu já é. deu spoiler, então vamos ver o time, eu, eu, eu estou bege com esse spoiler do Firu, estou, estou passado, é, diretor, porque, ó, o time, do como Você está ficou...
1: bege de verdade? Oi? está bege de verdade?
0: Não, eu estou, eu estou passado com essa sua cravada ali de é? over do Toronto, Nossa, você não costuma, né? Você não. achou que eu ia estar mais baixo deles? Eu não achei que você ia cravar o over. É. Não, eu acho que... Você nunca Deixa gosta. Ver. Você nunca gosta do Toronto? Não, é o que tá cravado, tá Cravados. circulado aqui. Né? Bom, vamos falar então o que, que, qual que é o time do Toronto, pra, como que o Toronto vem esse ano a temporada, Dennis Schroeder sub, substituindo o Van Vliet na armação, aí ah, eles têm aqueles três alas, tudo do mesmo tamanho, você não dá para saber quem é o 2, quem que é o 3, quem que é o 4, que é Scottie Barnes odia Diano nome e Pascal Siakam, e na temporada passada né, No Trade eles foram atrás do pivô deles, o Jacob Orton, e renovaram e pagaram ele. <risos> É No banco eles têm o Gary Trent, tem o Grady Dick, tem o Chris Boucher, Malakai Flynn e Precious Atua. O treinador novato é o Darko Radjikovic. Uh, eu fiquei surpreso, Firo, com você trazendo esse, uhum. esse over. Sabe por quê? Porque eu olho esse time que tá na tela aqui, eu acho um bom time. Eu, eu, o Van Vliet é mais jogador que o Dennis Schroeder? É. Mas eu não sei se o time vai sentir tanto assim, sabe? Não vai uhum. ser algo que... Que nem que você falou, tira cinco derrotas e tal. Então, a teoria vai bem. A teve uma troca de treinador. O Nick Nurse estava desgastado, né? Isso já era muito claro entre, entre todos os reports, as notícias que a gente via e recebia. Ele já estava já meio do saco cheio, está todo no meio do saco cheio. Ele foi o campeão em 2019, né? Já passou algum tempo desde então. Mas, Firu, eu tô meio, sei lá, com o Toronto. É a situação do Siakan ser um free agent no fim da temporada, o Odiano Nobe todo ano envolvido em, em, todas os, em todos os, é. os rumores de transferência, então por mais que eu ache que esse é um time você olha, esse, eu, esse time que tá na tela, para ganhar 37 jogos, beleza, eu acho que tem até alguma segurança nisso. Mas eu não sei em que em que panorama o Toronto tá como franquia, se ele tá encaminhando uma reconstrução se ele tá... Falaram que ele queria o Damian Lillard Então eles tão... vão botar a gente na jogada E tentar ficar ainda mais fortes Eu não sei, mas se fosse para apostar Já perderam o Van Vliet de graça Talvez eles não queiram correr o mesmo risco Que o Siakam E aí também não vai pegar nenhum jogador Do nível do Siakam de volta Então eu tô um pouco mais Borocochão em relação ao Toronto Raptors Esse ano, eu não vejo muita segurança De, que... é. de uma temporada firme Desse time, sabe Cara, o que é louco é assim, no ano passado, eles
1: tiveram net rating positivo, né? É, e eles foram, tipo, 11 primeiro ataque e 12 defesa, que você mostrou na tela anterior. E é meio estranho o recorde dele deles, de 41 vitórias no ano passado. E assim, você for pensar, 41 vitórias foi uma enorme decepção para um time desses. Então, 41 já era baixo para eles. Beleza, o time piorou com a saída do Van Vliet e chegada do Schroeder. Piora um pouco, mas aí piora um pouco para bater de novo as 41, sabe, se jogar direitinho. É que o time jogou muito mal, era, era bizarro ver o Toronto jogar, e mesmo jogando mal, é um dos 12 melhores ataques uma das 12 melhores defesas. E aqui você vê, cara, essa defesa continua com potencial de ser elite, sabe. O Schroeder, inclusive, é um ótimo marcador também que chegou. chegou até melhor marcador, talvez, que o Van Vliet. Ah, tá pode ser menos um nível também. Ok. Mas eu vejo esse time, são seis bons jogadores. Né? Os cinco que estão na tela, mais o Gary Trent Jr. Ainda
0: tem o Grady Dick, que eu acho que é um cara que pode já chegar eu, jogando. Eu gosto do, do potencial de chegar e impactar porque Isso. ele é um espaçador de quadra e metedor de bola. Então Exato. É o um papelzinho... É o que ele faz a vida inteira. Tranquilo. O... Aí tem mais a chance de algum desses
1: caras vingar. O Atchua, o Malakai Flynn. Ah, tá ok de backup do backup. Chris Boucher, vai saber. Eu já estive mais alto em preços da Atchua. É, eu sei, mas ok. Eu, eu acho que o time é decente. E, assim, esses números de defesa, boa parte do ano foi antes da chegada do Pouro. Com a chegada do Pouro, melhorou muito também. É um problema crônico do time que eram os rebotes. Então, é um time que hoje em dia já não tem essa deficiência, que era o um grande problema da defesa é, do Toronto Raptors. O que que rola aqui mesmo? O que que eu vejo? Eu entendo o Taburocochoa, pô, perdeu o Van Vliet e tal. O Maasai, cara, ele olhava o Toronto, igual a gente que olhava o Toronto e falava, mano, que merda ver um jogo do Toronto. O Maasai olhava e falava, mano, que merda ver o um jogo desse time. Ele tava puto. E ele queria, ele quer implementar um novo sistema. assim um bagulho que vem de cima pra baixo. Ele quer jogar com esse point five, que é essa ideia de. Não é five out, é o um point five. É cinco caras que consegue, conseguem, podem ter a bola na mão e dar passes e criar jogadas e achar o companheiro. Essa é a ideia dele, que todo mundo é um point guard do time. Então, score o Poro é e... um point guard?
0: Uhum, o poro, e o Poro Sim, é um ele. passador. Sim, ele ele trabalha um... de pivô, né? Ele não isso, traz a bola. Sim, não
1: é o um Jokic, óbvio, mas ele é um pivô que não é um. Cavalinho no Cabresto ali... Cabresto que fala? Tô certo é, aqui? Ó, tá. oh, que bom. Ele consegue, ele tem uma visão periférica, ele consegue achar o um companheiro e tal. Então, é um pouco essa a ideia dele e por isso que ele traz o Darko Rajakovic também. Ele quer também a mudança de treinador, trazer um cara mais alinhado com essas ideias dele pro time. Ele quer então muito movimento é, dos jogadores, muito movimento da bola, muitos passes e menos drible, menos Aisson, e o time de Toronto recorria muito a isso com o Van Vleet. Então, dessas, eu acho que eles vêm até com bons olhos, tá ligado? Beleza, Van Vleet, você não encaixa no que a gente tá querendo fazer aqui. E Siakam, eu não vou te dar uma extensão enquanto eu não vejo que você pode jogar desse jeito, porque o Siakam é outro que pega a bola e a bola gruda ali, para e prende lá. E aí teve todos esses debates que a gente já falou aqui no programa, que foi bizarro, né? De tipo, é, dos falarem que o Siakam, como é que tá a extensão do Siaka? A resposta do cara é assim, eu não quero mais o time jogando de forma egoísta. <risos> Daí vão perguntar pro Siaka, o Siaka fala, pô, eu acho que eu nunca joguei de forma egoísta. Aí vão perguntar pro Poro, o Poro fala, não, o Siaka não joga de forma egoísta, é só que ele é o mais talentoso, então às vezes ele vai buscar a cesta por conta própria, faz sentido, ele não tá errado, mas sim, ele é egoísta. Né, não, tipo...
0: então, é que a questão do Toronto, o ataque deles é... Era uma, era uma zona. Então, também é. muito. Não é que o Siakan também não, talvez só jogue não. assim.
1: É isso que... É, esse é, é o tipo, ponto do próprio Siakan.
0: Sim, sim, sim. O maior problema do Toronto no ano passado, pra mim, eram, eram dois. Era pegar rebote até o Poro chegar e ataque de uma quadra, principalmente em reta final de jogo. Que aí, pra sair uma... Era sempre um Deus nos acuda sair sexta, tal. Eu não acho que isso melhorou muito,
1: tá? Não, e eu acho que esse time que tá na tela não é o que fecha jogo, tá? É... é... Gary Trent Jr. no lugar do Dennis Schroeder, com certeza. Então,
0: deixa eu trazer o um jogador que estou de olho, então, Firu. Boa. Dennis Schroeder. Eu estou de olho no Dennis Schroeder porque eu acho que tem a possibilidade de terminar essa temporada e falar: olha, esse pai ele é do mesmo nível do Van Fleet, então é isso. É tipo Ele saiu e não mudou muito. E ao mesmo tempo, não, né? Ao mesmo tempo, não. Ele pode ter os erros e os vícios de sempre. Ele vai ter uma. Eu, eu, eu não tenho certeza que esse é o time, não é o time que vai fechar o jogo. Eu acho que depende do Schroeder. E a gente viu ele na Alemanha, por exemplo, jogar. Com... É outra coisa, não tô querendo comparar muito, mas na Alemanha ele é um cara que tem muito mais protagonismo, confiança, confiança do próprio time, né? De, de, de desempenhar. Em Toronto, ele chega como titular. Então é contratado pra isso. Então eu tô de olho nele, porque ele vai precisar subir o jogo dele. Não é aquela coisa de ser um reserva, você vai bem, beleza. Você vai. Você vai mal também. Entra o D'Angelo Russell e tá tudo certo. Não. Então, eu tô de olho pra ver como o Schroeder vai, vai desempenhar agora que ele já é mais experiente e que ele vai receber o cargo de tipo armador titular de uma equipe, com alguma pretensão, né?
1: E assim, eu, eu acho que o único jeito desse time não bater o over é de fato se eles vão para um rebuild, trocam o SIAC, ganham o nome. Eu só acho muito difícil que eles façam isso, até porque o pique é protegido ah, de 1 a 10.
0: Tá, de 1 a 10 até dá. É, então, eu, eu vi isso também no O Protegida é de 1 a 10, vai pro que se. É... Pois... Com, então, o, o copo, copo meio vazio. Chegou o técnico novo. Ele vai ter que implementar um ataque que, teoricamente, não vai ser fácil de implementar, porque você olha as peças. Foram no bate-lance livre. é não remessa de 3, Scarbaros na remessa de 3. O novo é um espaçador. O Schroeder também não é um especialista de 3. Ninguém aquele... O Novo tá meio
1: azedo lá faz
0: o. Um tempo. É, ele já tá, é, já tá meio de saco ser, cheio. É, já tá meio do saco é. cheio. Ele quer ser o cara, ele tá vivendo síndrome de Jeremy Grant. É. Ele, quer, ele quer, quer, ir um time, quer ir pro Washington Wizards fazer 40 pontos por jogo. Mas, então, não é um trabalho necessariamente fácil, Firu. Fazer esse time jogar bem no ataque. Tudo bem que chega uma nova mentalidade, etc e tal. É, o Masai Ujiri traz o treinador porque ele acha que ele vai conseguir implementar o que ele tá o que ele tá vendo ali no, no, no escritório, esse é o cara que vai botar em prática. Mas é isso, começa a temporada começa meio assim, meio trupicante. Tem a questão do Siakam, que é um free agent. Você tem ou de insatisfeito, você tem a chance de você perder o seu pick de draft, ou você vê que você, cara, pode, mais do que isso, pô, a NBA tá boa, né? Olha esses times ganhando, pô, eu vou pegar essa, eu vou pegar a pole position aqui no já pro draft. Então, eu vejo um mundo onde eles dão uma pivotada de, de é,
1: eu acho difícil.
0: mentalidade.
1: Porque se fosse para fazer isso, eu já teria um feito, sabe? Eu acho que eu acho que eu não
0: vou fazer, eu não
1: sei, não, eu não sei. Eu não, eu não acho que é a do Maasai essa. Eu acho que ele não,
0: não meu medo é que, o que eu acho é que a situação talvez coloque o Maasai que ele veja e fala: "Cara, não tem outro caminho. O é, é. Siakhan já tá pistola, eu tô vendo ele, ele chega todo dia chutando o vestiário aqui. Eu vou perder esse cara de graça. É. Olha os Sixers Não, ali. Se com começar ruim... Então, é. Esse é um time que tem um início de temporada muito... pode ser muito determinante. Se eles largarem bem irado, pô, vai ser só good vibes. Se eles começam 6-12, aí, bicho, já, já fica meio chique. Sei não, é o Siaka. Aí o Siaka vai entrar em todos os rumores de transferência é. possíveis. Ó o Siaka no Golden State. Siaka no. Pelicá, Siaka no Orlandão. o Sikaka
1: jantando com o Daryl Morey
0: O Siaka foi visto é. na, foi no batizado do filho do Pelinca. Né? É. Tipo, <risos> como já começa tudo. Então você foi no over, Firu? Foi, foi. Eu, Esse é um dos que eu fiquei mais em dúvida. Eu tô muito em cima do muro em relação ao. ao que vai rolar. E, inclusive isso é, reflete na minha classificação geral no final. Eu também não sei o que eu faço com o Raptors na classificação geral. Ah, eu já fui no cenário conservador, no cenário empolgação. Virou, vou de under, dane-se, vai. Eu vou de under. Esse eu fui do over e cravei aqui.
1: Porque, cara, você olha pro resto do leste, assim, putz, eles, hum, são, hum. eles são muito melhores do que os, todos os times que a gente falou até agora. E De acho acordo. que vários times
0: que a gente vai falar daqui pra frente também. Truco, vários. aí o truco. Põe mais um time na tela aí, vamos ver Inclusive, se Toronto é, é melhor agora. que esse time que vai chegar. Bem
1: melhor.
0: <risos> ah, meu Orlando Magic! Ah, grande time, chegou a hora! O Orlando Magic, ano passado, foi o 13 do leste, 34 vitórias, 48 derrotas, 26o ataque, 14 defesa. Chegou... Não, não quiseram mudar muito, eles gostam do rumo que o barco tá levando, uhum. trouxeram o Joe Ingalls. Para ser o veterano ali, trouxeram o Mac Maclan para poder buscar um título nessa temporada. De
1: enterrado. Vai
0: buscar o campeonato de enterrado. Orlando já é o favorito é. para o campeonato de enterrado esse ano. Falei
1: inclusive isso ontem no podcast. Eu gravei com o WTA Sixers. We talking about Sixers. Ah, é. galera, muito gente boa, vai ao ar. Não sei quando, talvez sexta-feira ou segunda. Quando for ao ar, eu coloco aqui, coloco nas redes e tal. Valeu aí, galera. Foi muito da hora o papo. E eu comentei que eles. Você roubou, vocês roubaram o pra ver se finalmente vocês ganham o título. É né?
0: nosso. Não, do jeito que é e o Orlando é sempre prejudicado. Vão é. roubar o McMahon também. <risos> é que nem fizeram com o Aaron Gordon. Mas é isso, o McClung chegou, perdemos o Bobo para o Phoenix Suns, também chega no draft ali, o draft que ambos ficamos preocupados aí, acho que não. Uh, não quero nem. Que não. Draft. Ah, não, Pode dar certo, filho. Pode dar certo. Pegou o Anthony Black na 6, pegou o. O Jet Howard na décima primeira, e o over under, under do Orlando é 36,5. Pegar playoff, paga 2,65 vezes e não pegar 1,48. Ah, bom, Firo, eu não, vamos. Quer ir calma, direto? Não, não. Time, o que você quer falar? O que eu assim? acho aqui, é.
1: é, olha para essa tela, o que eu vejo é:
0: legal, time calma.
1: 14 defesa, 26 ataque. Obviamente você precisa melhorar muito esse ataque. E como melhorar o ataque? O time não draftou para isso. E o time não investiu para isso. check Capspace e tal, não investiu para isso também. Beleza. Eu nem acho que tá errado, eu acho que você pode ir com calma. É o segundo ano do banqueiro, que é o. o seu time é o banqueiro e o Wagner, sabe? Isso. O seu time são esses dois caras. Segundo ano de um, terceiro do outro. Você pode ter calma, você tem um monte de um moleque talentoso. Você pode ter essa calma para ver quem é o terceiro. E aí, sabendo que é o terceiro, quem que você pode trocar e tal e arrumar o time, eu acho que é meio que esse o caminho mas vocês ainda não acharam a peça aí para ajudar esse ataque a dar um salto. Óbvio, o banqueiro vai ter uma temporada melhor, eu não acho que a melhora do banqueiro vai levar esse ataque de 26º para 15º. É, eu acho que é um time que... Aí podemos ir pra tela. Só, vamo... só falando disso que aí dá para explicar o que, que eu vamo acho que Vamos
0: apresentar como que o Orlando Magic chega para esse ano. Os Coringa do Jamal, marcar o Fultz na armação, Jalen Suggs na 2, Franz Wagner na 3, Banqueiro na 4 e Wendell Carter Jr. na 5, você vê esse time titular, eu acho que o mais velho deve ter 25 anos, que é o Fultz. Então, Isso é. é o
1: futuro da NBA
0: mesmo. É, é o futuro da NBA e no banco, ainda tem mais molecada aí, né? Cole Anthony, Anthony Black, Jet Howard, né? Esses dois últimos os picks do draft. Jonathan Isaac tá aí no banco, eu não, não vou me empolgar. Mo Wagner e Gary Harris é, como treinador de Amal Mosley, o, assist o melhor assistente que o Luca Donc já teve uma, na vida.
1: Foi uma adição tardia aqui na arte esse Jonathan Isaac. Eu vi que ele jogou, de fato, minutos da preseason. Eu falei, ah, então vamos... Vamos colocar Jonathan Isaac. Né? O medo de botar Jonathan Isaac é gastar cinco
0: minutos nele no programa.
1: Porque não vamos falar dele. Beleza, então, agora que está o time na tela, o que, que eu acho desse time sobre o ataque? Vocês foram... 24º em aproveitamento de três pontos e 27º em arremesso de 3 pontos, em tentativas. E 22º também em aproveitamento de dois pontos, tá? É um time que tem muita dificuldade em fazer cestas, principalmente arremessando. Não tem arremesso. É, e mais, talvez vocês tenham perdido alguns dos seus melhores arremessadores do Terrence Ross, o Tocha Humana.
0: Olha, eu não, não imaginei que o Tocha seria citado hoje, hein? E
1: o, o especialista, big espaçador, Beba, né? Que
0: Ele já tinha caído
1: em... Ele, ele já, ele não, já, não dá para então... usar
0: isso como um critério, porque o Mo Beba já tinha perdido espaço. Não, pro assim, Wagn, eu tô né? só
1: brincando com esses dois. Mas assim, você olha esse time titular, o Futs não tem o Suggs não tem o Wagner tem...
0: O banqueiro ban... vai ter, vai ter. Eu não acho que esse ano ainda. Meia e... distância tem, meia distância é, é muito é é. bom. É muito ele ele bom. é o único que sabe pontuar do time, não, é? não é? Isso é. Aí é? Isso aí é discutível.
1: O Wagner sabe um pouquinho também, tá? É, e aí você olha para o banco, cara. O Coenton se chamaria que tem arremesso?
0: O De... Coenton ele, é, ele é o micro-ondas, ele sim, sai daquela, ele dá aquela esquentada repentina. Não é muito confiável. Às isso. vezes tem, às vezes não ele tem. Ele tem,
1: mas não é confiável. Anthony Black não tem arremesso. Jet Howard... Tem, teoricamente tem. Que é o Anthony Black? Não, não. Jet Howard. É isso. Jet Howard não, não, não. é o Black. novato. isso. Black. Pô, pelo <risos> <nome> de... O <risos> Jet <risos> Howard é, é o que ele... ele é foi tudo o contra... que ele deveria ter. Trouxeram é ele para isso. Se ele não tiver eu vou ficar muito decepcionado. Exato, mas... Precisa ver como ele chega aí como
0: novato. O Isaac não tem arremesso. Opa, Bom... a meia distância dele é bem legalzinha. Bem legalzinha. Ha
1: Gary Harris é o único cara com arremesso. Não, talvez. o
0: Gary Harris pra mim é, é uma mentira. Porque eu olho e vejo que ele arremessa 40% e ele não arremessa. Isso. Ele tem um esquema <risos> com o cara do scout. É,
1: era aquele minuto que você já desligou o jogo. ele daí É sério.
0: E você esqueceu de falar do Joe Ingles, que não tá na tela. Ele tem arremesso. Eu mas será que o Joe Ingles vai jogar? Vai, lógico que vai, mano. Pô, você tá falando que o, o Jonathan Isaac vai jogar? Mano, eu, eu prefiro ver o Joe Ingles em quadra que o Gary Harris, mas muito mais. É, mas acho que você vai surpreender
1: aí. Eu acho que o Nossa. Joe Ingles tá zoadaço, cara. Não, eu... Ele tá jogando na Precision. É, você, ah, você acha pô, que lógico. ele vai jogar? Vai, Eu mano. adoro o Joe Ingles. Ele Tomara é que ele seja bom, mas eu não tô contando muito... Pô, o Bucks tinha ele lá, não tem... Deu a mid-level... Obviamente nem Mas usou, Mas é que ele cara. chegou
0: machucado Pô, é ele perdeu metade da temporada claro, até claro. entrar no... Mais Agora um bar... ele tá um ano saudável.
1: Tá bom. <risos> Mas yes. é isso, assim. O eu, eu, que, que eu vejo desse time, assim, olhando pra tela? Eu, eu não acho que é um time que tá pronto pra competir. Acho que as coisas que você falou de talento e tal, pro Detroit, eu vejo muito pro Orlando. Eu falo, olho assim e falo, cara, legal, o front frontcourt é bom e tem um muito monte de problema bom. em todo o resto, sabe? Eu, eu adoro o Franz Wagner e Paulo Banqueiro. O Carter eu acho bom também, bem bom. Melhor contrato da NBA. É, precisa ver se ele vai ficar saudável de novo. 60 é jogos, 60 é, jogos todo ano. É, tá já, jogos. já não
0: tô muito... Tá, é, do,
1: do esquenta a cabeça com isso.
0: É o que acontece, é o que acontece. Tá. E,
1: sei lá, cara, de resto, não gosto do banco, não gosto do espaçamento,
0: não gosto de
1: várias coisas. Chega
0: desse papo deprê. Você é. não gosta, não gosta, fala que você não gosta, Caramba, não gosta, galera. não gosta. Olha essa defesa, meu irmão. <risos> Olha essa... O Orlando, é já verdade, falei isso, falei isso na terça-feira. Vou voltar a cravar, vou dar um spoiler de palpites ousados a temporada. O Orlando vai ter uma defesa top 10 essa temporada. Pô, tá. subir quatro posições, que beleza. Não, para entrar no filé, não é subir quatro posições é. do 24 quarto e... pro 20. A gente, a gente fez essa brincadeira na terça, não é fácil virar uma defesa top o Firo, 10. O Firo botou o Orlando em 15. quinto. Pior do que no ano passado. Você vê como ele, ah, como ele é, empatar, o poder bar. que ele tem do, do Maus. Um mas sério, eu acho esse time... No próprio ano passado, Firu, é, você viu o Houston jogando? Não era um time. Você viu a Detroit jogando? Não era um time. Você viu o Orlando jogando? Era um time. Era um time. Era coletivamente, todo mundo engajado, todo mundo fazendo o seu papel. Claro, fazia a jogada certa, pass... Apare... ficava alguém livre de três e vinha uma tijolada? Tudo bem, mas era um time que jogava, que não desistia que vendia muito mais caro seus jogos do que do que parecia. Uh, eu acho que esse time tem um potencial para ser muito bom defensivamente mesmo. eu não vejo, não tem nesse time que tá na tela, não tem um um defensor abaixo da média. O Todo banqueiro,
1: mundo
0: só. Tá, pra um ala de força, eu acho que, cara, não, abaixo da média é. não, mas ele tem tamanho, ele pega rebote, é. ele dá os tocos dele. Acho não, que é, que ele é uma é debilidade único abaixo da média, mas
1: OK, não é. Tipo,
0: Ninguém vai falar, legal, vamos atacar o banqueiro sem parar loucamente. Não, esse time não tem alvo defensivo. E tem uma versatilidade tipo, você tira o Jalen Suggs, vai, põe o Jonathan Isaac. Esse time acabou de ficar gigantesco. É o time é alto. Sim. Então, é, eu não prevejo muitos jogos 140, 138. Mas que vai dar pra tirar aquele 95, 92, talvez dê. Eu acho que é um time que se. De fato, falta presença veterana. Você não tem... É, todos os titulares são abaixo de 25 anos. O banqueiro tá indo para a segunda temporada dele, apesar que a primeira... O Banco é também, né? O Banco é jo... exato exato. Cole Anthony, Anthony Black, Jet Howard. só Os veteranos aí são o Gary Harris, o Mo Wagner e o Isaac. Não dá não sei se dá para chamar de veterano. Porque ele não, tem... Não. Ele, ele é veterano de anos, mas não de minutagem. Joe Ingles. Joe Ingles, que veio justamente para isso. Eu acho que esse time... Por ser uma equipe fechada, Firo. Ela vai, eu acho que vai além da expectativa. Eu tô, de novo, agora vamos trazer o jogador que estou de olho nele, o Fultz. Eu tô de olho no Fultz, porque na temporada passada o Orlando foi uma coisa sem o Fultz e outra coisa com o Fultz. Quando ele, quando ele chega, o Orlando tá, sei lá, 20 Quando o Fultz chega é um time mais ou menos 50%. E eu quero, eu, eu, eu gosto muito de ver, eu, eu torço muito pela história dele, não só por torcer pelo Orlando, mas por tudo que esse cara passou, de meu, ser um pick número um do draft, aí virar uma chacota com uma... aí precisar reaprender a arremessar. E agora ele tá, cara, se estabelecendo como... Eu quero ver, ele, ele é um armador titular da NBA? Ele é um armador top o quê? Top 30? Top 20? Top 15? Cara, eu não sei o potencial ele tem. Eu acho ele ele tem um controle de bola absurdo. Ele é uma máquina de highlight. O arremesso é, é sempre também um... Você não sabe como vai. Sai meio esquisito. Às vezes cai, às vezes não cai gosto muito do QI de basquete dele e eu acho que esse vai ser um time legal de se ver para quem gosta de ver o basquete meio que coletivo todo mundo defendendo, todo mundo trocando é, muito, não tanto hero ball, embora tem hora que você fala solta a bola no banqueiro e vai eu acho que esse time pode ter, se ele tiver uma defesa top 10, Firu e o ataque sair do 26 para pro 21 primeiro para 20 vigésimo o que pode acontecer só pelo fato do Franz Wagner ir pro terceiro ano do banqueiro ir claro, pro claro, segundo ano dá, do Suggs, qualquer coisa que o Suggs fizer vai ser um upgrade porque ele é um dos então, piores jogadores ofensivos da NBA o Suggs é quem eu tô mais de olho nesse time mesmo o Suggs é o
1: cara que eu acho que digamos, pressão o mais pressionado é o Suggs eu acho que o Fultz já mostrou bastante coisa a questão dele é mais saúde é, Wagner, Banqueiro e Carter tá tudo ok, o Suggs é o ano dele se provar que ele é uma peça do futuro desse time e eu acho que se ele e, e não é fácil não é fácil ele se adaptar a esse papel ao lado do Michael Foods que também não tem
0: arremesso é... mas é que mas o Suggs ao mesmo tempo eu acho que é bom esse papel porque ele teoricamente é um armador mas ele não tem controle de bola mano ele ele no ataque nesse exato momento ele não tem nada exato. ele não arremessa não finaliza no ar não tem meia distância eu acho que tudo pode vir a acontecer eu tô de acordo com você que ele tá
1: é um o ano dele se provar. mostrar
0: porque querendo ou não você tem um Cohen você tem um Anthony Black você tem essa posição, porque você olha o time do futuro, e o que eu tô pregando já faz tempo, por mim Orlando eu tinha ido atrás do Donovan Mitchell, eu estaria ligando para o Zeke essa é a posição que eu tô querendo dar um upgrade. Com o Fultz eu tô feliz, com o Wagner e com o banqueiro, esquece, essas posições aí já estão definidas para o futuro. E Pivô, satisfeitíssimo com essa dupla Wendel Carter e meu é, Wagner. Então, é o terceiro ano do Suggs mesmo, se,
1: se ele tem um ano ruim e não encaixa na equipe e tal, o que, que acontece? Ano que vem é o último do contrato de rookie dele, você vai estar entrando para o terceiro ano do banqueiro, para já muito mais perto de uma ideia de competir, e você não vai querer pagar uma grana no, no Suns Então, ele vai ser trocado. Se ele, se ele não tiver um ano bom, não mostrar evolução ofensiva, não mostrar alguma coisa, acaba o ano e ele não começa o outro ano como jogador do Orlando, provavelmente. É, então, isso
0: não, não dá para saber porque ainda tem o contrato. Mas eu estou de acordo é. com você do tipo, mano, mostra, porque uma hora o Orlando... O Orlando não vai ficar pegando jogador, Exato. Não vai ter um elenco de jogador sub-25 pra sempre. Porque o Paulo vai é, é, tá acelerar hora, essa timeline. E tá chegando a hora de, pegar, de buscar um cara. Essa vaga dele é a mais aberta, né? Então é, mostra serviço aí, meu amigo.
1: Ó, o Jordan Poole lá. Não vai ser muito caro pegar o Jordan Poole. Vai Talvez. ser caro pegar o Tyler Hill. Eu
0: tô então. falando. Então, são é. os caras que eu tô querendo que o Orlando é. vá atrás desde sempre, quem ouve aí o programa. É, Firu, eu tô animado. Eu tô animado pra temporada. Eu tô animado. <risos> Pra ver esse tá, time jogar basquete é O melhor aí.
1: momento do Magic em muito tempo.
0: Cara, eu, em, desde que o Dwight Howard saiu. Isso. Por incrível que pareça. Não, mas, é sério. É. mas eu sinto seu tom. Seu tom jocoso.
1: Não, é sério. Mas é, é jocoso. o melhor momento. Não, tudo bem. E assim, o <risos> over-under, cara. Se só... você pensar que o Magic bateu 34 vitórias ano passado. E são só três a mais pra bater o over, né? Não é um absurdo. E faz sentido. É um time que organicamente já deve melhorar, né? Mas eu tô no under.
0: Eu sabia, eu sabia, você... Eu tô no
1: under, cara, eu acho que ano passado aconteceram várias coisas que vários times do leste foram pior do que deveriam, e com isso deu para pegar umas vitórias a mais. Mas eu não tô cravando esse under, eu acho que o Orlando pode bater o over, mas eu acho que nesse nível de talento do Orlando tá, tem, tá bem pareado ali embaixo, esse, esse nivelamento por baixo do leste. E vai ser uma briga boa ali para esses times. De, os times de 30 vitórias, sabe? Que time que... E eu acho que pode acontecer de novo do Orlando chegar na reta final da temporada e desse, dessa vez vão ter mais times lá embaixo e ele falar, puta, vai, já vamos pro, pro tank de novo. é Na reta final só. Aquele late tank, sabe? Do, das últimas três semanas. E aí o recorde também fica comprometido. Porque
0: eu acho que vai ser difícil esse time pegar play-in, cara. Então... Não, que é difícil pegar é. play-in, é, não é o esperado, até porque o Orlando não fez movimentações é para ir buscar o play-in. É isso. Porque aí você pega esse time com o Zach Lavin, ah, não. Zé Clavigni, tranquilo. Não precisa nem se Zé Clavinho. Se você falando... pegasse o
1: Jordan Clarkson, que não vai estar tá
0: caro, ah, eu já estaria bem mais alto, isso. sabe? É isso. Então, não, não foram atrás de. Exato. Eles estão seguindo. Não botaram fertilizante na plantação, eles estão indo no homegrownzinho ali, só com luz do sol. Eles querem
1: basicamente descobrir, e aí, dá para apostar o Jalen Suggs ou não? Já vamos trocar. É, aí, e no né? Fultz, é. porque o
0: Fultz também é outra coisa, é o último ano de contrato dele. É. Eu, eu, se eu fosse Orlando, já teria até renovado, né? Ainda mais esses contratinhos que o Orlando gosta de dar. Mas, Firu, vamos lá. Over em 36,5... Mei... Over under em 36,5? Eu vou de over. Eu vou de over é. porque... Na temporada, na temporada passada que o Orlando começou sem o Fultz, começou, mano, 5-20 tipo num buraco gigantesco e aí ele foi se encontrando como um time de basquete, e um time de que vendia jogos difíceis, que roubava uma vitória ou outra então eu acho que vai haver só de você ter a mesma equipe jogando o mesmo basquete por mais um ano um time jovem, aí já vai ter uma evolução natural, sabe, eu, eu tô no over, é, se eu cravo ou não eu vou dizer no final do programa mas eu Diretor, tô meio...
1: qual que é a. Vai na tela anterior, por favor. Eu quero só ver uma coisa aqui.
0: Playoffs, você quer
1: ver? É, né? é, é.
0: Qual é as odds de playoffs? Vamos lá. Eu, eu acho que eram. 265, 3? Vou anterior. voltar uma, uma tela anterior. voltar? Aqui, ó. Aí, ó. 265. 1,50 para o não, hein? É bom esse 1,50. Ah. Que não vai pegar playoff? Ah, é. não sei. Você pode surpreender com a minha lista no final. Você pode ah, surpreender. Esse não, 48, ah, esse é o 1,48. É que, é que, um é que, um é que para pegar playoff...
1: É pegar playoff, você tem que é, passar, tipo, tem que passar play. pelo
0: play. Então, é eu, tipo... É, não, eu já acho... isso. Eu, claro, eu já acho difícil. Acho que é um retorno até que interessante. É, não é vou 48. colocar meu, minha, minha vou grana notar, aí.
1: Eu vou anotar isso aí.
0: Não, mas até que é... Porque... Eu
1: prefiro do que o, o Under. Prefiro mil vezes isso. Porque o... O Ander vai pagar, tipo, 1,80, um 1,90? Um eu prefiro I50
0: um de não pegar playoffs. Cara, tá, né? nesse Sim, Sim isso, eu, isso, também, isso. eu também, eu é... também. Tem uma maior probabilidade e não é uma diferença tão grande de retorno. Isso, isso. Mas pode... estamos todos animados aqui, todos animados aqui. Vamos para o próximo time, diretor. O Vitor Gustavo falou aqui, ó. dito tudo isso, 13º do Leste. Você vai ver, <risos>
1: você vai ver.
0: Vem aqui, ó, oh, então. Quem... Times que Orlando pode terminar na frente. Chicago Bulls, aqui, ó, Chicago Vamos falar de ah, Chicago a mesma Bulls. Mesma fórmula aí, ataque
1: horrível e defesa boa. Só que a defesa é de fato boa.
0: Mano, de, é que nem o Gary Harris chutando de três. <risos> são, são números que não dá pra acreditar. Por mais que eles sejam números de é verdade. É tipo, daqui a
1: pouco vai aparecer o número do ataque do Knicks na temporada. Você fica tipo, o quê? Que,
0: como? Como? O que, que, que é. aconteceu? Então, esse é o Bulls aqui. O Bulls, ano passado, 40 vitórias, 42 derrotas, décimo do leste, 24º ataque. É... Quinta defesa, isso aí, mano, não tá errado esse número, embora ele esteja, tá? É, não, ele não é a melhor, quinta melhor defesa da NBA. E foi um time que não se mexeu muito aí pra melhorar esse décimo do last do ano passado. Pegaram o Devon Carter, o Tory Craig e o Adama Sanogo, que é um novato. E no draft pegaram o Phillips no pick 35. Perderam Patrick Beverly. Perderam Derrick Jones Jr. Over under em 37 vitórias e meia. É. E o, o, e o resto é igual o Orlando aqui, ó. Pegar playoff é. 265, não pegar a playoff 148. Filho, eu já vou direto a escalação, porque... Fica falando de Jevon Carter aí, né? Não, é? não, continuidade, continuidade. <risos> o Bozo é Boz investiu na continuidade. Muito bom. Então, e a continuidade é exatamente o mesmo time titular. Ah, não, o Kobe White era titular ano passado? Às vezes. Não, não, não. Quem é. que Ah... Então, irado. Era, assim, com certeza, uma opção maravilhosa. Até porque com... era o
1: tio de Evan Carter. Então, o que era mesmo? Ah, eles foram testando. O acho, no ano Ah, teve Pet Bev. Teve, teve umas coisas. Mas foi pouco Pet Bev. É. Foi reta final só. Porque ele, ele era do Lakers, né? Enfim. É.
0: Uh, Kobe White, então, ele acabou herdando, caindo no colo dele. Ah, o Dossumo,
1: acho, no começo do ano. Acho que o Sumo começa o ano... Depois o Pat Bev
0: pega. Aí Caruso, aí ninguém. É, algumas aí...
1: horas Caruso. Então, irado.
0: Essa... Vamos ver se vai cair no colo do, do Kobe White a armação esse ano. Na 2, Zé Clavini. Na 3, Demar DeRozan. Na 4, Patrick Williams. E na 5, o pivô Nicola Vucevic. No banco temos Alex Caruso, Jevon Carter, Tory Craig, Andrew Drummond, aydosum e o Billy Donovan de treinador. Firu, eu olho esse time e me dá preguiça, me dá sono, me dá... Nada me anima nesse time. Nada, nada, nada. É um basquete que não me... Eu... Não me encantou ver, eu acho que é... Você pega os três caras, os três All-Stars do time, que já foram All-Stars, o Lavinio, o rosen e o Vucci, são bons jogadores, mas um não ajuda o outro em quase nada, sabe? Então eu tenho...
1: Falta o tapete. Falta o tapete do Lebowski, que é
0: que era o, o Lonzo. O bom, é. Acho
1: que o Lonzo faz esse time atingir o potencial. O que é bom pro time esse ano é eles começam o ano já sabendo que não tem Lonzo. E eu vi eles mesmo dando entrevista disso, falando que isso foi um problema pra eles ano passado. Do tipo, você tá o ano inteiro meio jogando ainda com a esperança de, ah, na hora que ele chegar vai ficar tudo bem. Você sabe que esse ano ele não joga. Então, cara, alguém tem que dar um passo além e fazer algo mais e conseguir suprir essa ausência do louso. É, e você sabe, você não vai ter o louso. Você vai ter que jogar bem, sem o louso Ball é, Eu acho que, cara, é um time de basquete mesmo. Apesar
0: de... Eu concordo com o que eu você falou. Eu concordo fala. que é um time de basquete. Aqui é um não, time não. de basquete que eu gosto de assistir. Aí é outra não, coisa. E com muito talento. É um time de basquete com muito
1: talento. E um bom banco, cara, por incrível que pareça. Eu acho o Devon Carter, Caruso, Torrey Craig, Aldo Sumo e o Drummond um bom banco. Eu acho hum. um bom banco. Eu acho um banco Eu acho. competente. Acho que tem três,
0: Você tem três point guards aí. Um ala que é o Torrey Craig. <risos> aí o, o Drummond... Que...
1: Ah, mas o Caruso é meio ala. Meio...
0: Então, esse time é tudo meio... É tudo meio... meio... Mas o Caruso é irado,
1: mano. O Caruso é um, é um puta jogador. É
0: irado. Ele também sempre se machuca. Não é... aguenta jogar 35 minutos para uma temporada que ele... O é, Caruso
1: tem esse problema. Sei lá. Não tem muito o que falar do Buso O Bus é um time que dá para passar rápido. Eu acredito no bus Eu acho o time muito talentoso. Eu acho que eles jogaram abaixo do que deveriam no passado. Bateram 40 vitórias mesmo assim. Eu acho que projetar que eles vão ser ainda pior esse ano para mim é doideira. Eu não concordo com essa projeção. Eu acho que eles obviamente vão ser melhores nesse ano. É, é surpreendente esse número defensivo. Eu também nem entendo como eles chegaram nisso, sinceramente. Mas, cara, eu acho que é um time de playoff aí nesse leste. Eu acho que é um time que pode pegar playoff direto. É um time, com certeza, no over aqui nesse 37,5. É uma das maiores barbadas da temporada, é o over do Bulls. O over do Chicago Bulls, é
0: para mim, é um time de 43. 40... 3, 44 vitórias
1: aqui, sei lá.
0: Então, eu tô vim trazer aqui o copo meio vazio, tá? Porque eu acho o Bulls muito parecido com o Toronto Raptors, muito. Você tem o, ainda o DeRozan acabando o ano, você, sem muita perspectiva de pra onde você vai, você não tem nenhum, o time, as peças não, até agora não encaixaram do jeito que você esperava. Eu, Isso acho... eu
1: concordo, tá? Eu concordo. Eu encaixe de e Lavine. Não é ideal, nem e, perto
0: disso. Então, e essa é uma das minhas críticas com o Demar. acho que o, 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 o encaixe Demar com qualquer jogador, ele é meio complexo. Porque a não ser que você seja um espaçador e fique lá no seu cantinho esperando a bola, tipo, não tem muita coisa. Ele não quer que o Vult faça o pick and roll para ele na linha do lance livre. Ele quer estar tá sozinho na linha do lance livre. Ele quer ter a bola na mão para trabalhar. eu acho que essa área que ele ocupa é uma área que muita gente... Ocupa ou gostaria de ocupar? Dentro ali do, do, do garrafão, na linha do lance livre e tal. Então, eu não... Desculpa. Eu não... O ataque que deveria ser o forte desse time, que tem lavine DeRozan e Vuc, não, não funciona bem. A defesa, esses números aí eu truco. E eu, tipo, eu quero ver... Temporada regular, beleza, tal. Tá? É uma soma de vários jogos, tem um bando de, de motivos para isso acontecer. Mas não é uma defesa que eu confio, porque... Porque você olha, quem, você não tem um baita defensor. Tá bom, o Caruso que tá no banco, mas se olha o time titular, você tem o projeto Patrick Williams, que a gente não sabe o que vai ser. O yeah, é, é, White, Lavine, The Rosen e Vucci, são todos defensores abaixo da média, o que é uma surpresa gigantesca eles terminarem em quinto. Assim. Então, talvez esse quinto lugar, que seja o. O ponto fora da curva e a maluquice do ano passado, ah, meio o inexplicável. O ataque
1: 24, para mim, é muito fora da curva.
0: É que, então, eu enxergo mais.
1: <risos> Isso se repetindo? Eu
0: enxergo mais o porquê o ataque não, não deu certo do, do que eu enxergo mais o como que essa defesa virou sinistra. Sabe? É, eu acho que o é um time. Foi um ano complicado ano passado, eles nunca que encaixaram tal. Na reta
1: final, eles deram uma encaixada e. ficaram mesmo assim com o décimo lugar. Né? O ano foi bem complicado mas eles quase entram no play, né? Eles quase ganham, eles ganham o primeiro jogo, depois quase ganhou de Miami. É... Sei lá, cara.
0: só uma mais uma parada da, do copo meio vazio para a temporada do Bulls. A situação, a situação de picks, né? De draft. O, o que eu falei pro Toronto serve a mesma coisa. Eu, eu vejo esse time começou a temporada meio ruim. O DeRozan é free agent. Sei lá o que a gente faz com os outros caras. Eu acho que tem uma possibilidade de vender embora para essa diretoria vender seja difícil, que é assumir o um fracasso na troca do Vult. Mas essa troca já está há dois anos. Já passaram dois. Está indo para o terceiro ano dessa troca. O Bulls, no ano que, é que, no ano que vem, eles têm o pique deles. Isso é bom. No ano seguinte, eles, eles devem esse pique ao San Antonio. Na troca do The Rosen, inclusive. Protegido top 10. Eu acho que se for para vislumbrar um tank, tipo, a meio que a hora é agora. Sabe? abraça nessa temporada, pega o seu pique, termina de limpar o elenco pro ano que vem, pega esse pique do, do San Antônio e tenta não dar nunca esse pique pro San Antonio né? Tipo... Porque daí, se não der esse pique pro San Antônio, uh, em 2026, Chicago já volta, a, a, sabe? Tá, tá tranquilo com o próprio destino dele. Eu, eu
1: entendo, mas é, você, é vê, que... você vê as ações desse front-office? Inclusive renovaram o Vult, pagaram a bala que foi, ah, foi e tal.
0: 20 milhões por ano. É. Mas o que
1: tivesse que pagar, eles pagariam na duração que fosse. Eu acho que eles estão muito pot committed com esse projeto que eles montaram. Eu não acho que eles vão abandonar agora e ficar com o Vucevic lá, com o Lavini que tá ah, longaço. Uh, troca mesmo todo mundo. Eu acho que o mais provável é a, até o final desse mês de outubro tem uma extensão do The Marine assinada.
0: E daí já, esse, esse projeto... Claro, de... então você, garante, você quer então mais três anos aí de oitavo lugar? Eles vão tentar, eles vão de boa,
1: eles vão jogar desse jeito esse ano, e se não der certo eles vão falar, tá, talvez ano que vem a gente tenha o Lonzo. É isso, cara, que o bus vai fazer. Eu não acho que o bus vai pro Tank, Rebuild, nada. Eles sabem que eles conseguiram acumular bons talentos, e são bons, são talentosos, eu acho que é questão de encaixe. E aí você vai tentando achar esse encaixe, cara.
0: Eu acho que... Eu não sei, eu, eu vejo de outra o forma. O Bulls ficou
1: muitos anos fora de playoff e tudo. Eles, se eles pegarem um playoffzinho e cair no primeiro round, estão felizes.
0: Tá beleza. Hum, eu acho que não. Acho que tipo no terceiro ano desse projeto, o, se, a conclusão é você cair na primeira rodada dos playoffs e depois de ficar em oitavo. Eu acho que é meio... Eu acho é meio que eles não DP. vão dar o um
1: projeto como um fracasso enquanto eles não verem isso com o Lonso.
0: Ah, que, que, que louco, mano. Então, é. Eu sei. Aí, é se, aí é se enganar mais do que tudo. Você não vai botar um projeto, a, a, a continuidade ou não do projeto no joelho do Lonzo que não, não funciona sei lá quanto tempo. Eu sei, eu mas acho se, que... enquanto,
1: enquanto ainda há a esperança do Lonzo voltar a jogar basquete ano que vem, blá, 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 você vai se enganando é. com isso. Eu tô só falando o que eu acho que eles vão fazer.
0: Não, não, tudo ser. bem. E é, eu não duvido que eles façam isso, porque... É o caminho mais fácil. Ah, vamos jogar com o que a gente tem aí e ver o que acontece tal. Mas eu acho uma besteira. Eu não vejo eles investindo nessa base do tipo não. Falta só uma pecinha aqui que a gente vai para as cabeças, sabe? Eu, não, eu acho que essa estrutura não, não, não é promissora. Então quanto antes eles enxergarem isso, para mim eu acho que é mais é, sei lá. Eu acho que seria melhor para a franquia. Mas claro, é, assumir que você fez uma cagada há dois anos e você perdeu o Franz Wagner, perdeu o Jack Howard, deu ainda o Wendell Carter Jr., sabe? Pra... É, é difícil. Então é mais fácil seguir no... É difícil justificar isso para o seu chefe. Chefe, então, lembra quando eu te falei há dois anos que pô a gente ia para as cabeças e tal? Então, agora, na verdade, a gente vai para um rebuild e a gente vai para as cabeças daqui a cinco anos, pode ser? é difícil É mais difícil vender esse projeto.
1: É, então, né? por isso, você tenta dar uma exaurida. Enquanto isso, você vai pegando uns piquezinhos meia boca ali, ver
0: se algum vira e então... tal. E aí você virou Orlando Magic. Virado. Talvez. Então, eu acho esse over-under, mesma coisa. Eu acho que não é nenhuma maluquice eles vencerem 38 jogos. Eu acho que é bem possível. Mas eu tô com o pezinho atrás aqui do, do, do destino dessa franquia, assim como eu e tô aí, com você o... você vai Toro. over -under. Ai, cara
1: botar over, vai. Eu tô cravando over aqui, é uma cravada borbolesa esse over do não, Bulls. Não. É uma loucura esse
0: over do Bulls. Não, eu, não, eu me recuso a cravar qualquer coisa do, do Bulls aqui. Mas não tô animado. Ah, e o jogador em que estou de olho nessa temporada, hein, Firu? Patrick Williams. Patrick Williams. Ah, ele é o um jogador-chave do time, né, cara? E três anos na NBA, três anos com exatamente a mesma média. E ele é mais um dos caras que da, da, da tribo do Gary Harris, do especialista de três que não acerta uma bola. Uhum. Porque ele arremessa 40% de três quase todos os anos. Os três anos dele, 40% de três. Vocês falam, pô, quando que ele acerta essas bolas, então? Porque ele tá sempre livre e tal. Enfim, ele é um cara que estagnou. O primeiro ano dele foi igual aos bem outros em tudo. Bem promissor depois... Eu não sei nem se bem promissor. E ele também é um desses caras que, tipo... Tá sempre não... machucado. Né? Não, e quer, quer dizer que é jovem ele tem 22 anos, ele entrou muito jovem é. na NBA, então os caras se acham putz, Patrick Williams falando de novo dele ele ainda é jovem, mas aquele salto né tá... aquela coisa, enquanto o salto não vem, você fica cada vez menos esperanças dele vir mas ele é. continua sendo uma peça importantíssima, é o único ala de força desse time aí Patrick Williams vem pro espera. Most Improved e o Bulls pega playoffs direto porra, se ele, se ele foi pro fica Most Sim. Improved se ele, se ele saltar de 10 pra 16 pontos de média mantendo os aproveitamentos, cara, tá lindo. E eu, eu não apostaria nisso, né? Não, também não. Mas se você quiser me lançar na sua braba de, de aposta ousada... Mas ele é, ele, é, ele é um cara legal pro Boost Improved, sim. Se acontecer, sim. Ele, ele não é... Eu não acharia sacanagem, porque é isso, o cara que tá três anos na mesma coisa, pimba!
1: É. é. Mesmo papel, mesmo tudo, só o cara realmente melhorou. É, então. Vamos ver. Vamos, é. Tomara aí, Bulls. Eu tô, tô torcendo pra uma temporada boa do Bulls, porque eu adoro o DeMar rose e acho que seria legal. Seria legal um Bullzinho nos playoffs. Acho eu que é acho. um time bem mais interessante do que a maioria dos times do Leste.
0: Nossa. Eu, eu entendi essa indireta pro Orlando Magic, sem citar o Orlando Magic. <risos> e, o, e outro time que vai aparecer daqui a pouco. Não, mas, ó, e, o, eu... No, no ranking de League Pass de assistibilidade, eu gosto mais de ver o Magic do que o Bus. O Bus é um dos times que eu menos gosto de assistir. Eu acho tão travado, tão modorrento o jogo dele, sabe? É, que eu curto ver o Debar, mas é o Eu também não é, curto é, muito. É. Então, eu não curto muito ele. Tipo, é da hora quando não, você não vê é. os highlights de, dele fazendo aquele bando de bola clutch e tal. Mas não é, não é um jogo mais legal. Tipo, legal, só dá pra ele. Deixa ele cozinhar ali no, no garrafão. Aí de novo, aí de novo. Nia do me
1: gusta begusto o Debarcito. Boa! Vamos pro, próximo. Vamos
0: pro próximo time aí. Quem será que é o próximo time? Brooklyn Nets aqui, com as mesmas probabilidades do Bulls aí de over-under KTO. O Nets que ano passado foram 45 vitórias, 37 derrotas. 16 sexto ataque, 13 terceira defesa, caiu na primeira rodada dos playoffs. Esse ano... A, bom, as movimentações bruscas do Nets vieram no decorrer, durante a temporada passada, né? Quando saíram o Kevin Durant, quando saiu o Ky Kyrie Irving e quando chegou o Michael Bridges ali e companhia limitada. Esse ano eles não foram, muito, não foram atrás de nenhum nome de muito peso. Pegaram o Darius Baszler, o Dennis Smith Jr., o Lonnie Walker e o Trento Watford, todos free agents. Perderam no mercado de free agents o Seth Curry, o Edmond Sumner, o Utah Watanabe e o Moses Brown. Também nenhum deles fez muita falta. Despacharam o Joe Harris para Detroit. E no draft pegaram o Clowney, o Whitehead e o Wilson nas posições 21, 22 e 51, né? com destaque para o Clowney e o Whitehead, foram escolhas de primeira rodada ali. O Verander em 37,5, para pegar playoffs, pegou 2,46 de retorno, não pegou 1,55 de retorno, uh, você quer ir direto para o time? Pode ir, pode ir. Vamos ver, vamos ver o, que que so... o que que deve ser o Nets esse ano. Diante de tudo que rolou, <risos> já começa ele. em grande estilo com ele. Na armação, bem Simmons. Será? Vamos descobrir. Na 2, Spencer Dinwiddie. Na 3, Michael Bridges. Na 4, Cameron Johnson. E o pivô é o Nick Claxton. E no banco aqui eles têm o Dorian Finney-Smith, o Royce O'Neal, o Cam Thomas. Que talvez seja até titular, né? Pelo que tá acontecendo. O Cam Thomas? Hã? É, você não tá vendo a pré-temporada? Tô, mas não vi ele titular nenhum jogo. Opa, foi titular todos os jogos. Não. Opa! Tá bom. Daqui, daqui a pouco eu pesquiso. O Cam Thomas tá jogando, bicho. Lone Walker chegou aí, Denis Smith. O técnico é o Jack Von, que assumiu no meio da temporada passada e ficou. Firu, esse time aí, cara. Tem, tem só uma coisa que eu acho legal destacar. A gente sempre fala que na NBA... Pô, como é difícil achar um 3, 1 um 4, um versátil, que arremesse um e tal, e não sei o quê. Esse time é o paraíso do 3-4. Você tem o Bridges, você tem o Cameron Johnson, você tem o, o Dorian Firu Smith e você tem o Royce new Sem contar a Lonnie Walker, que desce um pouquinho mais. O Ben Simon você não sabe o que, que é. Mas esse time aí é, tem peças que a NBA inteira quer. O Nets, ele pode... Tem tudo pra... Tem as peças para ser uma grande defesa, né? Se você pensar, olha esse time aí. A gente é.
1: falou disso, inclusive, no nosso e...
0: programa sobre as defesas, né? tipo, Exatamente. Eles podem voltar... Tira o Dean e põe o Finn Smith, olha esse time defensivamente. Exato. Acabou, tá ligado? Só mudar isso. Ele né? vai fazer alguma cesta? Não sei. Mas... Mas o potencial defensivo desse time é enorme. E por outro lado, o potencial ofensivo desse time é bem, sei lá, viu? Não, é um
1: ataque que eu tô cravando. O um ataque bottom 10, né? Dos 10 piores da NBA, tranquilo, assim, tranquilo. Eu acho até
0: não, um hot você... take fraco. Isso, é um hot take fraco. Se você cinco quiser, piores, cinco piores. Cinco tá, piores ali, ataques. Esquentou seu take um Isso. pouco. Isso,
1: vai ser do... Seis piores, vai, do
0: 25 pra baixo. Ali, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É tranquilo. muito ruim esse ataque, não tem condição. É que tem condição, dá pra melhorar. Se você tira o Ben Simmons e põe o Kevin Thomas, desse, desse exato time que tá na tela... É... Melhora consideravelmente o ataque.
1: Não, melhora muito. Mas mesmo assim. Aí ah, sua ainda... defesa
0: perde. Mas, não, se pensar que são. Com o Cam Thomas, em Willy, Bridges e Cam Johnson, são quatro caras que sabem fazer uma cesta. Isso, quatro caras que sabem pontuar, mas sem nenhuma estrela. Isso, assim, isso, sem estamos de acordo.
1: Star Power, de, sabe? É meio. Ok. O Bical é sua estrela. Ele que vai carregar esse ataque. Quão pronto ele tá para isso? Quão. Talentoso ele é para isso, sabe? Tipo, eu adoro Mical mas não para ser esse cara, sabe? Não para esse papel. Foi legal, né? Ele assumiu, manteve, ele conseguiu manter a eficiência. Eu acho que ele encontrou um jogo de ISO é, com um volume um pouco maior aí no Brooklyn Nets, tendo que carregar o piano, rodando o picking roll e tal, que foi surpreendentemente eficiente, assim. Então não descarto, sabe? Não descarto ser surpreendido com o Mical virando esse cara. Eu só não, não confio. E não acho que dá pra postar num time onde vai depender disso, sabe? Vai depender disso. Ele é o melhor jogador do time.
0: Então é meio pouco. Então, eu, eu, tô, eu tô de acordo com isso. Eu acho que pro. É legal pro Mical Bridges jogador e pra gente ver até onde isso. ele pode chegar. A Exato. experiência é boa. Mas eu acho que. Vai ser muito difícil dele se estabelecer como um dos grandes cestinhas da NBA. O que talvez ele consiga é falar: olha, agora eu sou o número 2, sinistro, sabe? Pode, pode confiar em mim que agora. Que, algo que o Phoenix Suns nunca fez. Nunca confiou nele pra carregar piano nenhum. Eles davam piano na mão do Aiton e não dava na mão dele. Então, eu acho que quanto a isso vai ser legal, mas. Aquela coisa, se ele é o seu melhor, aí você vai descendo, né? E faltam opções ofensivas nesse time eu, eu, nisso eu tô de acordo, quer dizer dá até pra colocar times melhores ofensivamente mas aí vai, sua defesa vai penar é. e eu acho que se, se o Jack Vaughn fosse priorizar um dos lados da quadra, tenta ter uma defesa sinistra e, e ganhar jogo feio, eu acho que essa é a melhor estratégia, vale lembrar que o Nets ele não tem muito, duas coisas do Nets ele não tem Isso. incentivo para fazer tank porque não tem picks futuros e por não ter incentivo pra fazer tank é sempre um time que pode tentar se reforçar então, ah, eles têm sim. eles pegaram um monte de coisa nas troca, na troca do Duran, pegaram coisa pelo Kyrie Irving, pegaram coisa pelo Harden, então, eles estão munidinhos ali. Eles têm no
1: banco, dois alas, do banco, dois alas que, meu, todo time quer. Então, é, o
0: Finn Smith mais que o Royce O'Neal, mas... Claro,
1: mas o Royce O'Neal é um elenco, sim. ali, baratinho, muito time vai querer. Então, de fato, eles podem mexer essas peças, trazer um cara ali sobrando no time, eles podem se lá se bem que se vamos dar certo vai lá buscar o Tiles Jones expiring sabe dá dá um Kem Thomas ali ó pega um Tiles Jones sabe então,
0: <risos> então ele, ele eles não têm incentivo para fazer tank porque muitas vezes quando o time tá na mediocridade ele fala putz cara é. eu não vou comprometer meu futuro sem mas como o, o que eles têm de futuro não é nem deles não, não os picks não, não depende Exato. do desempenho deles né então eu acho que é um time é um candidato aí a a se mexer Cara, ano passado,
1: pós-trocas né, de Duran e Kyrie, eles foram 13-17, até melhor do que eu esperava, e que é um ritmo para 35 vitórias e meia. Né? O underover Over aqui está em 37,5, ou seja, espera-se um time melhor do que isso. Não sei se é a chegada do Ben Simmons, de fato o Ben Simmons esteve saudável aí na pré-temporada, não sei quem assistiu é, é, um, é um jogador diferente do que vinha sendo nos últimos dois anos, é, fisicamente muito mais perto do Ben Simmons que jogava em Filadélfia quando jogava. Ainda assim, eu não estou alto mesmo, eu não estou olhando para isso e falando não, chegou o Ben Simmons, Pô, agora eu vou apostar nesse time. O Ben Simmons é o um All-NBA, o Ben Simmons não. Calma, vamos primeiro ver se o Ben Simmons vai ter... É, medo de sofrer falta e ir para a linha do lance livre. Vamos ver se ele vai conseguir arremessar a bola e fazer uma cesta. É, vamos ver se ele vai ter mental e físico as duas coisas para aguentar a temporada inteira e jogar bem, ser impactante. Eu não estou alto em nada disso. assim Mas estou disposto a sur ser surpreendido mesmo. Eu só não apostaria nesse time. Eu acho que o ataque é muito, muito fraco. Eu acho que é difícil sobreviver com um ataque desse. Mas de fato, se fizer troca, aí é outro papo, né? Aí eu, eu não sei o que, que eles conseguem aprontar aí o front office, mas eu tô baixo nesse time. do time que tá aí na tela, eu tô bem baixo, mas eu tô, inclusive, no under.
0: Eu botei o under também. Fui de under esse. Então, é... dá pra bater o over? Dá, mas eu não. Eu não. Eu não tô tão alto. O cara que estou de olho. É o Ben Simmons, claro, evidentemente. É, não, tem como, não, não tem como ser outro, desculpa. É. Desculpa aí, Finn Smith, Cam Thomas. Até porque esse elenco não é...
1: Lonnie Walker.
0: Lonnie Walker, ó, desculpa, mas eu estou de olho no Ben Simmons porque pode acontecer qualquer coisa nessa temporada. De, qualquer coisa, digo, ele ser um jogador de basquete ou ele nunca mais jogar na vida e tal. Mas não acho que é ele que vai mudar. Não, Ben Simmons chegou, ó, vai elevar o teto desse Nets e fazer dele um time de playoff, etc e tal. É, eu não tô já é, tô cético né em relação bem sim você tem sempre que estar cético uh, eu tava eu dei uma olhada aqui eu tô porque os caras estão mandando no grupo aí o no nosso grupo do fantasy alguma coisa de Harden é
1: deixa eu ver aqui
0: só que eu não sei se é... se é ver... eu acho que não é verdade não eu não procurei nenhum outro lugar aqui ó do Harden indo para o Miami Heat. é, deve ser mentira. É, eu não confio muito não nessas fontes. Porque... Eu, eu não entrei na ESPN, não tem nada, tal. É, e a troca que tá lá é boa viagem. Não, eu não vi então, é que eu só vi pipocando isso. Ótimo. Outra, uh, só para falar do Cam Thomas, o Cam Thomas foi titular em três dos quatro jogos da pré-temporada do Brooklyn Nets. Uh, vamos para o próximo time, então Ambo, ambos fomos de under. Vamos ver quem que aparece aí. Um, dois. Oh, até agora já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estamos indo para oitavo time aí. Estamos na metade do... Vai ter que ser um pouco no pique. Indiana Pacers, 22, 23. Ali foi 35 vitórias, 47 derrotas. Décimo primeiro no leste. Décimo no ataque. 26a defesa. Não pegou playoff. Eles se refor... A principal contratação deles né, foi o Bruce Brown na free agency. Deram uma grana para ele. Veio o Chibui também. É, fizeram uma troca para buscar o obi Topping ali no Knicks. Perderam o, o Chris Duarte, que foi pra, em troca que para o Sacramento. E deixaram o Shea Brissett como free agent para Boston. No draft, a principal aquisição foi o Jarris Walker, pique 8. Também vieram o Ben Shepard, pique 26. Mojave King, 47. O Isaiah Wong, pique 55. o Verander do Pacers, 37,5. Pegar playoffs. Vai. Peição vai para o playoff? Paga 2,26. Peição não vai para o playoff? Paga 1,65. Diante dessas mudanças, aí vamos ver como é que fica o time. Por favor, diretor, põe na tela a escalação. E, e tem uma questão aí, né, que é o... A gente já fala qual que é. <risos> Armador, Therese Halliburton. Na 2, o Mathering. Na 3, o Bruce Brown, que chegou campeão aí pelo Denver Nuggets. Na 4, o Obi Topping, que chegou do New York Knicks. E de pivô Miles Turner no banco: Jarvis Walker, Andrew Neymar, TJ McConnell, Isaiah Jackson, Daniel Tais e tem esse cara aqui, o Buddy Hilde, que tá com uma situação indefinida, né? Teoricamente seria um titular, mas tá. Não quero sair, não sei se fico. E então foi para o banco. O técnico é o experiente Rick Carlisle. Fala mal do Pacers, filho, que a gente sabe que você não gosta dele E o Rick Carlisle, que é outro técnico que tem o um
1: perfil de sempre buscar vitórias, não importa o que aconteça. É, o Pacers também tem esse perfil, eles não vão para o rebuild nunca. É, tem essa questão do Buddy Hilde, que aconteceu foi as propostas de extensão do Pacers não agradaram Buddy Hilde e seu Kemp. Então o Buddy Hilde está querendo buscar uma nova casa já, até para eles não perderam o Buddy Hilde de graça. Então, provavelmente, finalmente esse ano sai a troca do Bury Hilde, tá? Mas isso não quer dizer que o Pacers vai para a rebuild, né? eles vão continuar tentando ser um time bom, buscar um play-in, buscar tal coisa, tá claro. Eles tinham um cap space, eles apostaram aqui, trouxeram dois titulares, né? A gente está vendo na tela. Trouxeram o Bruce Brown e o Bitopping. É... São dois titulares que nunca foram titulares, inclusive, né? Então não é que trouxeram, porra, dois caras mega experientes, bons, que chegam para resolver e tal, não. Bruce Brown, que foi muito bem no Denver Nuggets, pagaram uma bala, acho que um contrato totalmente irracional, mas que tudo bem para a situação do Pace. E o que, pode, a gente tava doido pra ver ele fora das sombras do Julius Randle, finalmente vai ter um espaço aí, tomara que seja bom, mas a gente não sabe, a gente não pode falar não, Pô, o Obtopping é irado, é um power forward titular de NBA. Não, talvez ele seja um, um reserva, talvez ele seja um cara que nem de rotação é, porque ele nem de rotação era no Knicks direito, na reta final ali ele foi. Eu gosto do Obtopping, eu acredito nele. Mas eu acho que tem tenho muitas dúvidas, ainda mais com essa questão do Bunny Hilde. Então você vai ter de titular aí o um Benedict Mathering é, na 2, no segundo ano dele, ainda um pouco cru e tal... Eu não sei quantas vitórias esse time consegue mesmo. A defesa deles foi uma das piores da NBA. O Bruce Brown chegando, acho que ajuda um pouco. O Benedict Metro virando titular, acho que piora um pouco. Acho ele bem ruim na defesa. É, eu não sei, não sei o que esperar desse time. O Terrence Halliburton é um jogador fantástico. É, eu gosto do Miles Turner. Acho que ele se encontrou e está no momento bom da carreira. Mas eu não, não, não vejo grandes virtudes desse time como um todo mesmo, eu não sei o que, que você vê assim, olhando pra eles.
0: Cara, eu tô empolgado com o Pacers esse ano.
1: Por quê? Me convença.
0: Não sei, não sei. Não, não, vou, não vou te convencer, isso eu tenho certeza. É? Ah, você é bem difícil de se convencer, vamos lá, né? Você não se conhece, Rafael Cardoni? É, se der bons argumentos, eu é um topo, cara, cara. o principal argumento chama... -se... Eu gosto de
1: dois dos cinco, que tá... eu gosto de todos, na real. Eu... <risos> Não, não, eu gosto, eu gosto. O Matthew é que eu menos gosto, mas eu adoro o Bruce Brown, eu gosto do Obi top top e torço pra ele. E eu, de fato, gosto muito do Halliburton Burton e do Miles Turner. Então, você pode me convencer, você cara. deveria. Se você e não eu amo o Andrew Neymar. Hum, que se eu, não fosse
0: e... seu ódio, você já estaria convencido. Mas, Firu, esse time, com o Halliburton Burton no ano passado, era um time de 50%. E ele foi por meses, assim. Até o Halliburton Burton se machucar em, sei lá, janeiro ali, perdeu uns dois meses e a temporada. Deu uma... aí ah, sem o Burton esquece, esse time não é nada. Ele é o, o, a grande estrela dessa equipe. E eu gosto muito do estilo de jogo dele. Eu acho que ele é um jogador que ajuda qualquer equipe. que Ele, ele de fato, contribui para vitórias. Faz tudo, ele arremessa, ele distribui o jogo, ele marca. Ele joga na 1, um, joga na 2. Precisa colocar ele na 3, ele joga na 3. É... E eu acho que, enfim, mais um ano dele significa... Um... Evolução para essa equipe que é praticamente a mesma, mas que reforçou a posição que para mim era a pior, a mais fraca do elenco, que é a posição de ala de força. Não, não tenho certeza se as respostas foram encontradas, porque a, o eu tô de novo, quem o Mesa está de olho? Eu estou de olho no Obitopin, porque ele, tava funda, ele é um cara que mostrou potencial, que estava afundado lá na reserva com o Tibo, a gente sabe como o Tibo do é não quer dar espaço para moleque, ele tem o veterano dele, o Julius Randall, ele vai botar o Julius Randall 40 minutos, e o Topping é bom que ele entre 8 minutos e faça alguma coisa, porque se ele entrar e fizer duas cagadas, tá fora. Agora ele vai ter espaço e pra mostrar o potencial dele, que eu gosto muito da ideia da dupla Halliburton e Obi b -topping.
1: Ah, o Halliburton vai se divertir horrores com Só o B-Topping o tia.
0: Exato, festival de ponte aérea vai ser legal demais. E além disso, eles pegaram também no draft o Jairus Walker, que foi o pique 8, que é um ala de força. Eu acho que ele, na NBA ele vai até jogar um pouco na 5 também, vendo principalmente como está esse time, eu acho que ele vai dar uma arriscada na posição 5, mas é um cara hypado, que chegou a ser cotado até para o pique número 5, é um cara que vai trazer, que eu acho que vai ser um bom defensor logo de cara, e que tem até os seus recursos no ataque, né um arremessinho que pode sair de meia distância, uma distribuiçãozinha de jogo. Então, a posição mais fraca do elenco, para mim eles trouxeram dois caras, que acho que são upgrades entre o Jalen Smith e sei lá quem que era... O... Tio, tio Chris Ou o Shea Brissette. Né? Que não é na 4, né? É na 3, mas... Não, na 3. Isso. Ah, não, não. Então, tô falando da... para mim, a pior era a 4. Ah, Ali tá. era um problemaço e melhorou. Não sei se melhorou muito, mas tem a chance, cara, de ter encontrado a resposta nesses dois caras. Bruce Brown. Tem o Nesbitt, né, também. Ah, ele tá aí, ó, nem, nem, nem passou na nota de é, corte do... Mas eu acho que ele pode ter um papel, às vezes. Enfim, o Nesmith... Então, aí essa... Aí essa... Nessas posições 2, 3, é, eu tô curioso pra ver, porque o Bruce Brown tá aí como um 3, porque o Matthew, teoricamente, vai ganhar espaço. Pode muito bem o Bruce Brown pegar esse espaço do Matthew e botar o Nesmith, botar algum outro cara na 3. É... Firu, eu... Minha tranquilidade no over, e, e, e eu acho que até que colocando o Pacers... Depois vocês vão ver onde o Pacers vai estar na minha classificação. A evolução do Halliburton. Se, já, já digo, se o Halliburton se machucar, esquece. Acabou o time. Beleza. Mas era um time que no ano passado seria um time meio 41-41 com ele o ano inteiro. Eu acho que vai haver uma evolução. Eu acho que eles não foram muito gananciosos nas, nas contratações. Mas trouxeram dois caras que, podem, que vão ajudar, eu acho. Bruce Brown tem a experiência dele fazendo aquele pouquinho de tudo. Às vezes ele arma, às vezes ele defende, joga na 2, joga na 3, às vezes joga na 1. Um. É, tá. Nem entrando no mérito do contrato dele. É, não, lógico, não interessa isso aqui. Eu acho que, cara, assim, o que o Bruce Brown oferece é um pouquinho mais
1: do mesmo das coisas que o Halliburton oferece. Não é o tipo de jogador hum. que eu queria ver ao lado do Halliburton, embora ele seja inteligente e tal. Eu acho que ele é, ele é mais aquele conectorzinho, o um glue guy, sexto homem e tal. Eu acho que é muito querer que ele esteja esse ala titular. Hum. Eu não acredito muito ele nesse papel. Eu não acredito tanto no papel do B-top. Eu não acho que o Eu acho que ainda era ano de Matthew ainda tá vindo do banco e tal. Eu acho que é um time com muito problema, cara. Eu estou bem baixo do Pacers. Eu acho que tem grandes chances do Pacers não dar certo. E aí já vai trocar o Bunny Hill que é o um veterano que ajudava também o time a vencer. O time ter uma estabilidade. É, e não duvido nada, chega lá uma proposta boa e também leva o Miles Turner, e aí o time desencana de vez e vai para um mini tank de fim de temporada ali, para Já que deu errado o plano, vamos garantir um pique é, bom. E o time vai ficar bem lá na rabeira do leste. Eu não duvido, não duvido, eu não tô alto nisso, eu não acredito nesse projeto do Pacers de Bruce Brown e o B-Top. Posso estar tá errado, né? Mas eu não. No... impossível, você já errou alguma vez? ah, várias, essas várias. previsões de pré-temporada você acerta 10 para errar 5, né, não tem jeito você tá feliz com 66%? ah, tô feliz, feliz, tem, feliz tem colégio que você não passa, com 66% é. Mas é isso, então, cara. Então, crava eu, seu under aí, vai. Eu tô no under, eu tô no under. Eu tô no over. Eu não cravo, não é, não é o under que eu cravo e falo aposta under. Eu cravo
0: o over do Indiana Pacers. Eu tô cravando o over do Indiana Pacers. aqui Coloquei Nesse o under momento. Alto ainda. Meu under é alto, mas eu não cravo, entendeu? Não, não, eu tô cravando o over aqui. Eu acho que o Indiana vai vai... Eu bati na mesa, balancei tudo. Eu acho que o que vai pegar o over e é um time que eu, por exemplo, gosto mais do Indiana do que do Bulls. Gosto mais do Indiana do que do Raptors. Talvez que o Orlando. Jamais. Sim, sim. Eu tô, eu tô penceirizado. Eu, eu olho para esse
1: time eu falo, mano, não tem nem como tentar competir com Bulls e Raptors.
0: Nem tentar. É, é muito é, inferior. É que tem o melhor jogador, né? Em qualquer um desses duelos. Aí, Mas sempre tem uma chance.
1: É, não. Não tem. Tem.
0: Com tranquilidade. Então vamos lá. Mais um exemplo de como o Firu detesta o Indiana Pacers. Ele odeia esse logo. O capacho da casa dele tem um símbolo uh, do feição. Espero estar errado. Vamos lá, Pacers. <risos> Você faz essas médias. Ninguém acredita. Põe o próximo time aí, diretor, por favor. Ah, Atlanta Hawks. 41 vitórias, 41 derrotas no ano passado. Ficou em oitavo do Leste. Sétimo ataque, 22 segunda defesa. É, caíram na primeira rodada dos playoffs não foram muito agressivos no mercado de contratações, pegaram Wesley Matthews como free agent pegaram Perry Mills numa troca saiu o Aaron Holiday de free agent e finalmente o John Collins saiu acharam uma casa para ele ele foi pro Utah Jazz no draft eles pegaram o Bufkin na 15ª posição, Gay na 39ª e o Landy na 46ª, over under do Atlanta Hawks 42,5 vai pegar playoff? Sim, paga 1,49, Não, paga 2,65. Você quer ir direto para a escalação ou você quer comentar alguma coisa aqui?
1: Não, eu é, não tenho muito o que comentar. Né? O John Collins fato. finalmente foi embora, não conseguiram nenhum ativo de volta, foi só um dump mesmo. E beleza. Eu não curti muito o pick deles de Kobe Buff, eu acho que esse time não tinha a menor condição eles deixarem passar o Ken Whitmore, sabe? Seria o cara que, mano, ah, vamos arriscar. Se der certo, é tudo que a gente mais precisa aqui. É...
0: Bom, dá para dizer isso para vários times, mas eu Vários concordo. times,
1: mas o Atlanta é um deles e eu não gostei.
0: Ok. De resto, é, é isso aí. Vamos embora. Pro... Vamos ver a escalação. Como que o Hawks vem para pro... essa temporada. Trae Young na armação, The John T. Murray na 2, Sadiq Bey na 3, trai... DeAndre Hunter na 4 e o pivô é o Clint Capella. No banco, Boyan Bogdano... Bo... Bogdan Bogdanovich, Oneko Kongo, Jalen Johnson, AJ Griffin e Kobe Bufkin. O treinador é o Quinn Snyder. Firo falando de Over/Under, tá em 42 e meio. e meio. Ano passado eles foram 41, 41. Eu já vou dizer que eu tô no Over, porque eu dou duas vitórias a mais pelo Quinn Snyder.
1: Ele ano Era passado. É né, 41, 41. 116 a 116, o offensive rating e defensive rating. Eles ganhavam um jogo, perdiam um jogo. E eles ficaram o ano inteiro a uma vitória uma derrota do 50%. Porque não. eles faziam isso. E eles
0: dia. ficaram o ano inteiro sem ganhar duas ou perder duas seguidas. Foi por um isso, negócio então,
1: muito louco. Eles sempre ficavam ali perto de 50%. Um time que foi muito doido ano passado deu adeus ao John Collins, né, que é um cara que não encaixava nesse time e não estava mais dando certo, e eles acharam que ia ser uma adição por subtração, e chega o Queen Snyder mesmo, que eu concordo, ele vai trazer duas vitórias a mais, eu diria que ele vai trazer muitas mais vitórias a mais, eu acho que ele é um cara bom de armar um sistema ofensivo, ele tem uma das armas ofensivas mais poderosas da liga, que é o Trae Young, e já na Preseason você começa a ver um pouco das ideias, né um time com muito mais movimentação, o Triang jogando mais sem a bola, um jogo bem mais coletivo de distribuição, o que facilitam as coisas, e até para o próprio Triang, ele vai ter mais lances abertos, você vê várias jogadas onde... A hora que ele recebe a bola, tem um corredor já livre para ele fazer uma bandejinha, sabe? Então, o Queen Snyder vai trabalhar para facilitar a vida, principalmente das estrelas dele, mas de todo o time, no basquete mais coletivo. E eu acho que o Hawks tem boas peças, cara. Você olha para esse time mesmo: Trae Young, The Jones, Sadiq, Bade, Andre Hunter e Capella. E o que é barbada é esse backcourt, porque de resto, cara, você pode colocar Jalen Johnson. Acho que o Jalen Johnson vai ter um bom ano. O AJ Griffin pode surpreender também, o Congo pode virar titular, eles podem jogar com três armadores o Bogdan entrar um pouco, o Bogdan pode ter um papel legal, acho que ele é um jogador muito inteligente e com uma capacidade de pontuar muito boa. Eu adoro o Bogdan Bogdanovic, é jogador para fechar jogo e tudo mais. Então, cara, você dá essas peças na mão de um treinador igual o Queen Snyder, eu acho que pode sair coisa boa, com certeza é o melhor treinador da carreira do Trae até aqui. Sabe, Sim, com não, certeza.
0: Mas tudo que você disse agora já era verdade nos últimos anos. O elenco do Hawks sempre foi bom. Sempre foi. Sempre teve peça em todas as posições. Desde o ano passado sempre tinha maneiras diferentes que o técnico poderia jogar, sempre tinha alternativas. E agora, e é o que eu. É uma dúvida que eu tenho, é a questão, o Treyango, quanto você pode. O, quanto sucesso você vai ter com esse cara no seu time? Porque um dos argumentos a favor do Triang é, cara, os, os técnicos dele foram o Lloyd Pierce e o Nate McMillan. Esse cara nunca foi treinado por ninguém decente que soubesse... O tri... Beleza. Eu acho que essa desculpa diante do Queen Snyder, né, da chegada do Quinn Snyder e de tudo que, da grana que o Hawks está pagando para ele, é tipo... A franquia confia nele, então... Hoje nós temos, Traian. Hoje a gente tem um técnico de elite e, e sabe, e a gente confia muito nisso. Estamos pagando ele de acordo com isso. Eu acho que o Queen Snyder é um bom técnico, muito melhor do que esses outros dois que o, que, o, que o Triang teve. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Tudo que você falou de mudanças para pré-temporada e etc. e tal, e tá jogando mais sem a bola, eu quero ver durante o ano, porque aí vai. A, porque se não render de novo, para mim, as duas últimas temporadas, diante do, até dos investimentos do Atlanta, a Atlanta deu pique de draft para pegar o de John T. Murray, foi atrás de free agents. Esse time, ele quis melhorar dos, da campanha que eles chegaram na final de conferência. Falaram, não, estamos na final de conferência, vamos evoluir. E não conseguiu passar da primeira rodada desde então, né? Criticar, ah, a culpa é de quem? A culpa é do Triamick, ele não marca. A culpa é do técnico, o técnico é ruim. Cara, eu acho que não tem muito mais desculpas pro, O Atlanta deveria Pegar um playoff direto. Deveria brigar por uma...
1: Não só deveria, calma, calma. como irá, Gustavo Mesmo. Estou pro... cravando. Tudo
0: bem. Playoff eu... direto. Tá. você Volta uma só, só pra gente ver na KTO, por favor. Quanto que tá pagando isso? 1,49. Também não é aquela cravada, hein? Vamos não, lá.
1: não. É, eu nem quero essa odd, porque é muito ruim. É melhor pegar do over, porque obviamente eles batem o over e pagam mais do que esse 1,49. O over é uma aposta bem melhor. Tá. Eu tô então, calma, calma. cravando o over, mas eu queria cravar uma aqui mesmo. Uh, pode
0: botar na escalação de novo, diretor. Home Corte, Gustavo Beza. Vem home Corte. Firu, que bom que você disse isso. Que bom, porque eu acho que esse time tem tudo pra pegar um home Corte. Tem tudo pra ficar entre os quatro, tem tudo pra ser. Não vou dizer uma potência no leste, que o leste melhorou, mas pra ser um dos times que não passa sufoco pra pegar playoff. E se isso não acontecer de novo. Aí ah, eu acho que mais pessoas vão começar a se questionar sobre o Trae Young. Eu não vai. Não, então. Vamos ver. Agora tem técnico, você olha, tem versatilidade, você quer botar o quê? Um time, um time grande, você põe. Você quer botar um time leve, você põe. Você tem dois pivôs bons pra jogar. Você tem chutador a rodo. E é o segundo ano dele jogando com o De Jonter, né? Acho que tem uma
1: curva de aprendizado dele de jogarem juntos. São dois caras que tem muita bola na mão. E acho que também isso vai melhorar. É... Eu tô bem alto, cara. Revenge season do Trey Young aí, o calvo. O calvo vem pro crime, Revenge galera. Revenge de quem? Dele. Mas Revenge. com quem? Com toda a mídia, com você. Eu, eu. Você, parece, Mesa, não, parece que eu coloca um, ele em Não, parece que eu sou um 40. criminoso aqui.
0: Parece que, não. Olha, olha é. você fazendo 24º com boa vontade. Então, ó. Não, então. Se ele é o 13º melhor jogador dessa liga, com esse elenco, Firo, é bom que eu veja ele na segunda rodada dos playoffs. É bom. É bom. bom. Vai, vai tá. Vai tá, não. Então, então beleza. Vai tá. E só pra comple, com, complementar o não, mas quadro... Também
1: esse elenco também não é, mano. Eu, eu só tô colocando
0: lá porque o Triang é foda e eu gosto com o Snyder, você pega, qual, você eu, não, pega eu, eu, um eu não acho um
1: puto elenco
0: isso aqui. É um bom time, velho. No banco, com tudo, é um bom time, não é? Você põe cara, um, bem, você põe um Hunter, top 12... Bem Hunter e Capela os titulares, cara. Eu não acho um puta você time. Você põe... Cara, pra um top 13 da NBA é mais que suficiente mais que suficiente. Você tem versa... você não óbvio que você não tem nenhum craque, mas o craque teoricamente é você, você Trae Young. Então, eu eu acho que na... com um técnico bom, você tem muita peça experiente que pode te ajudar, sabe? Eu eu acho que é um bom elenco. É, eu acho bem qualquer coisa. Bem, bem é, qualquer coisa. Eu não sei coisa. se você para um jogador que é o Sadiq, cara... Os, agora a, agora assim, ó, você jogou... E a você resolveu Sadiq? jogar seu amigo Bogdan, Bogdanovich, embaixo do busão é, agora.
1: Ele eu gosto, só que ele é na posição do Trey e do Dejount. Ele, para mim, é o terceiro melhor do time. O terceiro melhor desse time é o Bogdan. Ou o Congo que também é banco. Mas, assim, é, a posição 3 e 4 tá totalmente aberta. Eu nem sei se essa é Sadiq Bade e Hunter. Ele pode acabar o ano sendo o Jalen Johnson e o Griffin. Griffin. É, de tão aberto que tá. Pode ser,
0: então, mas eu então, acho que tem... Assim, assim, mas sim. não é que...
1: Então, é, tem várias opções, mas não é que tem. Nossa, é, é tipo, puta, o, o Porzingis e o Al Horford brigando aqui por posição. Não, cara, é o Sadiq Bay, que não deu certo até hoje na calma, NBA. Calma, calma. Então, Pega leve com o Sadiq Bay. Mas ele é isso, ele é um cara que não Pega deu leve. certo
0: na NBA. Não, não, não. Você, a, a, palavras fortes, fez 50 pontos já no jogo. É. Não dá pra dizer que ele não deu certo. Vamos ver. Ele era na onde mesmo? Detroit Piston. Isso, Detroit. Ou quem pô. dá certo jogando no Detroit? O Detroit topou mandar embora o Sadiq Bey pra pegar o quarto pivô. <risos> Mas então...
1: Tão... Isso diz mais sobre o Detroit sendo talvez que, Maru, Sendo Sajik que o é é um cara era posição perfeita pro que o time precisava se ele fosse bom. Não. O Detroit olhou e falou, ah, chega desse cara, foda-se, manda
0: mais um pivô aqui, vambora. Então, é. você dizer o Detroit fez isso como justificativa, eu não sei se é a melhor justificativa não, tá bom, mas também não, eu não vou olhar pra isso e falar, uau não é uma máquina, eles não é estão repleto de All Stars mas eu acho que, cara, tem vários jogadores de NBA, eles tem 10 jogadores de NBA e com cada um com, sua, com, seus, com seus pontos positivos e negativos aí é você usar o seu ingrediente certo na hora do seu, cara, da mim, sua pra mim eles têm seis jogadores de NBA confirmados
1: e vários TBD ah. Pra mim, os jogadores de NBA confirmados. Trae Young, DeJounte, DeAndre Hunter, Capello, Congo e Bogdan. O resto, Sadiq, Benjana, Johnson, J. Griffin, Kobe, Buff, que é tudo TBD, mano. Hum, eu tudo acho que TBD. A, a, desses aí, Não, no mas mínimo dois. É o no um conceito mínimo que eu dois. tenho usado para todos os times tem sido isso. Quando eu falo ah, tem seis jogadores, mas quatro possibilidades, que se dois virarem tá ótimo, é exatamente esse conceito para Atlanta. E assim... Eu acho que é um exagero falar que é um time cheio de talento eu
0: tô colocando eles eu alto porque eu acredito no um, é um bom time é o que eu sempre digo o Luka Donte te daria um rim pra ter esse time daria, daria, daria para, para. põe o Luka nesse time aí, você tá na final do leste não, é, que o Luka é o então. do, do nosso ranking o, o segundo melhor Luka, jogador NBA. o Luka
1: consegue fazer coisa mesmo com esse time o 13º mas...
0: deveria, mas tudo bem tudo bem, a gente vai ver isso aí. Eu botei, Firu, eu botei over também. botei Over Em quem eu estou de olho? Você deve estar se perguntando, a audiência com certeza está se perguntando. O Congo Estou de olho... Ou, ou cago ou sai da moita, Atlanta. Eu quero ver esse cara jogar 30 minutos por jogo. Não, não ficar dividindo com o Capela, aí um dia ele joga 12, aí um dia... Eu gostaria de que o Ocongo tivesse oportunidade. O Capela? Sim. Por que não? Traz um outro pivô, é... Sei lá, eu quero ver ele jogando, eu quero ver ele jogando. É o, um dos melhores marcadores de Anis que eu já vi na minha vida. Então, só que é isso. São, não dá pra saber o que, que ele entrega mesmo, porque também ele não, não tem muita responsabilidade. Do tipo, legal, agora você é o pivô titular, mano. Você não pode ficar fazer quatro faltas em 16 minutos, tá? Você tem que se segurar. Então eu, eu gostaria de ver ele com mais protagonismo aí no Atlanta e, sei lá, esse elenco também, né? Pode, podem ter mudanças, eu tô, tô, tô de olho nisso. Você tá no over também, né? Eu over, e eu tá cravei no... o over, então vamos pro próximo aí. Vamos pro próximo time, por favor. New York Knicks, 47 vitórias. O Knicks, você olha os dados do Knicks, você fica surpreso. 47 vitórias, 35 derrotas na temporada passada, quinto do leste terceiro melhor ataque da NBA. Não, terceiro melhor ataque da
1: história da NBA.
0: Ah, é? Que tá nessas? Ah, mas todo ano tá batendo é, também, eu não tô... Eles foram terceiros, três foram os três melhores da história. então O que é um dado, no mínimo, surpreendente. Defesa, 19, nono. Também não se mexeram muito. Vem com a base que foi para a segunda rodada dos playoffs no do ano passado. A principal contratação foi o de Chenzo, Também veio o Nathan Knight como negócio. Não tiveram pick de draft. Cansaram do Obtop e mandaram ele pra Indiana. E o Derrick Rose saiu como free agent para Memphis. Over Under 44,5, vai pegar playoff? Sim, um ponto... Paga 1. Paga 1,3? Não, 3,55. Vamos para a escalação e eu já vou falar um negócio. É o time é o time do, do ano passado, é o time que eliminou o Cavs na primeira rodada dos playoffs do ano passado. Jalen Brunson na armação, Quentin Grimes na 2, R.J. Barrett na 3, Julius Randle na 4. E o Mitchell Robinson de pivô na 5. No banco tem o Emmanuel Quickley, Dante de o Josh Hart, Isaiah Hartenstein, Jericho Sims e ele, o eterno Evan Fournier. Essa é a patota do Tom Thibodeau. Firu! Pode... Eu, eu acho que eu tenho o costume de não acreditar no, Lake, no, no Knicks. Mas esse não pegar playoff a três conto
1: 3,55. 3,55? Eu anotei isso enquanto você falava. É, mano... Pô, é muita grana. Cresceu muito, hein, o olho. Ah, tá bom isso, hein. Cara, é o mesmo time, eles trouxeram o Doutor Di Vicenzo, que é mais um arremessador. E é o principal problema ainda do ataque do Knicks, é arremesso, por incrível que pareça. É desde sempre. É... Desde que eles deram aquela fortuna pro Fournier, que ainda está aí ganhando uma fortuna. Continua sendo o um problema do time. É um time, cara... Eu acho que tem um fator estabilizador aqui no, na performance do Knicks, que é o Jalen Brunson. Acho que o Jalen Brunson é um armador fantástico, um jogador muito inteligente, muito bom, muito capaz de pontuar de várias maneiras. É um veterano mesmo que estabiliza, porque o outro veterano que eles tinham no ano que eles foram bem é o Randall, que é tudo menos uma força estabilizadora. Ele é uma montanha russa <risos> e que vamos ver se vai continuar o padrão, porque o padrão é temporada irada, Vai para os playoffs, ele é ridículo nos playoffs, uma temporada horrível, ninguém acredita nada, temporada irada, ao NBA, né? Aí, Eu sempre ponho ele. Aí vai para os playoffs, ridículo nos playoffs, e agora estamos aqui no que deveria ser, mantendo o padrão, mais uma temporada horrível do Julius Randle.
0: E se for, cara, esse time cai um pouco de produção, não tem jeito. É... Um pouco, mano, o Julius Randle é, tem, tem que separar o jogador. Temporada regular Randall e o playoff Randall. Cara, na temporada regular, por incrível que pareça, é muito bom ter ele no time. Claro. Porque ele produz, ele pega os rebotes dele, ele faz ponto, joga jogo pra caramba, sei lá jogou 78 jogos na temporada passada. E ele tem um estilo de jogo meio caótico, né? É, meio irregular. Eu, ele é um também não é muito versátil. Aí chega no playoff, nos playoffs, todas essas, essas características, elas ficam mais exacerbadas, porque Sim. é isso que os, os rivais vão tentar explorar.
1: É um time que para pontuar acaba abusando do do Ison, né? Tanto do Brunson quanto do Randall. É... Eu gosto muito do Quentin Grimes, é um cara com bom arremesso, como eu sempre disse, né?
0: Olho nele, porque estou de olho em Quentin Grimes para essa temporada. Também não não tem muito cara aí para estar de olho nesse time, né? Ele é meio caído nesse aspecto. É. Mas o Grimes sabe por quê? Porque ele era o dono, ele é o dono da posição. Ah, já ganhou outro tal. Tá. Mas, mas calma, porque agora tem o Josh Hart e o Divin aí pra disputar uns minutinhos com ele ali. É, então mas... che, é, é só porque chegou a, chegou, aumentou a competição na posição. Eu vejo também o, o Julius Randall talvez indo pro banco, você é. sobe, sobe o Josh Hart ali, faz ele jogar, sei lá. Mas um, uh, eu sou de bom, olho bom nele, eu acho ele mas aumentou a, aumentou a competitividade da vaga dele, especificamente com a chegada do Divincenzo e do Hart na temporada passada.
1: Não, então... é, e você olha aqui é isso, o banco é muito bom né? Você tem vários bons jogadores, o Mario Quickley que vai concorrer de novo ao prêmio de sexto homem do ano, o D.V. Chenzel o Josh Hart, o Hartenstein os outros já menos, tá? Mas tem esses três. Ah, eu
0: acho o Hartenstein é um pivô reserva É, honesto. eu acho um
1: pivô reserva honesta. Ah, então, é isso. Ah, Ok. Quatro bons bancos, o time titular é inteiro bom, assim né? Ai.
0: Mas... Cara, o Knicks... Eu esse... acho que o Knicks
1: precisaria mesmo, assim, do, hum. do Randall de novo ter um ano muito bom. O Quentin Grimes dá um pequeno salto. O RJ Barrett dá um salto. Mas, mano, é, não dá pra apostar mais que vai vir um salto do RJ Barrett, sabe? Pode vir. Eu ainda não abandonei totalmente. Eu não acho que... Ah, não, o RJ Barrett é isso e já era. Não, o RJ Barrett pode ainda ser bem melhor que isso. Eu vejo... Coisas dele ainda, mas apostar nisso é muito difícil, né, mesmo?
0: Sim, eu tô. Eu, eu não tô trabalhando com o saldo do RJ Barrett, tô trabalhando com o RJ Barrett que a gente vê aí. E, meu, eu tenho muita dificuldade em olhar esse Knicks e ver nesse Knicks um time de 47 vitórias, ah, foi o um que rolou sim. no ano passado. Também. Não é nem também. que o, o Over Under também falou, não, galera. O ano passado esquece, já baixamos pra 44,5. E
1: esse 45 eu acho difícil também.
0: Eu fui no Under. Eu, fui, eu, no eu fui no under do Knicks. É, posso quebrar a cara? O Knicks... O Tom Thibodeau, ele tem essa característica Sim. dos times dele entregarem mais durante a pré-temporada, se importar muito com isso. E também tem uma característica de que uma hora esgota o bagulho. E ninguém aguenta mais. Eu tô disposto a quebrar a cara com o Knicks. Não, como, é. como quebrei a cara em outros anos. Não será a primeira vez. Mas é isso. Eu olho a escalação, eu olho o time, como quebrei nos playoffs. Mano, eu não vejo esse time passando na, pra segunda rodada e tal. Então eu vou de novo no André e, e posso quebrar a cara. Pode ser de novo um time do Tom do que marca, que nem doido, mesmo que os números não mostrem isso. É, é. O Brunson é o que você falou. O piso, ele é um cara para mim que leva o piso do seu time. O é um, cara que você joga a bola na mão dele, alguma coisa ele, ele vai é muito fazer, bom. sabe? Ele é é, muito então. Bom. O Brunson. Uh, eu, eu não. O elenco complementar não me, não, não me brilha os olhos tipo o Grimes é, eu acho vários bom caras jogar. bons não mas vários caras bons tipo é. isso é. então sei lá meu é,
1: maior medo é o Randall de novo ter uma temporada ruim porque ele é um cara muito imprevisível você não sabe o que vem aí e se ele tiver uma temporada ruim sei lá difícil imaginar esse time tendo muito sucesso então eu tenho medo eu tenho medo do Knicks ter que é isso eu acho que o estilo de jogo do do, do é muito mais da força, da superação e tal. E isso é o maior esgoto. Ele também. é o técnico do vamos, vamos, vamos? É, vamos, vamos, vamos. Sei lá, não, não acho que é o, o basquete que você consegue sustentar por tempo e mais longo. O Knicks longo, tem um
0: histórico, assim. né? Teve o um ano que eles foram para os playoffs e foi uma surpresa geral quando eles perdem para o Atlanta. E aí todo mundo falou: ah, o Knicks agora vai. E aí o ano seguinte foi uma decepção. Mas que é o Randall. Não, o, não é, é só é, o Randall. Também eu acho sei, que é. também é o Leste melhorando. Sim. Aí o Knicks trouxe o Jalen Brunson, deu o upgrade. Só que você vê o, o resto da conferência também se movimentando, tá? então talvez dê um choquezinho de realidade. É, eu Ô ah, Knicks, Pô, cê, 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 cê. teria maior prazer em quebrar a cara com você de novo esse ano. Vamos lá. Pode, pode bater esse over, mas eu tô no under. E agora os cinco melhores times do leste. Chegamos,
1: chegamos. <risos> o Knicks é tá o
0: sexto, então?
1: <risos> cá até hora. Isso, pra mim, isso, isso. isso.
0: Vamos para o pro próximo, por favor, o diretor. Pode botar na tela o vice-campeão. Vice-campeão Miami Heat, ano passado 44 vitórias, 38 derrotas, sétimo do leste, 25 ataque, oitava defesa. E foi um time que perdeu uns carinhas aí, perdeu o Struz, perdeu o Gabe Vincent, né? o Struz num sign and trade. O Gabe Vincent foi só como free agent para o Lakers mesmo. O Dennis Hasden se aposentou. O Corey Zeller foi para o Pelicasso, o vem também saiu como free agent e o Oladipo vazou em troca. Quem que veio para repor essas peças? Josh Richardson, Thomas Bryant, Justin Champagne, Cole Swinder e o RJ Hampton. Que esse, esse aí eu não caio não, hein? Esse aí eu não caio não. E no draft eles pegaram o Jaime Hawkins Jr. Na, no pique 18, over-under deles 46,5 para pegar playoff. 1,16 para não, fora do playoff, 5.2. É, vamos ver como fica o time. O ah,
1: que é? Não, é ia só comentar aqui, né? Esse ataque 25 mesmo é, é uma coisa bem esquisita, né? É tipo, é, é o Miami. Mas você não, é, é esquisito se você não assistiu o Miami. Porque você vê um ano de Miami, é bem isso aí mesmo. É, é mas eles têm potencial pra estar tá em décimo segundo, Não, décimo, com sabe, tranquilo.
0: Mas a temporada regular do Miami, é eles têm um jeitinho deles, é o hit culture. É, precisa
1: ver o quanto eles vão fazer isso de novo, tá. Mas teve outro ano que eles ficaram em primeiro no leste, foram bem na temporada regular, e aí nos playoffs eles foram mal, por sinal então eles aprenderam. É, mas aqui, cara, as galera fala muito de nós. O Hit perdeu, o Gabe Vincent, o Max Struz. O Gabe Vincent, de fato, eles tentaram manter. Eles pa ofereceram até onde eles podiam oferecer, que é muito menos do que o Lakers podiam oferecer. Ficaram tristes de perder o Gabe Vincent. O Struz, eles estavam mais conformados e de boa. E, óbvio, também não ia dar para pagar. Mas eu não acho que é uma grande perda mesmo. Eu acho que chega o Josh Richardson, né? Que, inclusive... Era a principal peça na troca para eles pegarem o Jimmy Butler naquele silent trade. E agora está de, vo tá de volta aí, junto com o Jimmy Butler, o Josh Richardson, que a grande dúvida é se ele volta a ser o Richardson. Foi <risos> muito bom, a galera pegou, hein? Richardson. Ele, cara, era um cara de quase 17 pontos por jogo, mais de 4 assistências por jogo. É... E, e desde então... Cara, o que é louco é, a eficiência dele meio que se manteve, né? Que é 36% de 3%, mais de 80% da linha do lance livre e tal. Mas o papel mudou, ele não encaixou nos times, não encaixou nos Sixers, não encaixou por onde passou, mas ele tá de volta pro hit cara, com 30 anos. 30 anos...
0: Mas é, uma coisa é você ter 30 anos, outra coisa é você ter 30 anos e não ter jogado basquete direito a três, sabe? Ah, ele jogou
1: minutos
0: direito, e... Direito, sabe? Ele é. esteve em quadro e perdeu espaço em todos os lugares onde esteve e tal. O, o Josh Richardson, ele é o... Esse cara, ele é o... Como posso dizer ele é todo o medo que você tem de contratar um jogador do Heat ou o Josh Richardson. Isso, porque... eu, eu não
1: tô alto no Lakers pegar o Gabe Vincent, não, então. até porque a gente também já pegou o Kendrick Dunn. E
0: isso, aí, você fica de... Mas o Josh Richardson ele é o capitão desse time é. ali. Do... O Heat aumentou meu valor. Ele é o capitão desse time. Então, eu já tô, eu já tô mais baixo aí. É... Sobre, sobre as saídas do, do, do Struz e do Gabe Vincent, não é nem que eles sejam super craques e tal, e jogadores insubstituíveis mas é que são dois caras que tiveram um papel importantíssimo na campanha do vice-campeonato e que foram substituídos por ninguém. Pelo, Pelo Josh Richardson. Richardson e quem? E, e o Hero,
1: que volta a jogar. Ah,
0: não, o Hero não é esse substituído. É um... Não sei, mas... Tá bom, ele, ele vai... se Não, eu acho um pouco diferente que o Hero já estava lá, sabe? Você tá, perdeu tá dois caras na jogou. sua votação.
1: É tá... O argumento é o time que foi para as finais e tá? tal... Não tinha o Hero, não teve. Teve 10 minutos de Tyler Hero. Tipo, agora você tem o Hero. Então, pra mim, o Hero já substitui tranquilo o Max Truss. E precisa ver se o Richardson substitui o Game Vincent. Eu não acho que nenhum... E, cara, e assim... Uma... Daí tem outras duas adições aqui, que são... Thomas Bryant, que é um bom jogador ofensivo, é um horroroso defensivamente. O Spostra tá animado com o potencial... E se tem um time que pode ensinar Thomas Bryant a defender, esse time é o Miami Heat. E ele jogar ali uns minutinhos de backup do, do, do Coiso, vamos ver. Mas o, o Sponsor deu declarações animado com o talento ofensivo do, do, que ele tem agora no banco para posição. E aqui esse último verdinho da tela, o Jaime Harkes, eu gostei muito dessa, desse draft do Miami, é um cara que chega bem pronto, é um veterano e vem vindo de UCLA, já com acho que 23 anos, se eu não me engano. Ele
0: jogou quatro anos de basquete universitário, tudo que deu.
1: Isso, jogou todos os anos, e ele é muito bom, talentoso, acho que chega jogando, então é mais
0: um cara que também adiciona ao um elenco. É... Então, o que eu acho é, sobre Richardson e Hackers. quando você perde Struz e Vincent, você você viu o que eles estavam fazendo agora. Você viu? Teve jogo lá que o Struz meteu seis bolas de três no primeiro tempo, etc e tal. O Richardson e o Hacker são incertezas. Então, eles podem substituir? Pode. Pode. Só que é um novato. Raramente um novato chega com o um impacto de tipo, pô, vou ser uma peça importante numa, num contender. E o Richardson sem jogar basquete há muito tempo, né? Inclusive, é, é óbvio que ele chegar no Miami aumenta expectativa dele mais do que em qualquer outro time que ele chegasse, sabe? Vamos pra escalação aí, vamos pra escalação Vai do lá. Miami. Que deve vir assim, ó, com o Richardson ou o Lowry na armação, né, mas um dos dois Richardson de armador, Tyler Hero na 2, Tim Butler na 3, Caleb Martin na 4, e de pivô o Bema Debay, o time que todos já conhecem ali, tirando o Richardson, claro, né, que acostumaram a ver ao, no último ano, no banco Kyle Lowry, Duncan Robinson, Nikola Jovic, Jaime Harris Kevin Love e Thomas Bryant, o técnico é provavelmente o melhor da NBA, o Eric Spolstra. Firu, são acho que são as análises do Hit, elas são mais são difíceis, porque quando eu pego o over-under aqui, ó,
1: 46, 46 e,
0: e meio, eu vou no under, porque eu tenho... Ah, o Hit ele leva a temporada regular do jeitinho deles.
1: Ah, mas eu acho, que, eu acho que a temporada passada foi tipo o pior que eles conseguem fazer. E foi 44, sabe? Eu, eu concordo que dá pra ir no Under. Dá pra ir no Under pensando, puta, vai bater 46.
0: Isso, não, não é que eu acho é. que é o Under 37. Eu, mas é eu aquele, tô no over, pra, mas não, pra, não dá pra cravar. Pra passar concordo. na escola com o mínimo, uhum. é, é, é a gente na escola, meu é, amigo. É. É, qual que é a nota de corte? É 45? É 45, então. É 46? Vamos buscar o 46. É, também não seria nenhuma surpresa o Heat bater 50 vitórias para mim, pô. Foram os finalistas agora, né? Eles continuam tendo o Jimmy Butler, continuam tendo o Bema Só que o Jimmy Butler, na temporada ele é, ele é outro jogador na temporada regular, até porque ele se conhece. Eu acho isso maravilhoso, que ele tem a marcha dos playoffs. O Bema Debaio gosta de perder seus joguinhos às vezes também. E... e... E isso pode ser sentido na temporada regular. É, não, eu colocar um under, eu não estou, em maneira alguma, descartando o Miami Heat de nada, até porque a gente já aprendeu nos últimos anos que não dá para descartar o Miami Heat. Mas até pela própria filosofia da equipe encarar a temporada regular e o elenco ter peças novas, que eu não sei se vão é, contribuir como as antigas, de fato, contribuíam, eu estou pegando o under, porque eu acho que aquela coisa. Para o Hit, o que importa é playoff mesmo. É. E esse deve ser o mínimo para ir para Cara, eu fui, eu fui
1: no over, mas eu coloquei 47 vitórias, literalmente meia vitória de over. Então, acho totalmente ok no under. Eu acho que é isso. Eles provavelmente vão estar tá entre 45 e 48, sabe? Tipo, é bem... Ou duas para baixo, ou duas para cima, no máximo. É... Mas, assim, o Hit, cara... Eu acho esse time muito bom, assim, esse time que está na tela, na defesa top 5 da NBA, é, com um bom banco, não acho que é um banco ruim. E eu não piram nesse banco não, cara. É, é. Não, mas não. Pô, o Larry para te dar 20 minutinhos vindo do banco, mas... o Yovic e o Hackers eu acho que já vão jogar alguma coisa esse ano, pode ter uma Duncan Robinson Renaissance esse ano. Kevin Love também vindo do... Eu acho, eu acho um banco ok. Então,
0: <risos> já tá no próximo, não, não. próximo mês que lê, já vai ser um banco abaixo da média, mas não, bem não, treinado. Eu acho um
1: banco bem ok, assim. E o que eu acho, realmente, é que o Miami, cara, ele viu que os outros times fizeram, Boston e Bucks, eles não vão ficar parados. Algum momento eles vão fazer a porra da troca, eles não vão... Deixar o Jimmy Butler na mão, porque apesar de ser um time bom, não é um time que dá pra competir no estado atual da NBA assim. Então, eu acho que sim, eles vão pegar esse salário de Kyle Lowry, salário de Duncan Robinson, os piques que tem e eventualmente fazer trocas sim. que vão melhorar o time.
0: É, essa análise é pra esse Miami que tá aí. Claro, é, eu claro, concordo que... Mas
1: tem um time que eu acho que de fato vai melhorar na temporada, esse time é o Miami.
0: Se pintar... Outro... Eu... Mas eu não acho que eles fariam qualquer coisa também. É que tem muita possibilidade, cara. Eu acho que mas, alguma mas, tipo, vai Mas rolar. o que eles querem não é alguma coisinha. Eles querem, aparentemente, uma estrela. Eu acho que eles querem não fazer
1: loucura. Eles não querem fazer loucura. A estrela
0: pintou várias. e eles, não, Algumas não eles espero. nem deram oferta. Não, então, é que eles... Vamos lá. O caso do Dame, que é uma estrela indiscutível... É, tá muito nebuloso ninguém não, sabe não, ali
1: eles deram oferta
0: mas eu não sei nem se de, não se sabe se eles ofereceram tudo se não, deixaram, não, eles deixaram mas... então eles não querem fazer loucura nem pelo Dame eles quiseram fazer loucura então aí aí eles estão viajando se for isso eles estão para mim eles estão viajando eu se, eu acho vendo isso aqui eu concordo Miami ainda é um candidato ao título ainda tá, tá posicionado para fazer uma troca etc e tal mas eu gostaria muito mais de estar tá vendo essa escalação aí com o Dame e Firu no fundo do banco ali era, esse é o tipo de loucura que eu acho que Meu o cara. Jimmy Butler, com 33, 34 anos, precisa. Porque, e ele chega arrebentado todo santo ano. É. Então, eu acho que o Miami fica nessas de, ah, não, ah, não vou botar esse pique. Ah, é, não, não vai ter hero pra pegar dele. Vai ter, você tem que pegar os expires Então, eu acho que eles têm que ser agressivos, porque eles já foram, acho que tudo acima da expectativa que dá. Não dá para ir mais acima da expectativa que isso, sabe? Eles precisam de algo mais para conquistar o título, que é o que só o que importa para essa franquia aí. Então, eu fui no Under, o Firo foi no Over. Bora pro Ninguém próximo, muito convicto. É, não. zero convicto. Ah, falando em convicção, hein? Philadelphia 76ers, 54 vitórias, 28 derrotas no ano passado, terceiro do Leste. Quarto ataque, oitava defesa, caiu na segunda rodada dos playoffs. A gente, nem, a gente nem atualiza mais essa sessão. A gente só deixa a segunda rodada dos playoffs. É, porque todo ano é assim. E vieram os caras. Vieram os caras? Talvez não, mas vieram os caras. Kelly Uber Patrick Beverly, Mo Bamba, Danny Green e Felipe Petruzev. Foram os free agents que o, que o Sixers pegou. Perderam o Jalen McDaniels, Shake Milton, George Znyang, Mac McClung. Uh, no draft, do, trouxeram dois caras não, drafta, não draftados, o Council e o Smith, nem lembro o primeiro nome dele, desculpa. Não, do Smith não, o
1: Rick Council.
0: Sim, sim, esse eu, esse é. eu conheço, vi o Smith N.A., aí, bicho, e... foi difícil. aí é difícil mesmo. Over-under deles,
1: 49,5. Que é alto, né, pensando em tudo que tá rolando com esse time mesmo. E
0: baixo, pensando que eles ganharam 54 na temporada passada.
1: E tiveram ataque e defesa top 10. E que isso pode se manter, mesmo se o Harden não jogar. Vendo aqui os caras que chegaram e os caras que saíram, eu tô, tô totalmente ok com todo mundo que saiu. Ninguém vai fazer muita falta. Eu gosto do Jalen McDaniels, mas ele não jogou nos playoffs. E eles gastaram asset, né? Gastaram pix de segunda rodada para pegar o Jalen McDaniels no meio da temporada. Acabou não usando nos playoffs. Então, sendo assim, ok perder. Eu acho que deveriam ter mantido, talvez. Mas ok. Pegaram o Kelly Uber, pelo mínimo, que... É um ótimo signing, pelo mínimo. É um pouco perigoso ele ter falado que ele chega pra, não para se encaixar, mas para se destacar.
0: <risos> <risos> que da hora, hein? É. Essa é a declaração que você quer do seu Isso. jogador de salário mínimo que fechou um contrato em outubro. Exatamente. Então essa é a parte mais
1: perigosa de Kelly Oubre. Patrick Beverly também é um jogador de NBA. Então eles pegam dois jogadores de NBA. Eu acho que eles não perderam nenhum ah. jogador de NBA pra mim. Ah, o Niang é
0: jogador ah. de NBA. Isso.
1: Tá, mas pior que esses dois pra mim. Não, não. E aí Mamba, Green e se um deles virar um jogador de rotação, tá ótimo. Não sei o que vai acontecer. Mas ok, eu acho que eu, uhum. nesse sentido, Sixers vêm melhor. Mas por
0: que que tá abaixo a previsão não, mesmo? Calma, vamos, vamos, vamos ver a escalação, a gente já vai é explicar. E eu, eu não sei se eu concordo muito também, mas é que do quão melhor. Pode botar a escalação na tela diretor. Ah, acho que eles estão com o elenco mais profundo que eles já tiveram, cara. Que neste momento o elenco é James Harden na armação, Tyrese Maxey na 2, Tobias Harris na 3, PJ Tucker na 4, Embiid de pivô, no banco de, de Anthony Melton, Kelly Uber, Patrick Beverly, Danny Green, Paul Reed. E para mim a pra principal contratação de todos esses que falamos é o treinador agora, o Nick Nurse, esse sim. Boa. substituindo o Doc Rivers. Esse eu acho que vai ter mais peso do que qualquer um desses nomes aí que citamos antes. Firu, vamos, putz, os, vamos lá. o Sixers, muito difícil de prever os Sixers, porque eles têm esse cara aqui que eu tô apontando, ó. James Harden, que neste exato momento deveria estar treinando e não tá. Pelo segundo dia pelo seguido. Pelo segundo dia seguido. Ele não colou. Ele tá fazendo a rotina James Harden, que é eu quero sair. O Maury tá fazendo, que é o general manager do Sixers, tá fazendo a rotina dele, que é tipo... Pf, só troco quando eu quero e pelo retorno que eu quero, senão eu não troco de jeito nenhum. E agora tá rolando essa guerra não tão fria entre eles. E enquanto essa guerra ocorre, você pode... Aqui, eu vou, pegar aqui, eu vou pegar o Harden aqui. Tira o Harden daqui da escalação. Toma. Yeah. Isso vai ser aqui. bem legal. Isso, isso, aqui. Harden saiu da escalação. Veio ah. pra cá. E aí você precisa substituir com alguém. Que é o Ubre, ou o Melton, ou o Beverly, ou o Danny ah, Green. Ah, é o Melton, é o Melton. Sim. Max, mas... e
1: Melton e Tobias. Beleza.
0: Não é um time que me anima. Não é um time que me anima porque eu acho que falta... Uma das coisas do Sixers na temporada passada e um dos problemas, tirando o, o nível do Embiid cair nos playoffs, né? é falta de peças confiáveis. Tipo, esse time não era profundo para os playoffs. Você confia muito num P.J. Tucker veteranaço ainda. Você tava precisando botar o McDaniels ali e ver se ele rendia.
1: E não colocava.
0: Isso, isso. Mas era só peças do Putz, será que o Yang joga hoje ou não joga? Ah, é, não shake sei. Newton. Shake, tá? Vai lá, Shake. Não, volta, Shake. Então é meio... Isso é complicado. Uh, eu não acho que esses caras que foram trazidos, o Ubrey, o Beverly, por mais que talvez você até confie mais neles do que nos outros, eu não acho que eles são resposta muito pra ninguém. O ubre a gente nunca viu ele contribuindo numa
1: é, situação
0: é. de vitória. Não. Nunca. Então... O melhor
1: momento da carreira do Uber foi aquele ano no o Sanz.
0: Isso. Foi e... quando você se apaixonou. Foi, foi. Foi quando você se apaixonou e agora já... O paixo, foi, 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 foi um verão só. Foi um verão. Foi, foi uma mais. bolha só. Foi uma paixão de bolha. E... Eu, eu não confio muito na profundidade desse elenco. Eu acho que o, a principal questão ainda tem é, é o Embiid, do tipo, eu posso ser campeão com ele, sendo o melhor cara? Porque se você puder, aí você consegue relevar um elenco mais com o Maxi na 2, monta uma defesa forte, fala Embiid, carrega a gente e vamos tentar. Eu tenho minhas, cada vez mais dúvidas, a gente já falou disso várias vezes, né? E eu acho que, a outra coisa que eu acho é que o Nick Nurse pode ajudar muito esse... O Embiid, eu tava falando do Trae Young, o Embiid é um cara que pode usar mesmo, entre aspas, desculpa, que se usa pro Trae Young do tipo, cara, eu nunca fui treinado por ninguém. Meus técnicos foram o Brett Brown e o Doc Rivers. Agora eu tenho um técnico campeão recentemente, não que nem o Doc Rivers foi campeão em 2008 tá? Já tá meio ultrapassado. Não, tem um técnico que é considerado um dos melhores da NBA e que já ganhou um título há não muito tempo, há quatro anos. É... Então essa desculpa de ah, ele tá sendo mal utilizado, eu acho que também cai por água. A pressão está toda nos ombros do Embiid, claro. Mas pô, se não for campeão é culpa dele? Eu já acho que não necessariamente, porque eu, eu olhando ah, esse elenco complementar, eu não tô convencido de que... Então, e que eles podem, de fato, ajudar.
1: Esse é o primeiro ano que totalmente ok, embidão. se você cair no segundo round. É o esperado, inclusive, tipo, a surpresa vai ser você passar. Ninguém vai criticar os Sixers por cair no segundo round, até porque você vai estar tá caindo ou para o Bucks ou para o Celtics, que são melhores, não tem jeito. E eu não acho que alguma troca do James Harden vai mudar esse cenário é... Porque a gente tá vendo quais são as possibilidades de troca de James Harden e não são muitas e nada muito animador. Então, é, mas, Mesa, o, o time é muito bom. Esse time que tá na tela, para mim, é muito bom. E, e o teto é alto. Eu só não compro o teto alto. O teto é alto. Se o Embiid vai é como MVP nos playoffs, é um teto alto. Eu não compro a possibilidade disso acontecer. Então, eu não compro o teto. E o piso do time é, sem dúvida, alto. Eu acho que esse time... Mesmo sem James Harden. Se o James Harden não jogar um minuto e o Daryl Morey demorar até fevereiro para fazer a troca, então é um cara menos, tal qual foi Ben Simmons no começo da gestão do Daryl Morey, é um time que vai ganhar 50 jogos mesmo assim. Porque é, só de ter Max, Embiid, Tobias, Melton, PJ Tucker e aí no banco ainda Kelly Uber, Pat Bev, Danny Green, Paul Reed, é um time que ganha 50 jogos nesse leste, cara. O Embiid é bom nesse nível na temporada regular é, para ganhar 50 jogos com esse Firo... time.
0: É, tudo que eu disse era relação a título isso, e playoff. não só e pra aí, deixar claro, não, assim, porque eu
1: também fui no over, é. pra mim... E aí pra playoff, cara, é assim, não consigo vislumbrar eles batendo Celtics e Bucks, eles teriam que bater ambos provavelmente pra ganhar o leste, e depois ainda bater quem sair de Lakers, Suns, é, Denver, não vai rolar. Esse time não vai rolar, talvez se, se montar direito ano que vem. E eu não vejo nem com troca do Harden. Então, pra mim, nem é uma questão. O que seria interessante nos playoffs é vender caro uma derrota, seja no segundo round, seja no terceiro round, tem que passar da primeira fase. É isso. É, não, tem que não, passar da primeira
0: não fase. Dá. Mano, se, a, se, se cair na segunda. Se você abrir 3x2 em cima do Celtics de novo e perder os dois jogos, vai. Ah, não. Então, aí... são coisas assim, claro, é. Claro, tudo vai do jeito que... Mas o interessante seria o Embiid de fato
1: jogar bem nos playoffs, não, não. não cair 10 pontos o
0: caro, Pelo contrário, vendeu super barato esses dois últimos jogos, foram duas claro, vergonhas, né, pro Celtics.
1: Claro, foi uma vergonha. É, e agora o Celtics é melhor, então tudo bem você perder, sabe? É, ano passado já era meio que, cara, na real você deveria ter ganhado daqueles Celtics, você não
0: conseguiu. É... Sim, precisando ganhar um jogo de dois, sendo um em casa, Exato. E com MVP, etc e tal. Então, cara, mas acho que é isso, acho que todo mundo tá
1: meio que na mesma. A grande questão dos Sixers agora é como que vai resolver essa novela do James Harden. E a única coisa interessante dos Sixers no ano, pra mim, é ver agora o Tyrese Maxi sem as rédeas de estar tá jogando ao lado do, do James Harden, sabendo que provavelmente esse é o papel, óbvio, pode mudar dependendo da troca. É, ver o que, que ele vai fazer, eu tô interessado só nisso no Sixers, em ver o Tyrese Maxey jogando, e ver se
0: vem um salto ou não vem um salto. Pensando no quadro que entrou no coração da galera, eu acabei esquecendo do no Miami Heat, que eu botei o Caleb Martin, tá? Estou de olho no Caleb Martin, porque nos playoffs ele virou um cara in, indispensável. E no Knicks? No Knicks eu falei, Quentin Grimes. Ah, o Grimes, tá. O Grimes. Então o Caleb Martin, diante do que ele fez nos playoffs, já estão dando puro Tipo, não, que é Martin pra caralho. O cara é bom, é sinistro, as bolas de três. Então, ele já virou uma peça fundamental nesse hit ali que foi perdendo, né? Então, tô de olho nele. E no Sixers, pra mim, estou de olho no seu queridinho Kelly Ubre. <risos> ah, garoto. Cara, o espaço dele tá muito aí. Tá, tá, aí. Tipo, tá muito fácil, pô. É tirar o PJ Tan não é E jogar difícil. o Tobias pra quatro. Isso, exatamente. E ainda sem assim, é. o Harden. Ele pode pegar... Cara, tem muita posição pra ele Ele tomar. pode pegar dois. Tá... É. Então... É só jogar minimamente bem ali, que não vai ser difícil, tô de olho nele, porque também precisa, é um cara que eu acho que precisa provar que pode jogar um basquete vencedor na vida, e espaço para isso vai ter. Uh, ambos fomos de over aqui, Firo? É, eu fui de over
1: num cravo, né, porque é bem alto já o patamar, 49,5. É se
0: pensar que você tem quatro vitórias de gordura do ano passado, né? É, mas eu fui de over. Vamos pro próximo time, diretor, por favor. Cleveland Cavaliers. O terceiro melhor do leste, Gustavo Mesa. Olha, e eu não discordo disso, hein. Uh, Cleveland Cavaliers, oitavo ataque no passado, melhor defesa, caiu na primeira rodada dos playoffs. O que, que eles fizeram para esse ano? Assinaram com o George Niang, com o Tristan Thompson e com o Ty Jerome. Fizeram um signing trade para pegar o Max Struz. Pegaram o queridinho do filho Damian Jones. né? E nessas eles perderam o Robin Lopes, perderam o Danny Green que foram como free agent, embora. E em negociações, perderam o Osman e perderam Lamar Stevens. No draft, eles apostaram no Emani Bates, pique 49, e tem gente falando, presta atenção, hein? Presta atenção. Over under na KTO, 50,5, 50,5, vitórias. Vai pegar playoff? Sim, paga 1,07. Não, paga 8,6 vezes. É, favoritaço para isso. Uh, vamos, vamos no time que a gente uau, já, uau. já conversa com o time na tela, qual que é a provável escalação do, do Cavs é, bem provável, diga-se de passagem Darius Garland, Donovan Mitchell na 2, Max Truso, o reforço chegando na 3, Evan Mobley na 4 e o Jared Allen é o time do ano passado, você tira o Okoro e põe o strus, a grosso modo no banco, tem Isaac Okoro, Carys Levert Ricky Rubio, Georges Niang e Damian Jones, o treinador é o Pressionado, JB Bickerstaff. Firu, vamos lá. Kev's temporada. Eu, eu, já vou, eu já vou trazer aqui um spoiler para iniciar a conversa. Para mim, isso é um over muito tranquilo. Uau! Muito tranquilo esse over, Firu. Porque é repetir o que eles fizeram no ano passado. Repetir o que eles fizeram no ano passado, que era o primeiro ano da dupla Garland e Mitchell, que era um time que ainda estava se encontrando e tentando se achar como equipe de NBA. E esse ano, no segundo ano da dupla, trazendo caras que o Struz, principalmente, o Niang, a gente falou, pô, mas eu queria o Paul George aí nessa posição, eu queria, não o Struz. Bom, diante da realidade foi o Struz que veio, ele é uma peça que acho que pode ser muito importante, é o cara em quem estou de olho, porque ele será exigido, ele vai ser exigido que ele marque Estão contando que ele passe a quadra. E são coisas que eu acho que ele pode fazer. Estão contando que às vezes ele jogue na 4 mesmo e dane-se. Então é um cara que há muita expectativa nos papéis. Não é nenhum papel de protagonismo, mas vão exigir que ele faça vários papéis. E eu acho que ele pode ajudar muito o time diante do que era a equipe no ano passado. Que não tinha nenhum espaçamento. Que ninguém na, na linha de 3 era confiável. É, e eu acho também que o Cavs ganha um pouco mais de versatilidade de maneiras de jogo. O Jared Allen começa a temporada lesionado eu acho que isso pode ser muito interessante, Firu. Ele bo... escado, tá machucado? Eu nem sabia. Tá. É? É. Eu não sei quanto tempo, mas ele, ele não tá jogando agora. Uhum. E eu acho que isso pode ser bom para o Kevs, para já de cara testar o Mobley como pivô, testar um time mais baixo, que era a versatilidade que eles não tinham no ano passado. O time do ano passado era muito duro, muito rígido. Era Garland e Mitchell no backcourt e Allen Mobley no, lá na frente. Você não tinha, muito, não tinha como trocar isso porque as peças do banco eram zoadas. Hoje, vendo esse time na tela, eu acho que é possível você tirar o Jair Challenge, põe o Evan Mobley de pivô. Quem está que acertando bola de três? É o Lavert? aí? É o Niang? V vamos testar um pouco desses caras. Eu acho que o Kevs agora tem mais versatilidade para navegar situações de jogo. E eu estou muito confiante para esse over na temporada regular. Pra, pra, como time de temporada regular, um time jovem que quer se provar que está com um treinador pressionado. Eu acho que eles vão ter, vão ter um retrospecto muito bom na temporada regular. Nos playoffs ainda eu preciso ver mais para para ficar mais confiante.
1: Eu acho que é um time que classificar para os playoffs, pegar um corte não quer dizer nada para eles. Eles foram um fracasso retumbante nos playoffs, né? caíram no primeiro round para o Knicks, é, coisa que ninguém esperava no geral, assim, casas de apostas, especialistas, babá. Eu achava que ia da Knicks, porque eu via esses problemas do time, é, apesar de eu não ser um cara alto no Knicks, naquele matchup específico, eu achei que a da Knicks e, com uma certa facilidade foi meio que aconteceu, porque esse time tem muitos defeitos. Eu não acho que eles solucionaram os defeitos na off-season, mas de fato traz uma versatilidade. O time era o 24 quarto em bola de três, em tentativas de bolas de três, é, e eles trazem agora dois arremessadores, o Struz e o Niang. Não sou muito fã de nenhum dos dois, mas o Struz é um cara que... E ninguém é, Firu. É, não, ninguém é. E, então não resolveram o problema, mas melhorou. Não resolveu, mas melhorou. Porque no passado era Lamar Stevens, era o Okoro, era cada hora um cara jogando na posição. Você nunca achava, você não tinha nem continuidade e nem qualidade, nem nada do tipo, o Okoro era um dos jogadores que você mais deixava livre. E isso é terrível, inclusive, para o espaçamento do time, para você conseguir fazer outras coisas, além de arremessar. Com o Max Truss ali no cantinho, o time vai ter que colar lá, nisso. Abre uma avenida maior para uma infiltração do Donovan Mitchell. Então, ajuda as coisas a acontecerem, você ter um Max Truss ao invés de um Isaac Ocoro. Então não é que também não foi, foi ruim, não, foi bom. E o principal que eu acho é, Mesa, eu não acredito muito nesse time com os dois bigs, apesar da vantagem defensiva que isso tem, inclusive pensando na deficiência defensiva que é o backcourt de Garland e Mitchell, às vezes é importante você ter esses dois pivôs. Mas aí seu ataque sofre demais também, então vai ser bom que agora dá para eles experimentarem um big, é, os lineups com um big só, é mesmo quando o Jair é envoltado da lesão. Acho que não é só. Eu sei que não foi isso que você falou. Você falou que vai ser um.
0: Vai ser bom sair com. Isso, testar isso agora. De, logo cara, de cara, você vai
1: ter que testar, porque. Você, obrigado. Mas eu acho que o que isso acontece é. Eu, eu, o time foi a melhor defesa da NBA Eles têm margem para ceder no lado defensivo. Você pode ser a oitava melhor defesa, não precisa ser a melhor. Experimenta, tenta achar o um ataque, tenta achar esse equilíbrio entre ataque e defesa. É, e facilitar um pouco as coisas nas horas de decisão pro Mitchell e pro Garland, porque a vida deles foi muito difícil nos playoffs. você, pensa, assim. você
0: é um Mitchell, eu peguei a bola no perímetro. Aí eu vou bater para dentro. O cara do Okoro, ele tá lá dentro. O cara do Allen, ele tá lá dentro. O, o cara, cara do Mobley Moble, tá lá dentro. Né? então você vai enfrentar uma muralha. Então, <risos> o Struz, não é nem o Nieng, não é porque o Nieng é nenhum craque. É porque ele vai ficar paradinho e você tem que botar alguém minimamente perto. É. O Jerry Challen, dane-se. Se não for uma ponte aérea, você não tá nem aí. Então, eu acho que pra temporada. É que você falou. você não acredita no, nos dois pivôs. Eu acredito em certas situações. Depende do jogo. Eu, eu acho muito. O que eu achava ruim, e falei isso no ano passado também, é você só ter essa alternativa. É exato. E aí complica muito. Não, eu não
1: acredito como o sistema de jogo nos playoffs, na hora do vamos ver e tal. É, porque eu acho que esse time, você tá uma corrida contra o relógio, é, o Donovan Mitchell tem mais dois anos, se você cair de novo no primeiro round, meu amigo, qual é a chance do Donovan Mitchell assinar uma extensão? Isso. É, então, a conversa do Jazz, do, do Cavs, apesar de ser um time ainda jovem e tal, não é uma feel good story do ah, vamos ver o que acontece, não, cara, você tem que mostrar algo, é uma... Infelicida é ao lado infeliz da troca do Donovan Mitchell. É isso que você colocou uma pressão danada nessa timeline desse time jovem. É, então é isso. O meu problema com o lineup dos dois caras é pensando numa situação de playoff que eles precisam avançar esse ano. É, então use a temporada regular para testar, para errar, para ver o que você encontra, porque não adianta nada você ir no modo Cruzeiro e bater 54 vitórias fazendo o que você fazia no passado, que vai chegar nos playoffs, só vai tomar pau de novo. Então, é, é, eu acho que é preferível para esse time testar tudo, esmiuçar tudo, e ter um recorde um pouquinho pior, mas chegar um pouco mais com um arsenal de opções, e já entender qual é o seu time, quais são suas variações e tudo mais. E no fim das contas, eu acho que esse time só vai conseguir dar um passo para frente se vier um salto do Mobley. Né?
0: Mo... Ah, sim, é que agora o Mobley vai ter... Isso. Porque quando a gente pensa num cenário, tira o Ellen e põe o time mais baixo, é mais pressão no Mobley ainda. Ele vai ter mais, ele vai ter que pegar mais rebote, ele vai ter que pra, é, tomar conta da, da proximidade do, do aro, etc e tal. Eu estou de acordo com isso. E um pouco como o que rolou com a, com a troca do, do, do Gobert para o Minnesota, essa troca acelerou a timeline do Mobley. É tipo, brother, terceiro, ano 3 eu já preciso que você jogue nível All Defensive de novo, eu preciso que você tenha um joguinho de, de costas para sexta, porque nos playoffs vão exigir. Então, por mais que eu concorde que tipo, a prioridade tem que ser encontrar maneiras novas de jogar e tal, eu acho que esse time vai vir com muito sangue nos olhos e guiado por um técnico que precisa vencer, porque se der mais um vexame, é o dele que ele roda certeza, então é, por isso eu tô muito confiante com o over do, 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 do Cavs nessa temporada
1: é, eu não tô muito confiante até por, porque eu acho que nem é nem deveria ser o objetivo deles brigar por si de, de sabe, ficar entre ficar em terceiro ou quarto ou quinto meio que tanto faz pro Cavs, sabe eu acho que Óbvio, aí já sexto, sétimo, começa a complicar, mas não acho que eles caem tanto também. Eles não vão cair tanto desse jeito. Mas eu acho que pode ser um time que bate 48, sabe? Bate, eu, não,
0: eu tô pegando o parâmetro do ano passado e é. eu acho que com um ano de continuidade, com alguns reforços no elenco, eu acho que vai... Eu coloquei vai eles melhorar. com
1: 46, inclusive, vitórias. Sim. Mas, assim, porque... Mas pode ser, pode bater também o over. Eu só não acho que é a coisa mais importante para eles ter um recorde bom de temporada regular. É um time não, que tem muita. Mas
0: mas as... Eu acho que vem natural. É um time pode jovem. Ser. tipo... Tem
1: muito talento. Aqui, aqui, quando você estava falando de Trae Young, por exemplo, pô, o Trae Young daria tudo para ter esses companheiros. Pô, aí, mas entendeu? todo mundo daria tudo
0: para ter. Não, eu sei, então. Mas você comparar, que você falou, pô, um décimo cara. Não, não, mas vamos lá. Você. Eu conc... Você pega o banco, eu sou mais o banco do... do Atlanta, por exemplo. Tá bom, mas. Tudo bem, jogar com o Donovan Mitchell. E, e queria ver ter bola pra todo mundo aí nesse time. Ia ter que jogar com duas. Trae Young e Donovan Mitchell. Tá bom. Então... Mas é um time bem. Pô, assim, superior. Você fala, ei, você quer jogar. Pô, mas não é essa discussão também, né? Então, tipo, pô, que time é superior. É melhor você ter um All-Star do Donovan Mitchell, do lado do que não ter um All-Star. Claro, não, Immobile,
1: Allen, sabe, é um time muito, aqui sim é um time forte, sabe? É um time realmente
0: forte. Então, mas esse, é... então, esse é um time também que você vai descendo. Esse time, esse time daria um rim para ter o Bogdan ah, não, Bogdanovic saindo do banco ali para dar umas arremessos de vez em quando. Também que Pô. não é bem o que eles precisam, mas eles adorariam. Então, é o
1: Lovert deles melhorado, é um Loverty bem melhorado. Pois é,
0: então o, o, a missão é a mesma, mas o skill set ali é mais interessante. Cara, o Rubio pro tá Kev's. aqui na, na imagem mesmo, só para falar pra galera que o Rubio nem sei se aí, joga, é. ele tá
1: com as questões de saúde mental dele, que ele nem jogou pela Espanha, o Mundial, e ele até agora não tá com o time, o time tá ok com isso, tá tudo certo, então dando tempo aí pro Rubio... Boa. Passar por esse momento. E teve uma coisa curiosa também, o Kobe Altman foi preso, cara, o, o GM, você viu isso? Não vi, mas são cinco da tarde. Tá, ó. vambora, vambora, vambora. Mas <risos>
0: agora você tem que falar pelo menos por que, que ele foi preso.
1: É, ele teve uma... Ele foi levado à delegacia, né? aquele que, que o jeito que...
0: Kobe ah, Altman foi preso, vai pra próxima.
1: É, <risos> ele, ele dirigiu bêbado. Ah, drunk driving. E f, ele foi pra contramão, parece. E... Ah, é? e... E aí a polícia parou, ele recusou o teste do bafômetro, mal e e ele pode ainda ser sancionado pelo próprio time, né? Os donos não ficaram muito felizes.
0: Acho que não, né? É,
1: não é a conduta que você quer do seu eu GM. Sempre, eu sempre
0: lembro dos Estados Unidos as propagandas, né? Que o slogan era drunk driving. You will get caught and you will get arrested. <risos> tipo, dirija é. bêbado, você será pego e você será preso. Colby
1: Altman got arrested.
0: Colby Altman knows. Obrigado. Tá é. Então, vamos lá. Os Fica, dois
1: melhores, mesa. Chegou. Que são times que
0: a gente falou bastante, né? No, é. Recentemente. Vamos tentar ser mais sucintos. Tem programa só desses dois times, exclusivo. Então, vamos pro próximo, ver aí, pra KTO, quem que é o segundo favorito em vitórias ali talvez uma surpresa, Milwaukee Bucks ali, o segundo maior overunder do leste. Ano passado eles foram o primeiro do leste, 58 vitórias, 40, 24 derrotas, décimo segundo ataque, quarta defesa, caíram na primeira rodada dos playoffs para o Miami Heat. Quem chegou principalmente, aquele cara do lado da mãozinha, do aperto de mãos, Damian Lillard, a, a contratação bombástica do Porra, Portland. Você acha que essa foi
1: mais importante que o andré Jackson?
0: Que... Essa era a última coisa que eu ia citar essa escolha de segunda rodada, mas talvez sim. É... André Jackson é mais importante que o Malik Beasley? Interrogação. Porque o Malik Beasley foi dos free agents chegou, Robin Lopes, Taitai Washington, campaign para ser o reserva do Lillard. Eles perderam o Carter, Joe Ingles, o Orlando atravessou o <risos> Wesley Matthews também foi para foi a Atlanta. E nas, nas trocas aí, eles se livraram do Drew Holiday, né, porque não dá pra pegar o Lillard sem oferecer nada, e o Grayson Allen também foi no pacote, no draft aí o queridinho do Firo, Andre Jackson Jr., foi o pique 36, e ainda pegaram um Livingstone de brinde ali na antepenúltima escolha. Última, Ou... última escolha, porque dois times tinham perdido. Ah, o... é? é? Ah, então... Última boa. escolha do draft. Então, Por punições ali, então ele foi efetivamente conhecido como senhor irrelevante, né, que é o apelido da última escolha de qualquer draft. Overunder na KTO. É, assim. é de fato o apelido? é ah. Mr. Irre Irrelevant. Ah, não sabia. Aí, oh. Conhecimento, hein? Você vê só. Eu acho que isso é pra, meio que para todos os, os pra todos os drafts. né, NFL é assim. É... Overunder, 54,5. Nem dá para você apostar que eles vão pegar playoffs. A KTO já sabe. Mas se você quiser ir na contramão, paga 17 vezes o Bucks fora dos playoffs. Não recomendo essa aposta. É, também não. Mas vamos ver o time aí que ficou. Já falamos muito dessas trocas. Tem programa... A gente vai passar aqui brevemente, mas tem um programa inteiro falando do novo Bucks. Então você pode voltar um pouquinho se você não viu. É... Inclusive lá que estão as discussões de jogar Fantasy, viu? Se você quiser, nos comentários daquele daquele, poll, daquele vídeo. Como vai ficar o time titular do Bucks? Damian Lillard na armação, Malik Beasley na 2, Chris Middleton na 3, Yannis Antetokounmpo na 4, Brook Lopes na 5. No banco saem Bob Poris, Pat Conaton, Jay Crowder, Robin Lopes, Cam e Andrew Jackson. O treinador de primeira viagem é o Adrian Griffin. Firu! É... Eu tô bem alto nesse time. Nossa. Tô bem alto. Olha isso, cara.
1: Olha esse... essa tela.
0: É, Só é... uma
1: leak business de turista ali, né? Não, não, e isso é a questão é, que seja lá o que você colocar aí, é uma posição deficitária do time, sabe? Beleza. Tem gente que tá até apontando o Celtics como um favorito, porque eles não têm uma posição deficitária, eles têm seis titulares. O, o Bucks tem quatro titulares e um sexto homem incrível, que é por uma posição que eles os titulares estão resolvidos, né? que é o Bob Porres. Então, na dois ali é um buraquinho que o Malek Beasley traz ataque, arremesso, o Pat Connathan
0: um pouquinho de tudo. E, um pouquinho de, e muito de é, nada? <risos> não muito confiável. É, e acho que é, é meio Acabou. que isso. É meio é que, que as é, duas se opções. Se você for botar o campaign ali, vai ficar muito baixo. É. O Andrew Jackson não tem noção de como arremessa ainda. E é novato. Então, é... filho falando de Bucks, eu acho que a grande... De... Tem o Beauchamp, né, o Marjão Bouchomp. Ah, esse deveria estar tá aí. É. Esse deveria estar tá aí. Eu acho que esse cara vai ter um... vai ter chance. Tem chance. Tem, tipo, vai ter chance de mostrar o trabalho dele e ser o dono dessa posição. Porque de fato. Mas para isso ele vai precisar arremessar tal. Marcar, eu acho que esperam que ele vá marcar bem. Mas, Firu, quando você olha o Bucks, o que, que eu penso? Qual que é o grande. Qual que é o maior problema que esse time tem? Quando eu olho essa escalação. Quando eu olho o elenco que sobrou. O que, que eu penso que pode ser um problema? Parar armadores na posição 1 e 2. Eles não têm ninguém para pegar o Trae Young. Para pegar o Jamoran para pegar o, sei lá, vários, vários outros armadores que tem aí na Liga, eles podem penar nessa marcação, porque o Damian Lillard não é a dele, e nenhum dos outros caras também é que vai é um grande defensor que sobrou nessa posição. Aí você, também não é o Middleton que vai descer, você não vai botar o Yannis para marcar o Jamoran, vai bagunçar tudo. Então, eu acho que eles não tem ninguém para efetivamente parar essa posição que é tão prolífica na, na Liga, né, que tem tantos jogadores interessantes. Ao mesmo tempo, dane-se, né? Tipo, quando você vai atrás do Damian Lillard, você troca, algum buraco vai sobrar no seu time, você pode tentar de algum jeito depois sanar isso, mas eu acho que o resumo da ópera para mim é uh, vale a pena essa troca. Você se, se ficar mais deficiente na defesa para trazer esse jogador que é, na teoria, o parceiro perfeito que o Damian Lillard pode ter.
1: Sim, e é, é, é um parceiro, parceiro perfeito. E, e é aquele... É, rodou um pick and roll. Damian Lillard com o Yannis. No, no a defesa fez, o Red fez qualquer coisa, sobrou a bola lá para o Yannis pro, pro, pro rolando, né como roll man, naquela posição Draymond Green mesa, quatro contra três. O cara, é, é muito difícil marcar, ainda mais que um dos três companheiros que um deles vai estar tá livre... Tem o Chris Middleton nessa posição. Então, assim, são ações que vão rolar durante o jogo que vai ser muito difícil de parar, ainda mais tendo ainda essa terceira opção no Middleton. É, vai ser complicado demais para os adversários parar esse time. É, o que eu acho, assim, vendo... Eu concordo que não é o Yannis que vai marcar o... O Trae Young. O Trae Young, o armadorzinho, o rápido, o ágil e tal. Mas... O que tinha antes no Bucks, o Bucks era uma das melhores defesas da NBA, que é, você tem um, um front court, né lá dentro, a proteção lá dentro de Yannis e Brook Lopes, que é muito forte, mas você já tinha uma primeira linha defensiva com o Drew Holiday, que era incrível, e isso facilitava o trabalho e tal. Eu acho que o time vai continuar sendo muito bom defensivamente. Eu acho que o Chris Middleton é até um pouco acima da média, precisa ver como ele vai estar tá aí voltando mais um ano afastado da lesão. E tem Yannis e Brook Lopes, você vai sobreviver bem no lado defensivo, mas vai aumentar o papel do Yannis. O Yannis tinha um papel muito de safety, muito, é, um papel um pouquinho menos exigente, e óbvio que a gente sabe que o Yannis tem capacidade de ter um papel muito exigente. Ao mesmo tempo, no ataque, ele vai precisar carregar menos o piano. Então eu acho que para o Yannis vai mudar muito ó, tudo com essa troca. Eu acho que o foco dele vira muito mais na defesa, no ataque, pô, a bola vai ficar muito mais na mão do Damian Lillard do que ficava do Drew Holiday da vida. A bola, de fato, ficava muito com o Yannis. É... E vamos ver como isso vai acontecer. O que a gente imagina é, vai dar tudo certo. Tá irado. Mas, assim, é, é bem diferente. Eu acho que o papel do Yannis muda bastante e eu quero ver como que ele se sai com toda essa... com esse papel tão difícil na defesa que vai ser o dele, sabe? E eu, eu acho que ele vai sair bem, obviamente. Mas não é algo dado, não é algo que a gente já viu, não é algo que estava aí e continua igual. Não, mudou e é uma das coisas que eu estou curioso para
0: ver nesse Bucks mesmo. Vai ser muito interessante, vai ser muito interessante é, e eu acho que é totalmente justificável aí a troca que o, que o Bucks fez. É, outro, ah, outro, outro fator é a mudança de técnico, né? O Adrian Griffin, então, o técnico anteri anterior, o Baden Roser, evitava botar o Yannis em qualquer tarefa, que ele fosse o defensor primário, ele era um cara sempre de cobertura. Quero, eu tô curioso pra ver defensivamente como que o Griffin vai trabalhar isso. E aquela coisa também, Firu, é... Beleza, Os, os não vai ter aquela primeira linha tão forte com o Dame com o Bisley, mas ainda assim vai ser difícil de bater pra dentro e conseguir sucesso lá. Então, eu acho que a defesa vai piorar, Vai, mas não vai piorar a ponto de se tornar uma debilidade. Pelo contrário, eu ainda acho que vai ser uma defesa top 10 da NBA. E esse ataque aí sim pode, pode ficar assustador, né? Então, over-under, Firo, eu fui over, bem over. Eu fui over também. Eu acho eu que tava com pensando, 60 vitórias pensando em temporada regular, eu acho que eles vão estar tá mais animados, sabe? Com motivação, o técnico novo, o Dame, eu acho que eles vão querer destruir geral, assim saindo logo, logo, metendo o pé na porta e invadindo com tudo, então tô bem over É nesse. sempre
1: arriscado apostar no over quando a linha é 54,5, né? Muitas vezes os times decepcionam, mas eu concordo. O meu único medo foi ver na pré-temporada ver o shape do Damian Lillard, porque ele, obviamente, não teve uma pre-season como ele deveria ter e como ele normalmente tem. Eu acho que ele tá chegando um pouquinho fora de forma, então pode demorar ali Uns dois meses até o Damian Lillard estar jogando bem, como Cara, deveria. Mas ainda e tal. assim,
0: o Bucks ano passado, eu tô 58 vitórias. Eu não... É,
1: exato. Não, eu tô no over. É, eu acho que tá. Tava... Eu, eu só não, tô, eu não sei se eu tô no over do nível que eu tava, entendeu? Que eu tava eles batendo 60. Ah, não, talvez seja uma 56. Eu não vou me assustar com isso, não. não. Não, eu não vou me assustar, obviamente.
0: Boa, vamos pro último time, então, pro favorito aí, que pra KTO Boston Celtics. 57 vitórias e 25 derrotas no ano passado, segundo do, Le do Leste, esse é aquela, aquele equilíbrio que todo mundo gosta, segundo melhor ataque, terceira melhor defesa, caiu na final do Leste para o Miami Heat. Esse time se mexeu, hein? as duas principais contratações, eu já vou direto na mãozinha ali embaixo, foram as trocas para pegar o Drew Holiday, que estava no Portland, né? ele já tinha saído do, do Bucks, aí ele foi para o Portland, ficou lá... Nem, nem chegou aí para a ir pra cidade gastar essa passagem de avião e já foi mandado de novo para Boston. E o Porzingis que veio do Washington, eles ainda assinaram Delano Benton, O'Shea Brissett, Svimi Hiluk, é, Nemi Asqueta, Lamar Stevens e Wayne Gabriel. Que, que turminha, hein? O, e perderam. Quem que perderam? Justin Champagne que saiu na, na free agency mesmo. Aí Marcos Smart. E aí para pegar Porzingis, Holiday, o que, que eles deram? A grosso modo, deram Marcos Smart. Robin Williams, Malcolm Brogdon... Grant Williams não foi nessa... Grant Williams saiu numa outra troca... Para o Dallas em Trade... Saiu o Muscala também... E saiu o Gallinari... E eles pegaram Jordan Walsh no draft... É, vamos já... Ó... O Verander está em 55,5... É o mais alto do leste. Playoffs... Não... Você nem tem a... Você nem tem a possibilidade de lançar sua braba no Vai Pegar Playoff... Você tem a sua possibilidade de lançar a braba no Não Vai Pegar Playoff... Que paga 17 vezes... Diretor, vamos para o time titular, por favor. O último dos times titulares. É... Que foi até uma discussão, né, inclusive na, na mídia e no nosso backstage aqui. Qual vai ser o time titular, tal, tal, tal. O primeiro jogo da pré-temporada, o Mazula botou o Drew os Holiday. Primeiros. Os dois primeiros botou o Drew Holiday no banco. Eu falei, mano, isso não faz sentido, mas deve mudar. Enfim, ainda é uma dúvida, mas achamos hoje que o time titular vai ser Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown. Jason Tatum, por zingues de pivô. O Al Horford nessas vai pro banco. E junto dele no banco estão Peyton Pritchard, Sam Hauser, O'Shea Brissett, Luke Cornet. Essa é a turma do Joe Mazzula. Firu, e sobre Drew Holiday, essa questão que eu acho que é o mais quente que a gente não discutiu ainda? Cara, eu acho que não faz o menor sentido você botar o Drew Holiday no banco. O menor. Não faz um pingo de sentido isso? Nem por causa do Drew Holiday. Ah, vai afetar o ego dele. Eu não acho que você pega um armador All-Star que tava lá, era bam, bam, bam em Milwaukee, você põe ele no banco, acho que isso pega mal, não ajuda muito na moral do cara. O Derek White, eles prometeram que ia ter uma titularidade quando o Smart saiu, aí pimba, Drew Holly não dá pra mandar ele para pro banco de novo. Sem pensar em egos, para mim, o cara que deveria ir pro banco <coughs> é justamente o Al Horford, ou o Porzingis, mas o Horford é mais veterano, deve ter menos ego, vai, se, vai lidar melhor com essa situação. Por quê? Porque essa rotação de pivô deles é preocupante. Eles têm dois pivôs. Descendo, não nem contando o Cornet. Porzingis e o Horford. Um deles, o Porzingis, já teve todas as lesões possíveis. O outro, o Horford, está indo lá. Ele é do draft de 2007. Cara, eu acho que essa escalação, o, pr o principal mérito dessa escalação é poupar os, seus, os pivôs, sabe? Não tem por que botar os dois juntos de graça, assim. Então, essa... E falando do Boston Celtics, assim como falando do Bucks, eu gostei muito do Drew Holiday a defesa desse time tá cabulosa. É, minha maior preocupação, assim como o Bucks não tem o backcourt forte, minha preocupação é com esse frontcourt do Celtics aguentar a temporada. Porque se, se ou o Porzingis ou o Horford tiverem uma lesão séria, cara, esse time... Aí, aí já começa a contar com o Cornet, com o Brissetti, com um cara que você não queria ver tanto em quadra. Então, no quesito preocupação, isso é o que mais me preocupa em relação ao Boston.
1: Com certeza, e é o um motivo de... Você pode até questionar se vale a pena apostar nesse over. É um time que, obviamente, deveria bater o over, deveria atropelar o over nesse leste. Mas, sei lá, é uma lesãozinha de uns caras que estão propensos a lesões que é, fica já difícil bater, porque está muito curto mesmo o frontcourt ali. É o que você falou. Cara, sobre as trocas e tudo... Já falamos bastante de Celtics, o que fica claro é um time que é muito talentoso, tá batendo sempre na trave, mas viu que apesar de estar batendo na trave, não é que se insistiu uma hora vai. Eu acho que para o pro, pro Brad Stevens, ele achava que era só uma questão de ter um pouco mais de ball handlers nos times, e aí ele trouxe o Derek White e o Brogdon em é, uma janela de seis meses, e ele viu que não fez muita diferença, porque o que acontecia aqui na reta final a bola na mão do Teiton e ele que tinha que conseguir executar e faltava um pouco de truques faltava um pouco de truques eu gostei é, de opções no jogo dele para executar nessa reta final é, e, e, e aí ele abandona essa ideia ele deixa embora o Brogdon o Smart fica só com o Derek White daqueles monte de ball handler que tinha é, e vai atrás do Porzingis porque o Porzingis traz algo diferente a esse ataque, nesse ataque de meia quadra. Então, mais do que confiar num salto do Teiton, tentou já resolver a parada. Não, vamos trazer uma opção, um truque, uma cartinha na manga para uma Mazula, para uma reta final, para uma execução. Um cara que pode pegar uma bolinha no post, um cara que vai se passar a quadra com um tamanho absurdo é, e que vai ajudar o time a essa execução de fim de jogo. É, então tá clara a mudança e daí vem a da oportunidade do Joe Holliday eles falaram, opa, mas nossa dá pra gente ter uma defesa nível nível Marcos Smart aqui, mesmo tendo pegado o Porzingis, vão pegar e pegaram o Joe Holliday também, o que é excelente a troca do Joe Holliday é um achado aí pra esse time, que cara, é um time muito forte, os seis jogadores são muito fortes, é, o que eu acho legal é que assim, não quer dizer que porque trouxeram o Porzingis, que eles não acreditam que o Tatum possa dar um salto é, inclusive às vezes só de ter um Porzingis já muda tanto o esquema de marcação que vai facilitar a vida do Teiton e tudo mais, e vai facilitar o Teiton a dar esse salto de, de reta final do jogo, que é a grande questão. É, eu gosto, cara, eu gosto da oficina season dos, dos Celtics, eu não acho que eles fizeram algo absurdo também, Assim, você pensar, mudou muito, mas eu não acho que o time melhorou tanto mesa, é, o, o que eu acho é, para a proposta do Mazula melhorou, a proposta do Mazula é ataque, ele está mais focado no ataque apesar do time obviamente ser bom nos dois lados da quadra e vai continuar sendo o Mazula acredita que ele vai ganhar o jogo sendo um time ofensivo melhor, melhor que os adversários e, e por isso que eles fazem esse esquema de trazer o Porzingis e tal eu sempre gostei mais do Celtics do Doca, a única vez que eu olhei o Celtics jogando e falei, puta esse time pode ser campeão é quando tinha aqueles Celtics do Doca com o Robert Williams é, de titular, junto com o Horford, um time gigante, com uma puta marcação e tal. Eu acho que você tá pior defensivamente. E eu quero, então, ver se ofensivamente você vai conseguir ser tão elite e se o Porzingis é a resposta e se o, Sey se o Tatum vem um salto. Porque vai precisar de tudo isso pro Celtics conseguir quebrar essa barreira. É possível. É possível.
0: Eu não acho que necessariamente você tá pior defensivamente. Você tirando. Ah, o Robert Williams é muito especial. Não, é Vamos trazer o Robert. Que Robert Williams? Então, o Robert Williams. Então, mas o próprio Robert, o Robert Williams, ele de um jogo pro outro Ele já não é o Robert Williams. Não, não, eu concordo. Eu tô Isso totalmente é, ok com ser desistido ser do Robert dele, Williams sim. e tal. E eu acho que é que muda. Mas eu não. Eu, eu acho que se você pensar no time Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Tatum e Horford, eu acho que esse time é tão bom defensivamente quanto o outro, sabe? É diferente, tipo, tem certos matchups que é melhor você ter o Robert Williams, tem certos matchups, não, que é melhor você ter esses, todos esses alas que você pode trocar, todo mundo, até o Horford você pode trocar, né? Porque ele segura a onda com marcadores mais baixos tal. É... Então eu acho que ainda ficou bom defensivamente e tal. Eu não... Quanto a isso, eu não vejo um problema pensando nesse time inteiro, né? Pensando nesse time saudável. Eu só acho que, para encerrar o Boston mesmo, e nem se alongar muito. Você falar a chegada do Porzingis não, sei lá, não, não vai afetar o Teito. Meu... Cara, nem era o objetivo, sabe? É, todas essas trocas do Boston foram feitas com a com não foram feitas para substituir ou para tirar a responsabilidade das mãos do Teito. Pelo contrário, é tipo, o Drew Holiday, ele é um All-Star, ele não é um All-Star ofensivo, né? ele é mais um All-Star defensivo ainda continua nas mãos do Teiton o destino desse time e a capacidade dele ser campeão. Ou dele alcançar um novo patamar. É, vai ser na, na decisão, na, na capacidade dele finalizar jogos, de tomar boas decisões no ataque, de saber manejar bem quando é hora de bater para dentro, quando é hora de arremessar e não só ficar naquele piloto automático, faz o fake, bate para dentro, cria uma vaca doida. Então... E eu acho que o Teiton agora tá com ainda a responsa é dele mas de fato tem mais peças peças ofensivas melhores que talvez que não vão tirar a responsabilidade dele mas talvez deixe um pouco mais fácil né para ele ter êxito ofensivamente nas retas finais dos jogos aí
1: é o que, o que eu sempre falei ali vendo Celtics e é só tinha um jeito de jogar e chegava na reta final não funcionava esse jeito e, e faltava alternativa tanto no jogo do Tatum quanto no jogo do Celtics o que eles apostaram e tá claro com o Porzingis e por que que eles toparam até dar o smart, eles fariam o que precisasse fazer para trazer o Porzingis. É que o Porzingis traz algo ofensivamente que esse time não tem. E aí é para solucionar os problemas de execução de meia quadra na reta final de jogos. É, é para mim tá bem claro isso. E aí vem a entrevista do João Mazula lá no DJ Redick, ele fala isso também. Ele fala: "Cara, o Porzingis vai me dar uma carta na manga, eu não tinha essa carta na isso manga. Isso é pra facilitar, é. mas não é, não é tipo legal, reta final do jogo... Ah, a bola é no Porzingis, é, não, então, não, é não, então. é uma opção, uma carta na manga, e aí ajuda a abrir a quadra, e aí você ainda vai precisar do Teito. às vezes o Teito, mesmo com o jogo dele, que ele tinha no passado, já vai ser suficiente só tendo essa opção, eu acho que não, eu acho que também vai precisar uma evolução do Teito, de tomar de decisão, de criar para os outros de explorar o que existe de brechas na defesa adversária, que essa é a parte que ele não é muito bom. Ele só vai no piloto automático, vou arremessar, se cair, ótimo, se não cair, que pera. É, então, vamos ver, vamos ver. Boa.
0: Mas... E o over-under, Firu?
1: Cara, eu tô no under Mas de levinho assim Mas eu acho que dá pra bater o over também
0: Eu tô no over, é. mas não tô recomendando Como recomendei é. o do Bucks é. Do Bucks eu recomendei o do, o do Celtics eu tô no over Porque também é aquela coisa filho, Eu seguir um pouco a lógica do Bucks Ano passado eles bateram 57 vitórias Pra mim o time tá melhor Logo, se eles repetirem o que um time pior fez Então o Bucks é a mesma coisa o Banks ano passado foi 58. Mas é um time menos profundo, né? Eu acho que pra
1: temporada regular faz muita hum. falta profundidade, que é o que a gente falou de é. o, o risco de ter uma lesãozinha, aí você já tá jogando 30 minutos de O'Shea Brissette, 25 minutos esse de Luke Cornett. risco que eu vejo,
0: é que eu vejo esse risco só na posição pivô, não é nem na posição elenco. Tipo, se você perdeu o Joe Horley por dois meses, ou o Peyton Pritchard ali, não, vai continuar, sabe? O Peyton Pritchard é um bom sétimo não, homem.
1: É um bom aquela sétimo. Aquela coisa, homem.
0: se o Jalen Brown sair, ficar dois meses fora, ah, um pouquinho de Sunhauser ali, você consegue. O, o resto do time ainda é bom, não tem dois caras e saiu, é. acabou. É que a questão de pivô aí sim é uma fragilidade, porque vai ser. O Cornet vai ser um abismo em relação a qualquer outro cara.
1: Não.
0: Firu, encerramos aqui. Vamos, vamos de Cate, ó. Vamos um de KTO e depois classificação geral e depois superchat. O que você acha?
1: Tá. O que de KTO? O
0: ah, que houve a gente crava como recomendação. É. Tá? é que eu já falaria junto com a classificação geral. Mas... Ah, é que eu acho que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas, ó, tá... bom, agora já o KTO, KTO já está na tela. Ou não está na tela, não sei. Vamos descobrir agora. Está na tela, KTO. O nosso parceiraço, então, dizendo aqui que esse programa é oferecido pela KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas e não esportivas. Se você ainda não faz suas brabas na KTO e faz em outro lugar, vacilo, brother, vacilo. Tra faz o Pix para sua conta, da sua conta para KTO, faz o cadastro na KTO e cupom toco no último no último campo ali para para você entrar para nossa família e para galera saber, a galera da KTO saber que você veio através da gente. Agora, Firu, é hora de recomendação das bravas. Trabalhamos todos os overs e unders e tal. Vamos recomendar quantos? Três, cada um? Eu tenho quatro.
1: Quatro? Eu tenho quatro recomendações. Tá, vai. Eu tenho o over do Hawks, barbada. Eu tenho o over do Bulls, barbada. O over do Pistons, barbada. E o under
0: do Brooklyn Nets barbada. Que irado, porque a gente não vai repetir nenhum, Firu. é. Eu tenho Barbadaça aqui, ó. Over do Charlotte Hornets. Vai na fé. Vai na fé. 31,5.
1: Eu tô no over.
0: Não vai pegar playoff. Não sonha muito, mas para bater, para chegar em 32 vitórias, pode acreditar. Esse eu recomendo. Eu tô no over também nesse. Eu recomendo Cavaliers Over 50,5. Tô recomendando. Recomendação ousada. Mas acho que vai rolar. Acho que, que vai rolar. No tá no, esse under. Esse filho tá na contramão. E recomendo fortemente o over também do Milwaukee Bucks. Eu acho que eles vêm. Isso eu tô no over por, também. Pra destruição, assim. Eles vão sair da. Sabe? Esse tava nas minhas recomendações, agora eu já não recomendo tanto, mas
1: eu tô no eu over. Eu acho que. Né?
0: E se tiver que. Eu vou, vou recomendar o Pacers também. Você recomendou quatro? Over no Pacers. Vambora. Vambora, pensão.
1: É, eu tô no under. Tá? Ou eu
0: recomendo o over do Orlando, hein? Putz.
1: Tanto faz. Eu tô no, no under Os dois. dois. Ah, esse eu tô, já, já tenho um pouco menos segurança, mas... Metade dos seus cravados eu tô na contramão. É. é. Os meus acho que também, metade das minhas você tá na contramão, não? É. Rock, você tá no under, não tá? Não, Rock, eu fui over. Você foi under. Bulls, você tá no under. Bulls... Pistons, você tá no under. Não,
0: Bulls eu fui, fui over.
1: Bulls over? Raptors eu fui under. Pistons, não, não falei Raptors agora. Não, então Pistons eu tô no under. Então só o Pistons de diferente. Net, você tá no under? Nets eu tô no under. É, então só o Pistons, beleza.
0: É então, ah, mas o Bulls, o Bulls o over e o, o Raptors, eu tô, esses eu tô bem, bem inseguro. Então tá, é bom, minha classificação, mesmo. valeu aí, ó, você faz suas bravas na KTO, seu Oriudo.
1: E essas são as que a gente cravou de over-under mesmo, mas o 2,65 do Bulls para pegar playoff, eu gosto. O 3,55 do Knicks. Fora dos ah, essa,
0: essa aí tá tentadora demais. Tá
1: muito tentadora, cara. É que o número é muito bom. Não quer dizer que eu acho. Mas para pagar mais de três vezes. É, quase o, o quatro. Knicks não é
0: tão favorito, tão favorito é, assim pra eu. Gostei. Piro, das... vamos de ordem, então.
1: Vamos. Vamos de ordem. Minha ordem, mesa. Uh. Bucks em primeiro. Uh. Boston Celtics. tá Philadelphia 76ers. Tá. Atlanta Hawks. Tá. Miami Heat, tá.
0: Cleveland Cavaliers. Beleza. Se que é os, cala... os meus? Claramente seis melhores. Para mim tem um grupo de claramente quatro melhores de temporada regular. Bucks em primeiro, Celtics em segundo, Cavs em terceiro, Sixers em quarto. Coloquei. O senhor seguiu a KTO. Ah, o KTO me seguiu. Rodrigo me deu uma ligada antes. Oh. Brother, tô com ajuda. Preciso de ajuda aqui para fazer os over-under. Em quinto, eu coloquei. Me chama de hater aí, me chama de hater. Atlanta Hawks em quinto. Miami Heat em sexto. Os mesmos seis. Tá? Beleza. Então, beleza. Aí
1: eu coloquei no play-in o Bulls em sétimo, o Knicks em oitavo, o Raptors em nono e o Detroit Pistons em décimo. Nossa, tá de
0: brincadeira.
1: Acabou sendo décimo aqui no meu. Tá, é? de, tá de curtição. Desse, pegou play-in mesmo. Nossa. Pegou play-in. Você tá, tá very crazy. Very é. crazy.
0: Não, tô falando. Eu já tô Mas avisando. pode ser o
1: Hornets, Tá empatado. Tá empatado. Pera aí, Então, quem são os seus? Bulls, Knicks, Raptors e aí é ou Pistons ou Hornets Ah,
0: é o Pacers que você odeia. Bom, vamos lá. Eu, sétimo lugar, Indiana Pacers. Quase botei pro direto pro Peição. Quase. Mano. Oitavo lugar, New York Knicks. E agora, Firu? É agora que tá a dúvida para mim. que eu tenho três times para duas vagas. Bulls, Raptors e Orlando Magic. Então, eu vou deixar... Eu não quero apostar no Bulls. Dane-se o Chicago Bulls. Tô nem aí. Minha ordem é... é Pacers, Knicks, Raptors, Magic... Bulls, Hornets, Nets, Pistons, Wizards. Essa é a minha, minha ordem. Tá, o meu então
1: é o Bulls, Knicks, Raptors e Pistons, o Hornets, o Nets, o Magic,
0: o Pacers e o Wizards. Você botou Pistons no play-in. Cara, acho que nem o, nem o monte Williams. Você deve estar querendo um trampo lá.
1: Você vai, <risos> vai se surpreender, você vai se surpreender, você vai se surpreender, eu tô te falando. Não, beleza. Bom. Bom, mas é, é play-in com... Sei lá, 36 vitórias, sabe? Tipo. Não tô, tô, não é eu aquele... não tô achando que vai ser o um powerhouse ali, né? Mas. Não é, não é aquele play, pô, o bicho recorde positivo.
0: Mas. Não, mas o. É. Fechou. Vamos pro chat aqui, só pra finalizar. O é... diretor não pode tirar o Catel da tela já também. Não precisa mais. Agora é só pra mandar. Ai. Superchat da galera aqui, responder daquela moral. Valeu todo mundo que nos ajudou e contribuiu. Pá, 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 aqui, ó. Estamos abrindo. O primeiro a gente já leu foi do Matheus Reis, que é, que é o cominga no time do, de fantasy do Firu. Jefferson Talha Pietra. Esse mão sagrado que está sempre aqui. Gostaria que arriscassem as médias do Ben Simmons para essa temporada. Valendo oito, um Pix polpudo pra vocês. Hashtag Uno de Firma tentando prever o futuro. 8, 7, 5.
1: 8 pontos? 7 rebotes, 5 assistências.
0: Eu vou no, eu, eu, eu no, 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 no Dre clássico aqui. 7, 7, 7. Você tá, tá na mesma pegada que eu. O que? Você achou que ia dar uma, não, um não triple um double um, pra ele? É, Não vem um. Cara,
1: não, para aqui. Não vem um 10 pontos, 12 pontos, 14 pontos.
0: Puxa, acho pouco provável, eu né? Eu também tô abaixo, mas eu tô um... under
1: pontos.
0: Então é um 777 uh, Daniel Almeida Galera, obrigado pelo trampo incrível A gente que agradece a moral vocês, pô? É, Queria saber de vocês Qual rumo vocês tomariam Se fossem GM do OKC Dar o win numa estrela Ou iriam com calma? Eu acho que chegou a hora de Se pintasse O cara certo, eu daria o win Eu não ficaria esperando mais
1: eu acho que até o Deadline já vai ter dado pra ver bem o time. O que, que precisa, O que, que né? precisa e tal. E aí trazer esse. É um ala? É um pivô? É um ala-pivô? É então, tipo...
0: Eu, eu acho que a hora do All-In já chegou. É só ter convicção do que precisa. Eu acho que não precisava ter sido agora. Eu tô com você. É Põe o chat pra jogar. Vamos ver o que acontece e tal. Que é o cara sobrando. Onde é. tá, O que a gente tá precisando tal? Tá? O que, Mas que tá Mas eles têm salários, cara. Eles têm o Bertans, tem o Ludort. É tem não, eles têm espaço no Cap Space também, então. É. Eles podem. Eu, eu acho que tá chegando essa hora aí. Tá chegando. E eu, se eu sou. Eu já faria
1: as duas. Eu faria a Ludorte é, por alguém da Pix e tal, e faz pertance por alguém da Pix e tal. E vamos não, é que talvez você precise dos dois, né?
0: Essa não, questão. Você tem Capspace? não sei quanto é, Capspace então. também, mas. Ah, sei. Mas enfim, tá. Eu acho que tá chegando a hora desse ao desse, Window OKC. Giovanni Kozuki falou, pool não passava pro Curry Clay, imagina agora.
1: <risos> pois é. O Avdia vai ter uma temporada
0: difícil, Avdia. Aguenta firme. Ó, ninguém tá ouvindo. Se pintar um pool pra você no Fantasy, você pega? Segunda rodada. Não na primeira, né? Na segunda? Mano, ele é tipo 22. Ah, é. Ah cogito. 31 ali, você vai dar uma olhadinha
1: ah, com carinho? cogito, cogito, cogito. Mas, sei lá. Talvez
0: não. É, então, não, não tá nos meus alvos favoritos ali no 25.
1: Ah, é, não, mas talvez pegaria, né? Ele vai... Tem tudo pra ter uns 50
0: pontos de média no Fantasy ele. Né? Por quanto tempo? Vamos, é, vamos descobrir. Que
1: é, essa que é a treta.
0: João e Gino, aqui, ele, ele, aqui, ó, é o... Ele não falou. pegaria mesmo,
1: já, tô, já sei. Não, não pegaria. pegaria? Não, não. acho que
0: não. João Gino. Firu fica longe desse M Reis no Fantas, ele é muito mantador.
1: Matheus Reis. É. Ah, o João Gino de Olmo. Malmo. Ele... Ah, mas ele já esteve em Olmo também.
0: Você nem sabe onde fica Olmo, ele tem um amigo em Olmo.
1: João Gino. Ele é amigo do Matheus Reis de Fantas, eles se conhecem do ah. Fantas que é Ai. o Fantasy que eu entrei agora, mas o João não está na liga que eu estou, eu acho. Mas é nóis, valeu.
0: Então, ele falou, ó, vai querer Teiton por uma traquina... Ah, ele é muito mantador, ele vai querer o Teiton por uma traquina vencida.
1: Não, a gente, tá, a gente tá tentando aprontar, que ele é Lakers e eu sou Boston. A gente está tentando fazer uma, Nossa. uma blockbuster. Putz,
0: o Matheus vai passar a perna bonito no Firu, já tô é. vendo. <risos> Tem um monte de queridinho meu lá, né? Mas é que... Aqui... Hum, vai passar a perna beijo de Malmo já não mando em sec sabe-se lá porquê ele contribuiu em euros hoje é. Eu não sei o que aconteceu com a moeda deu, deu um problema no câmbio sueco muito bom Pera, o Vitor Tomazelli só contribuiu tamo junto Vitor obrigado Matheus Reis NBA precisa de uma expansão mais quatro times e playoffs melhor ah, a expansão vai chegar oh, até Não, o final dessa década, Eles com vão certeza. o
1: novo deal da, da televisão TV. e daí já vão expandir. Tá bem claro que vai rolar, mas vão ser só dois times. Esses quatro também já é. É, acho que expande dois. E aumentar playoff, eu nunca vou ser contra aumentar playoff. Ver como tá o nível de talento nos times. Ó, oh, mas calma aí, hein, mano. Hoje em dia são 30 times, 16 classificam para os playoffs. Não é para classificar mais que isso. Senão, ah. Aí a temporada regular vai pro saco mesmo, sabe? Tipo
0: você Dá bônus, sei lá. É, cria cria kickers. Não, é... Fala, se você não chegar a 30 vitórias, você precisa eu ganhar que, por...
1: Eu acho que mesmo com 34 times, tem que classificar só 16. E pronto, formatinho redondo.
0: Ó, o Israel da Silva tá pedindo. Faz o draft do Fantasy em live, a ser massa. Olha, tem muitas, muitos empecilhos pra isso acontecer e um deles é a gente precisa de atenção e a gente quer tomar uma cervejinha também. Esses dois empecilhos... É, o problema é que fica meio chato, né? Fica... A não ser que a gente
1: tivesse um câmera mesmo filmando e tal, poderia ficar legal, porque vai... Mas é bem hard, seria um investimento pesado para um bagulho bem hardcore. É, é, então, mano.
0: e para fazer tosse... Vocês
1: assistiriam? Fala aí nos comentários vocês assistiriam. Eu acho que a gente abre. Que são abrir. quatro horas de piques, só Pix, só alguém indo lá no púlpito e falando... É, Eu escolho esse. É, minha escolha é Jordan Poole. Tipo, tipo,
0: é, não ia ter comentário. É, né? não dá tempo de comentar, porque daí o outro já tá no relógio. E eu não quero tá? ficar fazendo esse papel aí, porque, pô, bicho, eu tenho minhas cores a fazer. Aí, isso aí, meu ano depende disso, né? É, aí ficar os outros 15 caras, ô, oh, que merda! Eu viajou! É. Mas isso seria legal. É. Essa é a parte boa. Não, eu acho que até. Cara, acho eu acho que, que a audiência ser. seria boa. Duvido que alguém assistir isso inteiro. É. é isso. Mas é um tá bom. ó, é, Acho que para os 230 já não teria ninguém assistindo. vezes né? os caras que entraram depois, é. sei lá. É, e Max Oliveira falou: sou novo, vem do NBA e gostaria de participar do Fantasy que vocês tanto falam. Como faço? Vocês têm algum vídeo ensinando? Sou fã do trabalho de vocês. Ô, Max, tamo junto, obrigado pelos elogios. Cara, ó, no, no podcast do Damian Lillard, da troca do Damian Lillard. É, a gente abriu um comentário, uma caixa de comentários lá dentro do YouTube mesmo, no vídeo, e a galera está se organizando por lá. Eu não sei como tá essa organização. Galera, mas, assim, é o Fantasy
1: que a gente usa na ESPN, você escreve ESPN.com é, barra Fantasy, e aí tem lá o de basquete, você cria a sua liga, ou entra numa que existe, sei lá, e joga. Mas o legal é você criar uma liga com amigos, mas você não conseguir... Tenta entrar no dos amigos do Firmeza Redonda ali, mas vocês têm que fazer uma autogestão porque, mano, não dá pra gente ficar...
0: Esse ano a gente não apostou em Fantasy, é. porque a gente vai fazer coisas novas, a nossa estrutura é. ainda é miúda. Um dia a gente quer abraçar o Fantasy. É, queremos. Dar ao Fantasy é, o interesse que ele merece. Isso. Aqui, ó, vamos lá. Chegaram, agora chegaram vários. Nelson Cardoso, Nets não pegou o play-in na do Firu, aí é loucura. Nem na minha. <risos> mas
1: só na do Firu que foi loucura. Não, foi. A sua, na sua foi isso sensato. É exato. Isso é meio, é, exato. Na minha foi A minha justificativa foi melhor que a sua. Doido
0: de pinga. Aqui, ó. Nelson Cardoso. Se na KTO tivesse qual o futuro do James Harden? Onde você, Firu e Mesa, colocaria uma grana? Tô achando que ele fica, mas pode vir para o meu clipão. Aceito. Eu acho que Clippers, cara.
1: Não, é o Clippers, só, é, só mas ser. Eu, eu não duvido que acabe parando em Miami. Né? Mas são os dois times, cara. Tirando
0: eles, difícil é. pensar. E, algo. Eu, e eu acho que esses são os dois times que eu gostaria de ver o Harden. Só. Phoenix, Suns. Ah, <risos> isso <risos> seria da hora, hein. Mas como? Não tem não nada. Tem como, não tem como. Não, não tem, não tem. tem. Dos que tem um pouco de realidade, eu acho que e até os que não tem realidade se bobear. Eu acho que é Clippers e Hit, os dois que eu vejo o Harden fazendo algum sentido. O resto, bicho, eu não, não sei se eu, se eu tenho algum destino. Tipo, vai um Minnesota Timberwolves falando: ah, dane-se, vai. Eu já Mac me afundei Conley. com o Gobert. Pega a Conley. Conley McDaniels.
1: Não, não.
0: Vai. Conley nas Reed, sei lá. Pô, você acha que o Morey, More é por isso, ele fala: af... deixa o Harden treinando em Cotia. Não, pô, eu faria. Se eu sou o Sixers. Conley nas Reed? expiring. Acho que se pá.
1: Ah, eu faço isso aí, mano.
0: Ah, eu não. Conley Max, você não... Eu prefiro for... tentar forçar pegar o Terrence Mann. Só o Terrence Mann. Não, o Conley é melhor que o Mann. Cara, eu acho que isso é questionável. Eu Man. acho que o Mann é... Bom, o que não é questionável é que o Mann é bem mais jovem e joga numa posição que... Não é tão mais jovem. Então. Pô, é que o Conley é muito <risos> velho. Eu não tô falando que o Mann tá com 22, mas... O Mann já deve ter os seus 26, sete. em 7. É? Então... cara. É aquele role player de 27 anos intocável. <risos> né? É, Porque... é o que ninguém mexe nele. Não, não, não vou trocar ele.
1: Não joga. Chegou um Russell Westbrook no buyout, já tomou o lugar dele. É, mas... Mas, mas eu não troco ele. Não troco, troco ele
0: nem a pau. Um dia ele vai jogar aqui, talvez com 32. E se eu, se eu fosse o Clippers, eu já teria feito essa troca, com certeza. Óbvio, tipo, eu não... Eu já, já tenho o Kawhi e o Paul George. Tipo, Eu não preciso é, do boy, man boy. pra fazer... E you o know, Norman Powell. Pô, bicho. Sabe? Sai da moita, larga ele libera. Ah, mas você falou um nome que eu gostei. Wolves,
1: cara. Eu podia entrar nessa. Lógico, mano. O
0: Vasso, cara. Gostei. Olvaço. Você não tá ouvindo, você não tá prestando atenção nos programas antigos, que eu tô dizendo isso, ó. Desde o primeiro programa de James Harden que a gente fez. Dá pra acontecer.
1: O Pelicans podia entrar no mas...
0: <risos> Não, não. Imagina, imagina o Zion e o Harden, os dois no strip club comendo asinha de frango. Acho que não sei se é melhor. Ai, ai. Marcelo Rainbow aqui, ó. Salve, Firmo e Mesa. O que vocês acham que a Liga poderia fazer para deixar as conferências mais equilibradas? Cara, eu ah, acho que isso é uma preocupação.
1: Eu, não... eu acho que podia abolir conferências. E,
0: tipo, é porque eu... tem. Eles podiam fazer uma classificação geral do 1 ao 16, mas precisa ter conferência por causa, acho, da, da questão de logística dos jogos. Então eu faria. Eu, eu... Tipo, eu manteria a conferência para esse contexto de divisão de jogo. Eu jogo na divisão 4, tananana, mas eu acho que eu faria uma classificação do 1 ou 16. na. É que eu acho que se, se, aumentando para 32 times,
1: tá ligado? Você faz todo mundo contra todo mundo duas vezes, dá 62 jogos
0: naquela ideia de diminuir os ah, jogos. Não, esquece. A NBA quer ganhar grana, eles não querem diminuir. É que eu acho que você vai ganhando grana. Igual. Não, eles iam, mas... Mas quem não ia é tipo o dono do Charlotte Hornets, que vende 41 dias de... É, e ele vai vender 32. É, mas daí vão ser 32 que você vai poder cobrar mais caro, porque você sabe que todos os jogos o
1: Lamelo vai estar tá lá, sabe? É, sei lá. Não sei. Bom, enfim. É. Essa, essa aí é... Mas é o único... Não, só, só assim dá para bole conferência. Só se assim, tipo... Não, eu acho que tipo... Todo mundo contra tudo é que mundo. nem na
0: NFL, tá ligado? Na NFL, você joga dentro da sua divisão, sei lá, mais vezes, duas vezes. E aí o resto é uma doideira, mas todo mundo compete no leste ou no, na EFC, na NFC do, da mesma forma, tá ligado? Não importa que você pegou o, o time zoado duas vezes. Esse ano você teve sorte. No outro ano, isso tende a se balancear, tá ligado? Eu também gosto de conferência, negócio de leste-oeste. Você cria rivalidade, né? E às vezes
1: um, uma conferência mais fraca. Quase sempre ao leste, tudo bem.
0: Pois é. E ele, terminando aqui, ó, um grandissíssimo estilo com o maior diplomata da nossa liga de fantasy, acho que a figura mais querida. Lorde? Não, não, não. Spock ele tem alguma rejeição uh. tô falando do Regi, Regi Correa uh. sensacional Firu e Mesa, parabéns aí pelo trampo, ia fazer a pergunta do OKC, mas o amigo já fez <risos> valeu, amanhã tem o grande dia do nosso fantasy o Regi, ele é, ele é uma unanimidade. Na nossa Depois de aqui.
1: amanhã, tá, Regi? É, imagina se...
0: o Regi amanhã, ele é. falando no Cauê amanhã. <risos> Calma. <risos>
1: Depois de amanhã, de um Regi. De aí. O Regi, que é um entusiasta também de Monte Williams, deve estar tá feliz com eu aqui, palpitando alto para o Detroit Pistons. Tamo junto, Regi, torcendo pelo... Por um grande ano de Jundiaí no nosso Fantasy.
0: Ah, eu acho, e que, eu acho que é
1: curiosíssimo Elba, pelo seu rebranding, o que eu imagino vai ser até melhor que o meu.
0: O que não seria uma novidade, né? Os rebrands Jundia, de Jundiaí e do Regi, eles são, são classudos, é, são classudos. Tipo é o top de linha. Então, pô, muito bom, não vejo a hora de encontrar o Regi aí. Ele vem, ele. Bem, presença é, confirmada, vem, pô, lógico, irado. Lógico. Irado. Então, Mostra sagrado. Gente, é isso. Putz, aquela livezinha de quase quatro horas. É, obrigado a todo mundo que acompanhou. Não vou ficar dando muito recado. Terça-feira estamos aqui com palpites ousados, duas da tarde. E aí é dia de começar a NBA nessa, na terça-feira. Que maravilha. Valeu a todo mundo que acompanhou. A gente se vê na terça. Firmeza total, família! Tá chegando, tá chegando.